0: <lacht> hey Alter, was siehst du dir da rein, Alter? Das ist so. Kennst du eigentlich die Jungs von wie? Ja, sicher kenne ich die User, das ist das, let's play, Alter, das war voll geil,
1: Alter. Ne, nee, Alter, jetzt unspaß, die haben jetzt so einen Kanal, Pizza mit TV, ja, voll geil, Junge, da machen die so kranken Scheiß wie DSA oder so Real Life Stuff und das ist so bescheuert.
0: Ey, was ist das? Äh? Leiden die da auch ihren Podcast hoch? Oh mein Gott, das ist ja mega geil. Yes voll geil, oh Spaß, musst du abonnieren, musst du auf jeden Fall abonnieren, Alter, musst du mir geben, Das ist der Shit, Alter, ich nicht, einfach mal so, ja. nachgucken, achso, youtube.com slash Oh mein <lacht> Gott, okay, <lacht> abonniere ich erstmal eine starke Nummer, dude. <lacht> 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 Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Petecast Folge 3. Heute mit dabei Jonathan Appelt aka DJ. Hallo. Wow. <lacht> das <ist so> <lacht> weißt
1: du das? Hallo. Äh, Dennis Bram aka Bram. Ja, yeah, freue mich wieder dabei sein zu dürfen,
2: Peter Smith. Ja, Hilfe. Mann, das ist die Motivation, die ich erwarte. Ich werde festhalten.
3: Hilfe. Ähm. Eigentlich hatte Peter, ich auch gehofft,
0: heute auch wieder mit äh, Christian aufzunehmen. Wie hieß der nochmal? Irgendwie. Alter, der
1: war jetzt so lange nicht mehr da. Wie hieß der nochmal, der eigentlich sonst immer <lacht> dabei ist? Der ist bärtig. <lacht> ja, sehr genau, beatigt. der, der lässt, mit dem Bart. Der mit dem Bart, der sich den Bart gerne abfackeln lässt.
0: Aber er also irgendwie sehr. reagiert er nicht auf meinen Anrufe. Ich weiß nicht, wo er ist. Wir machen es dann heute wohl zu dritt. Wir haben gerade Sonntagabend um 22.28 Uhr. Der Cast wird wahrscheinlich irgendwie um gegen 4 oder 5 veröffentlicht werden, wie immer so ungefähr. Voll geil. Hatte die der eine der gute Woche, wir meine hat. Freunde. Hatte
1: was? ich. Mhm. Was will das, das ist das cool. 11,27 Prozent. Ich habe
0: gerade Verluste, oder was?
3: Ja, aber stört mich nicht. ist cool. Irgendwer leckt gerade, Ja, das dachte ja. ich mir auch.
0: Toll ja, gut, gut, dass wir die Scheiße nicht über äh, TS aufnehmen, sondern schon ja, selber stimmt. über
3: Audacity. Wunderschön. Habt ihr
0: irgendwas irgendwas Geiles erlebt in dieser Woche, wo ihr über ihr unbedingt reden ich wollt. Ich
3: gerade.
1: Boah, Alter, die Woche war richtig voll. Die Woche war echt hart, muss ich sagen.
3: Die die Letztes
0: Mal war haben hart. wir über Freundesbücher geredet und ich habe hab gefragt, ob ihr noch welche findet. Habt ihr, habt ihr noch mal geguckt?
3: Äh, ich nee, sag nicht. Ne. Aber ich habe keine. Also ich bin noch nicht zu Hause gewesen. Ah, ja,
2: ja, okay, alles klar.
3: Aber da, zu Hause könnte ich vielleicht noch welche haben. Aber ja muss, Aber wenn du, so du das
0: nächste Mal nach Hause kommst, guck mal nach und dann kannst du das ja vielleicht mal also ich habe ein Thema worüber ich reden will, ja, aber ich wollte euch die, den Vortritt lassen. Ich überlege ich, was gerade, was, was habe
3: ich denn, was ist denn diese Woche gewesen? Diese Woche haben wir dies ja. aufgenommen unter anderem. Ja, stimmt, da, da war ich. Ich ah, habe mich ja, doch jetzt versucht, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Das äh, war wir lustig. Wir haben sogar
0: schon am, am Montag. Ja, ja das, war, das hat wieder Spaß gemacht. Wir haben diesmal deutlich kürzere Aufnahmeabschnitte während den Aufnahmen gemacht, also das war schon ganz gut, dann wissen wir auch wieder ungefähr <lacht> wenigstens, was passiert ist. Meine Freundin hat mich dieses, äh, hat mich vorhin sogar noch angeschrieben und hat gesagt, ey, ich habe gerade irgendwie von, von Staffel 2, wo wir diese, diese monatelange Pause gemacht haben, habe ich mir angehört, ey, ihr wisst ja überhaupt nicht mehr, was abgegangen ist, ey, haben sich auch einige Leute in den Kommentaren darüber beschwert. Aber es ja, ja, äh, das, das, das hat war halt
3: nicht so einfach. Ne, ja, da war Weihnachten zwischen. Aber alles Mögliche genau. zwischen Die Die kommen noch dazwischen, oder? letztes ja. Jahr. Die Games kommen, ja. die muss ja geplant werden, dann die Weihnachtsvideos, dann Season ja. 8. Und die komplette Season. Wir ja <lacht> schreiben ja schon das Drehbuch. Äh, ja.
0: Diesmal haben wir, äh, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt schon wieder aufgenommen, der nächste Termin ist April, also wir wollen uns da ein bisschen mehr in den Arsch treten und so weiter und so fort. Ja, das, das äh, wollen, tun wir
1: sogar. Ja, tun wir sogar. Richtig. Ich finde, aktuell, aktuell also. haben wir richtig krass Content raus, muss ich mal sagen. Auch auf verschiedenen Kanälen und so weiter. Also wirklich.
3: Also ja, regelmäßig.
1: Das ist ja auch nicht so, als wenn das mal so schnell aufgenommen wäre in 10 Minuten. Dann hier DSA kommt, kann man schon sagen, regelmäßig mittlerweile. Wir hatten 19 Geek-Videos. Also auf
0: Pizmir TV ist einiges abgegangen. Deswegen betrübt es mich irgendwie doppelt, wenn, wenn ich mal dann noch so ein Pizza probiert aufnehme, wie beispielsweise zu Hotline Miami oder Hotline Miami 2 oder Ori und dann in den Kommentaren steht, finde ich voll schade, dass ihr keine Let's Plays mehr macht. Was? Ich sehe jetzt irgendwie nicht so, dass wir keine Let's Plays mehr machen. So, <lacht> ja, wobei heute kam. Auch okay, nur vielleicht sechs meinen sie mit Let's Place,
3: dass man Ori halt in einem, also vernünftig durchspielen soll und nicht einfach nur ein 40-Minuten-Video. Das Könnte sein, ich meine, Pizza probiert ist ja immer noch ein Let's Play, aber nur halt auf Zeit. Pizza probiert
0: ist für mich halt den Leuten irgendwie zu zeigen, was das für ein Spiel ist, damit die wissen, worauf die sich einlassen, bevor die es kaufen. So ja, Nein, aber, das ist ja die, auch richtig, aber die wollen aber die, die halt die quasi, dass es Let's Play ist, dass ist ein wird.
3: Let's Play genau.
0: Ja, nee, das ja, das stimmt, wenn du den Leuten quasi so ein Happen gibst. Dann ist es wahrscheinlich ganz natürlich, dass die sagen, gibt's auch ja. noch einen Nachschlag. Peter wird
3: auch nur ein Pete probiert zu Witcher 3 machen. Ja, klar. Zu, zu, zu GTA okay.
0: Online für den PC machen wir auch noch. wir auch ein
3: probiert? Genau. FIFA 16 wird mit Pete Meet probiert. Wenn überhaupt. <lacht> Battlefield Hardline. Ja, mal gucken. Battlefield Hardline probiert. <lacht> <lacht> <Hardline. lacht>
0: <lacht> Ey, ich finde, zu Battlefield Hardline hatten wir jetzt genug Sachen mit diesen ganzen
1: Real-Life-Geschichten. mal, das das Spiel richtig wiedergespiegelt.
0: Ich finde es so toll, wie gut die Sachen angekommen sind. Da nochmal danke für, für alle, die Feedback gegeben haben, die gesagt haben, wie cool sie es fanden und so weiter und so fort. Das sind, ja. sind sehr erfolgreiche Videos
1: gewesen. Knapp 20.000 Likes kann man echt nicht meckern.
0: Nee, Außer, überhaupt nicht. Jetzt,
1: ich habe die anderen jetzt gerade nicht im Blick. das, das ist das Viele ist haben cool. auch gezeigt, dass es die perfekte
0: So soll Product Placement am besten sein. Weil Product Placement hatten wir ja in der ersten Folge als großes Thema auch und äh, die die Real-Life-Videos von Battlefield Hardline waren natürlich auch sowas in Ähnliches, weil die ja in Zusammenarbeit mit EA entstanden sind. Ähm, der Zuschauer hat was davon, weil er coole Videos bekommt, zumindest eurer Meinung nach. Ähm, und wir haben halt auch was davon. Da haben wir wieder das typische Win-Win.
1: Ja, man muss auch sagen, Apropos solche Videos könnte man, nicht, könnte man halt gar nicht machen ohne externe Hilfe.
3: Ja, genau. Muss man auch mal ganz klar sagen. Bei Final Fantasy XV gibt's Product Placement, und zwar ist es ja so, dass man da durch die Gegend fährt mit seinem Cabrio und dann zu gewissen Lagerstätten hingeht und da sein Lager aufbaut. ne? Und dann baust du halt so ein Zelt auf und stellst da Campingstühle drauf und hinten auf den Campingstühlen steht halt wirklich von so einem namhaften Hersteller halt der Name drauf. Im Ernst? Ja, und, 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 und Square hat das halt so betitelt in einem Zeitungsinterview, glaube ich, dass sie gesagt haben: Ja, das ist dann realistischer, das ist ja <lacht> so eine realistischere Welt und damit hat man da mehr Bezug, wenn da ja schon so richtige Sachen drin stehen. Beispielsweise, wenn sie dann da auf dem Lagerfeuer dann den Brutzler machen oder sowas. Wie kann <lacht> das nicht sein, halt dass man in Spielen Serien sind.
1: als auch in Filmen äh, und wie jetzt auch in Spielen das gar nicht angeben muss, dass das PP mit drin ist?
3: Ich denke mal, das kannst du hinten in den Credits machen, die interessiert sich ja eh keiner für. Ne, ich überlege so, halt ja, gerade zum Beispiel
1: äh, Stromberg, weißt du? Ich meine, die sind ja ganz klar, haben die Pro-Placement mit Müller. Ich mein, so viel, Nein. Also ich, ich meine, so viel wie Müller-Joghurt da gefressen wird, kann mir ja kein Mensch erzählen, dass das Zufall war. Das kann natürlich sein, aber wenn man das über wie viele Staffeln? Sechs oder fünf, ich weiß es nicht mehr, durchhält, ja, dann äh, scheint das für mich schon so, aber ich habe das irgendwie nie gelesen, dass irgendwie dieses Produkt jetzt unterstützt wird durch Produktplatzierung
0: das fällt mir gerade auch auf, bei How I Met Your Mother gibt's ja, keine Ahnung, wen die Laptops benutzen oder so, ist das immer überklebt, aber es gab eine Folge, wo die auf einmal alle Microsoft-Handys hatten, einen Microsoft-Laptop und hm. vor einer, auf einer Straße vor einem äh, IT-Shop gelaufen sind, wo im Hintergrund die Xbox stand und so ein ganzer Bullshit, weißt du? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, da in irgendeiner Weise darauf hingewiesen worden zu sein, dass das product Placement war, auch wenn es natürlich das offensichtlichste auf der Welt war. Aber ich kann den, den Hintergedanken verstehen, wenn jetzt Square sagt, okay, das ist realistischer, wenn Marken auftauchen, die in der realen Welt tatsächlich Ach. auch existieren. Nein, also, jetzt bei Campingstühlen also, nicht unbedingt, bei, aber bei, keine Ahnung, bei Filmen oder so, finde ich es halt bescheuert, wenn die irgendwelche Fake-Suchmaschinen benutzen, statt Google. Da denke ich dann direkt immer, okay, ja, es ist ein Film. Ja, weißt du, da wobei die benutzen, ganz oft benutzen, benutzen die
1: Bing mittlerweile, ist mir auch Ja, gefallen. weil
0: Bing dafür bezahlt. Ja, das ist dann auch wieder unrealistisch sozusagen. Und, aber es ist dann auch unrealistisch, wenn du halt immer alles abklebst, sozusagen, und dann in einer Folge ist dann alles gebrandet, alles ist Microsoft. Und in der nächsten Folge wieder nicht, weil du nur eine verkauft hast, weißt du? Da leidet dann auch irgendwie die Glaubwürdigkeit drunter.
3: Ich finde, das stört, ja, das stimmt. also stimmt. mich stört sowas überhaupt nicht, so Product Placement. Beispielsweise hier, hier gibt's ja auch, ich denke mal, bei Big Bang hast du ja auch da den äh, Alien Rare Laptop. Stört ja auch nicht viel anders. Es muss
0: halt nur clever gemacht sein. Eigentlich, wie gesagt, mich, ich finde sogar das besser, wenn wenn echte Marken benutzt werden, weil ich, weil es dann einfach glaubwürdiger ist. Aber es darf halt nicht behindert gemacht sein. So. Oh, Solange dann, dann jetzt Schiffen
3: meinetwegen gesagt. 70% oder 50% behindert. oder meinetwegen auch nur 20% davon in die Entwicklung gehen von dem Product Placement da, bei Final Fantasy bin ich damit zufrieden. Bisschen besseres Spiel. No, ich ja. hoffe nur nicht, dass sie sich 100% damit in die Tasche stecken.
0: Ja, wäre doof. Mal schauen, ja. was aus Final Fantasy XV wird. Du hast
3: 13 ja ganz gut gefunden. Ich bin hyped. Oder? Ich bin ultra hyped. Okay. Da bin ich hyped von. Keine Ahnung. Hab noch mal, ich habe letztens nochmal, ich meine, ich spiele zur spiele ich Kingdom Hearts 1. 1,5 Remix, HD, keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber PS3. Und das ist auch ein deutlich aktiveres Kampfsystem. Und Final Fantasy 15 hat ja jetzt auch ein super aktives Kampfsystem, wo du halt dann da die ganze Zeit schnitzeln musst. Also ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass es gar nicht so rundenbasiert der ein, ist. Der das ein oder andere
0: Zuschauer wird sich jetzt
3: fragen, was du meinst mit aktiven Kampfsystem. Ach so, ja, okay. Final Fantasy 15 hat halt so ein Runden äh, Final Fantasy hatte immer ein rundenbasiertes Kampfsystem, bis sie halt nach und nach davon weggegangen sind in den ganzen Teilen. Das heißt, äh, beispielsweise <lacht> bei den früheren Teilen war es so,
0: okay, du stehst Du stehst dem Gegner gegenüber, alle äh, hüpfen so ein bisschen durch die Gegend und wenn die Zeit abgelaufen ist, bist du dran und darfst deinen Zug auswählen und dann ist der Gegner dran und darf seinen Zug auswählen, beide Zuge, Züge werden durchgeführt und dann geht geht's quasi wieder von vorne los und in den späteren Teilen von Final Fantasy ging es dann dahin über, dass du die Figuren direkt steuern kannst, sagen kannst okay, ich gehe jetzt nach links, nach rechts, nach vorne und hau auf den Angriffsknopf und dann wird auch angegriffen. Korrekt. Genau. Aber ganz wichtig genau. ist, dass äh, das... bei den
1: alten Teilen rhythmische Musik dabei war. Dö, 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 dö. <lacht> Das ist ganz wichtig, <lacht> ja. Ich habe ja. das geliebt,
3: weil das ist immer so awesome einfach nur. Und, ja. und, und was du jetzt hast, ist halt, du hast da irgendwie so verschiedene Schwerter, die du halt direkt benutzen kannst oder sowas wechseln kannst. Und du kannst dich, also du hast halt dann Energie, die du dann verbrauchst oder was auch immer. Und dann kannst du dich halt raus teleportieren in den Kampf, irgendwie an Strommast hängen oder sowas dann What? kurz chillen und dann wieder richtig teleportieren und dann weiterschnitzen. Also, <lacht> total crazy. Aber es sah halt richtig gut aus. Und also gut ja, aussehen wenn, tut's. Die Story von Final Fantasy XIII war ziemlich gut, fand ich. Und die war auch geil inszeniert. Also wie gesagt Nicht äh, gespielt. Storytechnisch ja, ist top. Spielerisch, ja, pff, muss man sich halt Ja, muss man halt Bock drauf haben. <lacht> Also ich ich, ich freue mich auf Final Fantasy 15, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Aktien Fall auch ist.
0: abchecken, weil die Trailer sehen halt mega mega gut aus.
3: Na, ich finde halt manchmal sind die Landschaften da ein bisschen arg leer. Okay. Wenn sie dann halt dann durch die weite Tundra oder Plains oder was auch immer da fahren. Aber Hast du gucken, denn schon die halt Demo gespielt? Nee.
0: Die gibt's nur für also Käufer zum, von zum von, von dem neuen Final Fantasy oder?
3: Typ 0 HD oder sowas, ich glaube, oder Type 0, Type 0. Entschuldigung. Ist die überhaupt schon draußen? Mm, ich glaube, die kommt jetzt bald irgendwann raus. Und das Spiel ist, glaube ich, ein Remake dann, HD-Remake von irgendeinem PSP-Spiel. Das ist aber auch sehr Action basiert das Final Fantasy. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken soll. Aber da habe ich immerhin die Demo. Ja, mal gucken, ob wir von Square nicht vielleicht auch so irgendwie die Demo kriegen. Ja, wäre vielleicht ganz geil. Ja. Ich meine, man kann ja mal ein Pizza-Mit probiert darüber machen. Das könnte ich mir ja überlegen. Von <lacht> <Leidensache>. <lacht> ja, genau. Halt auch vom, 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 von, von, von dem anderen Final Fantasy. Ach so, man ja. könnte ja ein Pizmeat probiert. Wieder ja, was? Machen. Das ist
0: doch besser, als ja. gar kein Video dazu zu machen. Ja, ich Das weiß, ist das
3: absolut ist. korrekt. Das stimmt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich nach Pokémon jetzt direkt wieder Lust habe, da so ein ellenlanges Let's Play zu machen. Ja, von all, irgendwie
0: von einem Spiel, was du im Endeffekt vielleicht gar nicht so geil
3: findest. Das stimmt. Wie gesagt, 15 bin ich, freue ich mich richtig drauf. Da werde ich, glaube ich, zu sehr, sehr höher angrenzender Wahrscheinlichkeit ein Let's Play machen. Außer ich sehe irgendwelche Tests, wo dann alle so 50, 50, 50 geben. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke ja. aber, das wird nicht eine 90er-Wertung kriegen. Ich denke mal eher so vielleicht eine niedrigere 80er. Denke ich. Weiß ich nicht. Obwohl es halt, keine Ahnung. Wie, äh, hey, das ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht so einfach zu sagen.
0: Ja, gut, man weiß es nicht, das stimmt. Ich musste damals meine Eltern überzeugen, dass ich Final Fantasy VII spielen darf. Und das habe da das Argument
1: Was? Das war auch sehr brutal.
0: Ja, es geht halt auch um Kämpfen. Ich habe damals das Argument gebracht, beispielsweise, dass die Gegner nicht irgendwie Blut spritzen oder so, sondern im Kampf einfach sich in Luft auflösen. Und das war, das war eines der überzeugenden Argument? Argumenten. Ja. Und oh, ein damaliger Schulkollege Björn hat mir das damals empfohlen. Und äh, total witzig, das war in der Grundschule, by the way. Also, ich hatte mit dem auch nie wieder mal so oder so Kontakt. Durch den bin ich damals auf Final Fantasy VII gekommen. Und bei der letzten Gamescom kam, besagter Björn, auf einmal auf mich zu, hat gefragt, ob ich ihn noch kenne und dass er das cool findet, was wir machen. Das fand ich mega witzig. Das äh,
1: gibt's auch nicht alle Tage. Es ist immer cool, wenn alte Klassenkameraden ähm da noch mal irgendwie Feedback zu geben.
3: Irgendwas wollte ja, ich ja, doch gerade sagen Ach ja, genau, ich habe ja, wie gesagt, spiele Kingdom Hearts 1 und da habe ich Yuffi tritt äh, da auf. Sie ist ja die, dieser optionale Charakter, den man da in Final Fantasy VII kriegt, ne? Ja. Der ist weiblich. Ja. <lacht> Wusste ich ja. nicht. Yuffi. was? Ich dachte, was wäre nehmlich, <lacht> keine Ahnung. Aber ich habe es nie so lange, ich glaube, ich habe gar nicht so ewig gespielt Final Fantasy VII. Obwohl doch, ich war relativ weit, aber irgendwann habe ich es ja nicht zu Ende gekriegt. Nein, ich fand relativ offensichtlich, ist. dass die weiblich ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es ehrlich, also ich es nie so vernommen, so, so krass.
1: Ey, ist Barrett ist auch männlich, ja? Für den <lacht> so. Ja, das habe ich mir schon
2: gedacht.
0: Was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass Barrett irgendwie total viele Klischees erfüllt, die Japaner gegenüber Schwarzen haben. Und voll, voll viele Final-Fantasy-Teile haben diese ganze Geschichte. Also der 13. Teil hatte ja auch einen Schwarzen, der irgendwie einen Küken bei sich im Haar hat wohnen lassen, der natürlich <lacht> den mega Afro hatte und so weiter und ja, so fort. Ja, sicher.
1: Allein schon, weil der so ge geil auf Hühnchen steht, Junge. <lacht> ja, genau, das Wie der denn nochmal?
0: Also, Final Fantasy ist echt immer so borderline racism, ey. Habe ich damals als Kind natürlich nicht verstanden. Da verstehst du ja jetzt auch noch nicht.
1: Nein, ich auch nicht, mich, nee. Ja, aber aber wenn weiß, du ey, ist das Rassismus? Das ist Spiel mit Klischee. Ja,
0: Stereotypen darzustellen von einer bestimmten Art und Weise, ja, das ist, das hat natürlich schon irgendwas mit Rassismus zu tun. Aber das ist jetzt nicht unbedingt wo, was, wo man sagen muss, oh, das verunglimpft irgendwie irgendwas Schlimmes oder so. Das ist einfach nur halt, wow, wow, mega Stereotyp. Das, das Gute ist, gegenüber anderen Charakteren sind sie halt auch weiterhin auch stereotypisch. Also die haben halt immer irgendwie so <lacht> den Hauptcharakter, der am liebsten die ganze Zeit weinen würde oder so.
1: Ja, der hat halt immer irgendwie ein bisschen diesen gebrochenen Hau. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist das aber vielleicht auch so einzelne der Sachen, warum Final Fantasy früher immer ganz cool war, weil du halt nicht diesen herzlosen Motherfucker hast, der einfach nichts fühlt, weißt du, wo du meinst, so, der steht so so über allen Dingen, sondern der sich auch so mitreißen lässt.
0: Ja... Ja, das ja mittlerweile, jetzt wo ich älter geworden bin, finde ich, geht das bei Final Fantasy aber teilweise in sehr extreme Züge. Also da sind die Charaktere doch durchaus mal ultra emotional, vielleicht emotionaler, als sie sein sollten. Aber damals als Teenager hat es
3: mich angesprochen. Also von daher ist das kein Kritikpunkt. Bei Final Fantasy XV gibt es nur weiße Charaktere, die voll japanisch, Anime mit krassen Frisuren und hast du nicht gesehen, schwarzen Mänteln, so wie jeder Japaner sich gerne so, so wie jeder Japaner gerne aussehen würde, aber keiner aussieht. <lacht> das ja? ist auch so, so, so geil. So, so, so wie so jeder Japaner gerne aussehen. Alle.
1: So <lacht> ausnahmslos, alle
3: wollen genau <lacht> so aussehen. <lacht> so was wird's da, so, was, so, so sehen die Charaktere auf jeden Fall aus.
0: Es gibt keinen schwarzen Charakter. Was ist denn da los, ey? Ja,
3: bestimmt der Endgegner oder so. Also wahrscheinlich
1: gibt es <lacht> irgendwie einen der geht wird dann schwarz sein dann heißt es irgendwie, die schwarze Rücken hat böse über die Welt. Das ist die dann die die Message, die andere Bottomline so da versendet wird. Der bewirft <lacht> einen den und Chicken Schwarzen Wings geht und du, die Welt unter.
0: Und du besiegst ihn dadurch, dass du den irgendwie in Wasser stoßen kannst, weil er nicht schwimmen kann.
1: <lacht> oder, oder, oder du klaust ihm halt das goldene Hühnchen oder so.
0: Ja, nein, er bewirft einen ja mit Chicken Wings. Das ist eine Angriffsattacke. Stimmt.
3: Ich bin ja mal Stimmt. echt gespannt, wie die die sein implementieren, wenn sie so ein doofes Cabrio haben. Ja, stimmt, du fährst die ganze Zeit mit so einem Auto durch die Gegend, ne? Ja, ja wahrscheinlich fahren sie dann über die, oder kannst du ja kaputt machen oder sowas. Oder die ja, fahrsen halt fahren. meinetwegen auf den großen <lacht> Ebenen. Und sonst was. Ich bin gespannt. Schokobos Aber den Chocobo
0: überfahren und immer über, War doch immer Fortbewegungsmittel Nummer eins in den Final Fantasy-Teilen, oder? also
3: mm, ja, Ich habe okay, nicht alle gespielt. Luftschiffe, ne?
0: Ja, ja okay. Irgendwann Wobei, der goldene Chocobo war geiler als das Luftschiff in Teil 7, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Egal, äh, das ist ja, der zu den Wind, Ja, ja äh, war es aber, um da auch kurz aufzunehmen. Weil mit dem goldenen Chocobo war die einzige Möglichkeit, den Aufruf Ritter der Tafelrunde zu kriegen, weil er auf einer Insel war, wo du mit der Highwind nicht landen konntest.
0: Ja, aber war der auch schneller bei ganz normalen äh, durch die Gegend laufen und so, Fliegen, whatever?
1: Boah, weiß ich gar nicht mehr. Nein, ah, auch
0: nicht. Ah, ist ja auch egal.
3: So, Pedro, das ist jetzt bestimmt ein Thema gewesen, was du abarbeiten wolltest, ne? Final Fantasy, erst schön, fast 20 Minuten drüber gelabert. Nee, hatte ich überhaupt
0: nicht bei mir. Ah, guter <lacht> Punkt eigentlich, kann ich mal ganz kurz aufschreiben, weil ich mache ja immer so eine Time-Liste, wo drauf steht, welches Thema wir von wann bis wann besprochen haben.
1: Du kannst aber Bullshit schreiben. Äh, <lacht> Einfach mal Bullshit, Bullshit schreiben. Ja, Hallo genau. Final ja also das ist das kein Thema. Bullshit. Ja, doch, eigentlich schon. Nein. Ey, äh, Fan okay, Fantasy ist ein nicht. großes Thema.
0: Also damit sind wir alle aufgewachsen. Bram, du und ich. Also für uns ist das ein wichtiges Thema.
3: Ja, Obwohl stimmt. ich mit Teil 9 aufgewachsen bin. Ja, ja. du
0: mit 9. Außenseiter.
1: Siehend.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wobei Bram, wir beide haben auch 9 gespielt, oder?
1: Ja, aber 7 zuerst, Junge. Hast du 8 eigentlich gespielt? Ja, sogar sehr lange. Sehr, sehr lange. Das ich habe hab tatsächlich ausgelassen. 8 bis auf äh, Fast, äh, genau, äh, bis auf den Wechsel von CD2 zu 3 gespielt und dann ging CD3 bei mir nicht habe ich es nie wieder weitergespielt.
0: Ah. Ja, okay. Also wirklich lange. Wie viele, wie viele Discs hatte das denn? Ich glaube, der Siebte hatte ja vier,
1: oder? Ja, ich glaube andere. Nee, drei. Drei, 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 ne? drei,
3: drei, drei, vier war das. Ich, 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 ich weiß gar nicht mehr. Final Fantasy IX hatte wieder vier. Und die anderen davor drei, glaube ich.
0: Ich hatte Final Fantasy VII richtig geil in der Originalbox. Habe ich aber leider nicht mehr.
1: Kannst du dir heute noch bei Ach. Amazon kaufen? Kostet, glaube ich, irgendwie 127 Euro oder so. Ja,
2: total bescheuert.
1: Das ist richtig. Also, wenn du das halt original haben willst. Oder du kaufst es einfach für 5 Euro bei Steam mittlerweile. Oder, ja, richtig. Die PC-Version soll ja
0: auch ganz gut sein. Ja, kannst. Äh, zwischendurch war das im Angebot. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
1: Okay, kostet aktuell so. 12 Euro. Oh, Teil 8 auch. Ja. Ah, 9 gibt es noch nicht für einen PC, oder? Nee. Nee, leider nicht. Warum kostet eigentlich Teil 4 15 Euro? Was ist denn eigentlich Teil
3: 9 war so geil. Ich jetzt gerade. 13 gibt's drauf. auch für den PC. Ist ja krass, Alter. Schon lange. Also jetzt erst. Nee, nicht schon Und lange. Und 14 also, auch? <lacht>
1: schon lange. Jetzt erst. <lacht> so hm. läuft der Hase nämlich. Wenn die Spiele nicht so lange dauern würden, würde ich ja sagen, guckst du mal kurz
0: rein. Ja, das ist echt ein Problem. Die Final-Fantasy-Teile sind ja echte Zeitfresser.
1: Oh ja. Yep. Ah, yep
0: Final-Fantasy. Yep. Geiler Shit. So. Kurz themensprung
3: so, Ja, genau. Worüber reden wir jetzt? Über Klobürsten. Okay, was also, Was möchtest du denn gerne über ist, Klobürsten sagen? Ich habe eine neue. Es ah, liegt daran, dass ich hier halt jetzt quasi umgezogen bin. Geil, Junge. Beschreib sie im Aussehen. Beschreib sie mit Worten. mal mir ein Bild mit <lacht> Worten. Mal mir ein Bild mit eine, Worten. Das ist so eine Wein. <lacht> Nein, das ist so eine, ja ich glaube so. Creme? Ja, ah, nicht Creme, hellweil. Oder ist so ein, ja, bisschen ist mir wichtig, so ein Weiß. War, Hat die einen Edelstahlgriff oder ist die komplett aus Kunststoff? Nee, Pla Plastik, Kunststoff. Oh, oh, hey. Also Edelstahl ich, ich ist mir, <lacht> keine Ahnung, das muss du halt krasser putzen als so Plastik. Weil das da ist halt wirklich. jeden Fleck drauf. Pass auf, du kannst,
0: dir, du kannst dir einen Edelstahlgriff holen, der auf viele ähm, Klobürsten passt. Habe ich auch. Das Problem ist, meine war, wurde war dann irgendwann zu dreckig, meine Klo, bist du, dass ich mir eine neu geholt habe und da passt Bei dann der Haufen, Haufen nicht mehr drauf. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja so ein blödes Klo, wo alles immer hängen bleibt. <lacht>
3: Was? Geil.
0: Hardy meinte Was? ja beim ersten Mal, als er mein Klo umfangreich benutzt hat, boah, von dem Shit, der da hängen bleibt, kannst du ja noch mal drei Brötchen schmieren. Mmh,
1: lecker. Geil. Richtig geil. Das heißt, man muss quasi jedes Mal die Klobürste benutzen. Sie sind, ich sag doch, Peter, als Themenbeschreibung hättest du ruhig Bullshit nehmen können. <lacht>
0: ja,
2: stimmt. <lacht> ja, egal.
0: Ja, Willst du irgendwas Wichtiges zu Klobürsten sagen, Jay, dass du das
3: Thema ansprichst? Äh, nö. Ich wollte einfach nur einen Sprung machen vom Final Fantasy auf zu Klobürsten. Du hast so gesagt, wir springen.
0: Ja, das ist... Ich frage mich, warum deine, dein Gehirn irgendwie diese beiden Themen so zusammengebracht hat. Keine Ahnung, war. ich habe
3: irgendwie was total Absurdes nehmen wollen und da war halt Klobürste mein erster Begriff, der mir eingefallen ist. Keine Ahnung warum. Dann möchte ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit bringen, die total
1: absurd ist, einfach weil ich sie mega lustig finde. Und zwar, für alle, die ihn nicht kennen, Norbert Lammert ist unser aktueller Bundestagspräsident. Und ich habe heute auf YouTube rein zufällig gefunden, ein Best-of mit dem. Mit, mit dem und Gregor Gysi. Wie, weil äh, es ist ja halt im deutschen Parlament so, jeder Abgeordnete hat ja nur so Redezeit. Und du darfst ja nicht unendlich ja. lang quatschen. Und ähm, dann hat, ich irgendeiner hat die Mühe gemacht, das hat auch äh, 300.000 Aufrufe, das Video, äh, hat halt so die Diskussion zwischen Gregor Gysi immer und äh, Norbert Lammer zusammen geschrieben, wenn irgendeiner halt gestört hat. Und Gysi hat immer so, Alter, das müssen Sie jetzt auch meine Zeit aufschlagen, ja, das kann ja nicht angehen. Das, <lacht> Das ist ziemlich lustig, muss ich sagen, wie die beiden dann immer so immer so hochpolitisch korrekt miteinander reden, aber sich die ganze Zeit so am Foppen sind. Ziemlich lustig. Könnt ihr einfach mal nach wie irgendwie, <lacht> äh, Norbert Lammert, Best of, richtig, richtiges alle.
0: Die meisten äh, Diskussionen, die da im Bundestag existieren, die kann man sich ja nochmal angucken. Ja, äh, ich glaube sogar das alle. Nicht... Ja, stimmt, alle. Und schade, dass es eigentlich keine so interessiert, aber ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, finde ich auch.
3: So, ich habe gerade so. rumgeklickt und habe jetzt mir gerade kurz die ersten 20 Sekunden von Gregor Gysi angehört. Aber ich habe nichts <lacht> verstanden, wie ihr durchgelabert habt. Toll, danke. Wow, ja, so. tut mir leid, dass wir über den Podcast reden. Ich mein,
1: wir, wir, wir blenden an dieser Stelle kurz <lacht> das Video ein.
0: <lacht> ja, beim Podcast.
1: Ja, das, das ist so äh, Audi Das ist genauso das ist wie beim Deutschen Computerspielpreis. Weißt du, da wird einfach mal für die beste Inszenierung 39 ausgewählt. Hä? Ja, ich hab Bild.de gelesen und die haben ein Special gehabt über Ach, den deutschen Computerspielpreis. Genau und dann ist äh, nominiert für die beste Inszenierung 39 ein interaktives Hörspiel vom WDR.
0: Boah, ich find's total nett, dass du mir diese Überleitung gibst, wo ich die ganze Zeit schon drauf hinaus wollte.
1: Ja, ich weiß, dass du auf den deutschen Computerspielpreis hinaus wolltest, weil das ist jetzt wird nämlich an dieser Stelle schalten jo Jonathan oh. Arpelt und das ich kurz ab und jetzt geht der Monolog von Peter los. Also weil wir
3: waren halt beide, <lacht> weil weil wir waren halt beide raus, mal wieder so. nicht dabei. <lacht> Kacken. kacken reicht das aus? Was sagst du? Kann ich meine Klobürste benutzen. Achso, ja, ja dann du kannst, kannst du gerne auf... kacken gehen. Ja, das klar. Nimm schau, dein Headset schau. mit. Nö, ich will dich nicht Aber hören. das ist interessant. Nee, ich überspringe das einfach. Ich könnte mein Großmembran kann, kann man auch so auch desinteressiert sein? Nein, <lacht> komm, jetzt erzähl, Mann.
0: Also, Boah, als ich angekündigt, krass. Als ich angekündigt Echt? habe, wow. dass ich Jurymitglied beim Deutschen Computerspielpreis wow. bin das, das warst du krass ja. erzähl okay. mir mehr, Peter. Jetzt bin ich ein bisschen gehypt. Gabs, gabs so <lacht> Antworten wie, findet sich auch immer wieder nee. ein neuer, der sich für den Driss hergibt. Echt? Wow. Ja. Und so. Damit was muss alles. man leben. Damit, ja, nee, absolut. Und dann fragt man sich so, viele Leute, die vielleicht nicht so ganz drunter. wissen, äh, was es damit auf sich hat, fragen sich dann, hä, wo sind das Problem? Ja, der deutsche Computerspielpreis hatte viele Probleme in den letzten Jahren. Sehr große, umfangreiche Probleme.
3: Moment, jetzt ist unser Einspruch. Äh, jetzt, jetzt müssen wir einwerfen, Bram. Was für Probleme, Peter?
1: <lacht> Peter, geh <lacht> doch mal ein bisschen ins Detail.
3: Wie hast du dabei gefühlt? Ja. Wie fühlte sich der Rest? Ja, Jury. <lacht> also, sagt er, jetzt, jetzt gehe ich auf, <lacht>
1: Nee, ist okay. Ich höre mir das gerne an, weil ich habe mich da tatsächlich ich vorher angelesen, weil ich mir dachte, dass Peter mit dem Thema kommen wird leck mir ja das mal schnell mache logischerweise komme ich mit dem Thema, das
0: war mein ganzer Freitag, der dafür drauf gegangen ist und die Tage davor auch, weil ich mich ja darauf vorbereiten musste. Also der, der Computerspielpreis wird ja vergeben einerseits von der Branche und andererseits halt auch von der Regierung. Das heißt, äh, keine Ahnung, es sind da irgendwie knapp 400.000 Euro, die ausgeschüttet 000, werden, um genau zu sein. 385.000 genau, davon bezahlt halt ein Teil die Branche und ein Teil bezahlt die Regierung. Witzigerweise das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur.
1: Stimmt, dass geändert <lacht> worden war. Das war letztes Jahr noch ein, das andere Ministerium. Was war es letztes Jahr? Ich weiß es nicht, ist egal. Kultur. Ähm, ja, das das
0: Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur heißt auch so erst seit 2013. Vorher war das nur für Verkehr und dann hat die Merkel wahrscheinlich gedacht, ja, Datenautobahn machen wir halt. Das Bundesministerium für Verkehr auch gleichzeitig das für, keine Ahnung, alles, was mit Internet zu tun hat. Total ja, absurd irgendwie. irgendwie. Ja. Wenn man ganz ehrlich, wer gut
1: Straßen bauen kann, der muss zwangsläufig auch eine gute Internetverbindung herstellen können. <lacht> <So>. <lacht> quasi, quasi die gleiche Technik, ja. Soll ich mich ja. so anstellen.
0: Ich habe mich da auch eingelesen, dann habe ich gemerkt, wir in Deutschland, wir haben zwei Verbände für die Wirtschaft der, der Computerspieleindustrie irgendwie. Wir haben einmal Game. Hier die Game und Bio. Also Bundesverband für interaktive Unterhaltung, das ist auch der Verband, der mich angesprochen hat und das ist auch der Verband, der die Gamescom aus, ähm, austrägt. Der Boris Lefeld hatte mich da angesprochen, weil der mit mir eigentlich im Kontakt war, um irgendwelche coolen Sachen für die Gamescom zu planen und hat dann gemeint, ey, hast du nicht vielleicht auch Interesse am deutschen Computerspielpreis? Und da sind, keine Ahnung, so, so äh, Unternehmen dabei wie Electronic Arts und, keine Ahnung, alle, alle großen Publisher. Und dann gibt's halt auch noch Game, da ist witzigerweise IDG dabei, was ich äh, gar nicht so klar wusste. Und cool. ganz viele kleinere Entwickler und WarGames. Steht eigentlich und so. auf dem
1: deutschen Computerspielpreis auch drauf Product Placement?
0: Nee, steht da nicht drauf. Finde ich jetzt schon wieder Arsch. <lacht> ich, darf gar nicht, ich, ich darf gar nicht... Ja, mm, also das, der Computerspielpreis hat mehrere Probleme. Einerseits halt, wie gesagt, die Regierung ist involviert. Das heißt, die nehmen richtig viel Kohle in die Hand, um irgendwie den Standort Deutschland zu unterstützen als, als irgendwie Computerspielland. Ähm, und die schicken halt. An dieser halt, Stelle
1: um möchte ich tatsächlich nochmal Fakten einschieben. Und mit richtig viel Kohle, in Anführungszeichen, ist der Vergleich gemeint von äh, knapp 400.000 Euro für Computerspiele zu 20 Millionen allein in Berlin für, zur Filmförderung. Jetzt darfst du weitermachen. Im Ernst? Ja. Die ist nämlich, äh, das weiß ich nämlich, weil ich auf der Berlinale war. Und wo sich dann äh, der ähm, äh, der erste Bürgermeister von Berlin dahingestellt hat, und meinte so: "Und wir sind stolz, verkünden zu können, dass im nächsten Jahr tatsächlich 20 Millionen für die deutsche Filmförderung allein in Berlin ausgeschüttet werden." Dachte ich mir: Geil, Alter, richtig gut, dass deutsche Filme auch so geil sind. Dann kann Til Schweiger sich ja die Taschen voll machen. Das ist echt traurig, wobei ich
0: natürlich nicht weiß, inwiefern eventuell noch die Videospielindustrie noch über diesen einen Preis jetzt hinaus äh, unterstützt wird oder so. Wahrscheinlich nicht allzu ja, sehr. Ja,
1: das stimmt schon. Aber es äh, ist halt trotzdem Es wird sicher, ohne dass, dass jetzt, Obwohl ich nicht die genauen Zahlen weiß, wird sicher eine große Diskrepanz zwischen beiden Medien herrschen.
0: Ja, das ist absolut so. Das, ja. das, äh, das ist auch so eine Problematik, wo, keine Ahnung, der Typ, der vorher für den Deutschen Computerspielpreis verantwortlich war, ja, das war einer der gekuscht hat, wenn die deutsche Politik gesagt hat, boah, nee, wie können die denn Crisis 2 auszeichnen als bestes, bestes deutsches Spiel, was die gemacht haben. Äh, 2012, glaube ich, oder so. Und Ja, 2012, genau. Ich muss das mal ganz kurz nachgucken. Und dann aber gleichzeitig sagt, boah, Inglorious Bastards is fucking awesome. Weißt du?
1: Das ist der Unterschied. Das? das eine ist Interaktion Ach. und man lernt zu töten und das andere ist, man wird berieselt.
0: Ja. Also die Deswegen Crysis gibst du das eine auf 20 Millionen
1: und für das andere gibst du 400.000. <lacht> Weil die Förderung, Leute zu töten, wird nur mit 400.000 Euro unterstützt. Das ist echt also okay. unglaublich. Aber ich
3: kann es auch irgendwo verstehen, Crisis 2 war jetzt nicht so das Monsterspiel. Aber, Aber es war definitiv das beste
0: deutsche Spiel dieses Jahr. Also im Jahr 2012, ohne Frage. Also. Das weiß ich und natürlich dann, jetzt nicht, was rausgekommen ist. Aber wahrscheinlich ist es das. Die deutsche Videospielindustrie jetzt? ist ja jetzt nicht unbedingt die, Spiele, die Industrie, die die krassesten Triple-A-Titel äh, irgendwie veröffentlicht, die international erfolgreich sind. Also da ist dann Crisis 2 doch schon mal eine Ausnahme, weil diesen Namen haben auch Leute schon in Amerika gehört. Und das ist für ein deutsches Spiel schon was Besonderes. So traurig das wie ist, da ja. muss man dann halt daran arbeiten, dass das vielleicht in Zukunft mal ein bisschen anders wird. Aber damals, 2012, diese Debatte, die hat die hat dem Deutschen Computerspielpreis schon fast irgendwie das Genick gebrochen. Da dann halt direkt die Regierung, CDU und so haben dann gesagt, ne, wir distanzieren uns von dem ganzen Shit, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, so ein Killerspiel, ernsthaft dieses Wort wurde benutzt, kann ja wohl unmöglich diese, diesen Preis gewinnen. Und dann hat dieses Spiel halt den Preis gewonnen. Und dann wurden die Regeln geändert, dass irgendwie, wenn noch mal ein 18er-Titel eventuell den Preis gewinnt, können alleine drei Jurymitglieder, wenn es mehr als drei sind, entscheiden, nee, das darf nicht. Und dafür kriegt dann dieser 18er-Titel irgendwie so einen Special-Preis. Ähm, man muss dabei sagen, die Jury besteht aus 30 Leuten. dann. Ne? Und wenn alleine drei sagen, geht dann halt, nee, 18er-Titel können wir nicht machen. Ähm, das, ist auch, ja, das ist auch einer der Gründe, warum äh, letztes Jahr Heiko Klinge und André Peschke total medienwirksam aus dieser ganzen Geschichte ausgetreten sind. Weil die einfach gesagt haben, ey, was ist wie bescheuert kann man einfach sein? Nehmt ihr dieses Videospielthema eigentlich überhaupt ernst so? Natürlich gibt es auch Spiele für Erwachsene. Natürlich kann man die auch auszeichnen und so weiter und so fort. Das heißt, der 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 Preis drohte schon extrem irgendwie total in der Ver Irrelevanz zu verschwinden. Und für viele ist das auch heute noch der Fall, die dann sagen, ja, scheiß auf den Preis. so. Vor allen Dingen, weil dann auch total viele Preise an irgendwelche Spiele gingen, die noch nie irgendjemand gehört hat. Ähm, was aber auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt, weil die deutschen Spiele sind halt nicht die bekanntesten und man will halt deutsche Entwickler fördern. Das heißt, man kann halt nicht jeden Preis an das neue Assassin's Creed vergeben, weil das ist nun mal kein deutsches Spiel. Ja, das heißt, die ganzen Leute, die damit ver die verantwortlich sind für diesen Preis, sind dann halt hingegangen und gesagt, wir müssen unbedingt was ändern. Wir müssen die komplette Jury austauschen. Alle Jurymitglieder wurden ausgetauscht.
1: Ähm, das ist wichtig. Das, das macht ist den in Preis der Tat besser.
0: Es ist in der Tat sehr wichtig, weil jetzt bin ich dabei. <lacht> Geil. Äh, wir brauchen neue Kategorien und wir brauchen neue Regeln. Also diese komische 18er-Titelregelung, die wurde mal schon mal direkt von vorne von vorne her weg rausgeworfen. Dann es jetzt Ey, irgendwie. Aber die ist doch mit so viel Bombom erst
1: eingeführt worden. Peter, du kannst doch nicht alles direkt mit Mann in den Haufen werfen.
0: Ich habe <lacht> tatsächlich, äh, liegt das nicht in meiner Verantwortung, so gerne ich das sagen würde, aber äh, das wurde schon vorher lange entschieden. Weil als ich gefragt wurde, ey, willst du nicht Jurymitglied werden beim Deutschen Computerspielpreis, war einer meiner ersten Fragen, äh, was habt ihr denn geändert? Weil ich habe das natürlich mitbekommen, dass damals da die ganzen Probleme damit waren. Es gibt jetzt irgendwie einen Publikumspreis, ähm, damit halt auch mal Spieletitel auftauchen, die die Leute kennen, sozusagen. Also die Leute können auch selber abstimmen.
1: Ab dem 16. März, im Online-Voting. Sehr gut, danke schön. Der Startschuss wird auf der CeBIT freigegeben.
0: Und es gibt schöne internationale Kategorien. Für die gibt's dann zwar kein Preisgeld, aber die bekommen trotzdem halt einen Preis. Das finde ich auch eine gute Entscheidung und wichtig. Ähm, weil man dadurch halt einfach international auch irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Leute, die dann halt irgendwie nicht alles direkt im Hintergrund verstehen, dann halt auch merken, ah ja, international wurde das Spiel ausgezeichnet, verstehe das, kann ich nachvollziehen und so weiter und so fort. Es ist irgendwie, aus sieben Kategorien wurden 14 dieses Jahr, was total witzig ist, also direkt eine ganze Menge. Ähm, und der ganze Prozess funktioniert so, jede Kategorie hat viel. Fachjury-Mitglieder, die sich mit allen Einreichungen beschäftigen, die zu dieser Kategorie äh, eingereicht wurden, halt und die entscheiden dann, welche drei Spiele davon, naja, auszeichnungswürdig sind, am ehesten auszeichnungswürdig sind und zwei von diesen vier Fachjury-Leuten kommen dann in die Hauptjury und von der und die Hauptjury wird dann noch aufgestockt durch ein paar andere Leute, wie beispielsweise mich.
1: Und da hab dann eine Frage zu. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ich kenne natürlich nur den öffentlichen Part davon, die Nominierten sind natürlich schon bekannt gegeben, wie kann es denn, dass in der Kategorie Beste Innovation nur ein Spiel drin ist?
0: Ich weiß nicht, in, also ich habe natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben im Vorfeld.
1: Jetzt geht er ab, Junge. Jetzt, jetzt drücken wir mm. Peter aus, weißt du. Jetzt bringt <lacht> einer von Piz mit, den anderen von Piz mit in die Verdolge. Jetzt fangen wir mal an hier. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt, <lacht> ich, jetzt ich, mal ich, ich fang, ich fang Sound aufdrehen, jetzt geht los, ja. Ich,
0: ich fange schon ich mal Ich kann an. ja was aus Crisis
3: 2 ist 2011 erschienen, Peter. Also nicht Spiel des Jahres 2012, du Lappen. Ja, und so weiter.
0: Preisträger 2012, bestes deutsches Spiel Crisis 2.
3: Es muss ja. halt in den letzten zwölf Monaten
0: erschienen sein macht voll Deswegen Sinn, war wenn das, ja, das macht worden.
3: doch überhaupt keinen Sinn. Das, das macht Sinn, dass sie 2012 die das Voting war, aber das ist halt also wenn ich du hast doch jetzt hast du jetzt für das Spiel 2015 gewotet. Ich
0: habe für die Spiele gewotet, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind, seit dem 21. April 2014
1: veröffentlicht. Was ist denn daran so schwer? Al hä?
3: Seit dem seit dem 21. 20.
1: 2000. Alle Spiele, seit dem 21. April 2014, die seitdem veröffentlicht worden sind, fallen Ach in den so. Preis
3: jetzt, Deutscher
1: Computerspielpreis dieses Jahr.
3: Genau. Ja, okay, wenn ich, ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. ich, 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 mhm. ich, 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 ich höre wieder Peter zu beim Monolog und putze mir die Nase.
0: So, also ich kann, ich kann deine Frage jetzt einfach nur aus Vorsichtsgründen nicht direkt beantworten, aber ich kann etwas erzählen, was letztes Jahr <lacht> passiert ist, denn letztes Jahr wurde in der Kategorie beste Serious Game gar kein Spiel ausgezeichnet, weil die Jury der Meinung war, dass kein Spiel, was eingereicht wurde, tatsächlich so gut ist, dass es diese Auszeichnung verdient hat. Dann, wow. hätten
1: sie eine, dann hätten die ja auch mal wieder eine Sonderregel machen können und einfach gesagt, what's the Sexy Empire wird nachträglich nochmal ausgezeichnet. <lacht> als seriöseste Porno-Empire-Simulation zu gibt.
0: Was du jetzt daraus liest, dass Beste Innovation nur ein Spiel nominiert ist, kannst du dir dann ja selber quasi ausdenken.
1: Geil. Äh, bei, ja, der, ja, wie gesagt, bei, bei mir der, war, als, als hier Beste Inszenierung 39 WDR-Hörspiel war, da war für mich vorbei. Wo ich mir denke so, what the fuck, erstmal wir sind bei einem verkackten Computerspielpreis, und nicht bei dem WDR-Hörspiel, ja?
0: Da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem. Ähm, es treffen natürlich unterschiedliche Ideen aufeinander, wenn du einerseits Leute hast, die aus der Branche kommen und andererseits Leute hast, die Wissenschaftler oder Politiker sind. Das heißt, da wird für den einen ist eine ist, keine Ahnung, das beste Videospiel
1: etwas ganz anderes als wie für den anderen. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ein Hörspiel ist doch kein Videospiel. Ich meine, bei den Oscars in Amerika taucht ja auch nicht auf einmal Beyond Two Souls auf, weil er so geil, oder Metal Gear Solid, weil er so geiles Cinematics hat.
0: Ich darf da leider nichts zu sagen. Ja, ich weiß, das aber das Problem. ist der
1: Podcast und ich darf da ganz schön viel zu sagen. Das, das, mir gefällt mir gefällt das Thema gerade, das ist cool. <lacht> Was wichtig ist halt
0: für mich, weil an den Nominierungen konnte ich nichts ändern. Wo ich aber was ändern konnte, ist, wer tatsächlich gewinnt. Und das habe ich wirklich versucht. Ich habe mich quasi zu jedem Thema gemeldet und habe wirklich gesagt, so kann oh. ja wohl nicht sein, so Gott. bla 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 bla. Und ja, natürlich, musste sein. Ja, hat also,
1: Podcast aufgehört cool, noch mal. Falschen Kopf. <lacht> ich
0: <will frei. lacht> <lacht> ja, aber das, ja, das, das finde ich, ich aber, ich aber okay gut. An.
1: Also, das, deswegen, also, wenn 39 gewinnen sollte, ja, als WDR-Hörspiel in der Kategorie beste Inszenierung der deutschen Computerspiele, dann wisst ihr, ja, wen ihr euch wenden könnt. Das heißt aber, das heißt aber du weißt so jetzt sagen. schon, wer gewinnt, oder?
0: Ich weiß, ich weiß, wer in allen Kategorien gewonnen hat, ja.
1: Aber du weißt natürlich ähm, noch nicht, wer das, ich, wer das Publikumsvoting gewinnt. Das weißt du noch nicht. Nein,
0: das weiß ich nicht. Nee, das stimmt. Das ist der einzige Preis, den ich nicht weiß. Und ich muss sagen, Ach. ich habe. Ich habe Kämpfe geführt, ich habe manche gewonnen, manche verloren, die wichtigen meiner Meinung nach gewonnen ähm, und wenn ich sage Kämpfe geführt, dann muss ich aber auch sagen, dass ich überrascht war, wie gut die Diskussion lief halt, die viele Leute hatten sehr, sehr gute Punkte für bestimmte Sachen, man hatte dann vielleicht andere Sichtweisen darauf, aber alles wurde irgendwie akzeptiert und angenommen und man, dann wurde halt im Endeffekt abgestimmt, zwei Drittel Mehrheit. Halt. Wenn Spiel zwei Drittel Mehrheit von der Jury bekommen hat, hat es gewonnen. Und dann wird danach nicht irgendwie groß diskutiert oder so, sondern war Feierabend.
1: Und wenn nicht? Ja, wie im Deutschen Bundestag. Wenn es die zwei Drittel Mehrheit nicht
0: bekommen hat, dann gab es ein zweites Voting, wo das Spiel, was die wenigsten Stimmen bekommen hat, rausfällt. Und dann nur noch dann halt die zwei Spiele zum Voting existieren. Und dann reicht eine einfache Mehrheit. Eine einfache war
1: Mehrheit? War das verständlich?
0: ja, ja. Okay, alles ah. klar. Also generell mal zum Prozedere. Wenn dann halt die drei Nominierten feststehen, trifft man sich dann halt bei dieser geilen Hauptjury-Sitzung, ja. Und dann kommen die, äh, die Fachjury-Leute, die auch in der Hauptjury sitzen und stellen halt die drei Spiele vor, für die die für nominierungswürdig halten. Und dann wird diskutiert. Also quasi mit Wortmeldungen. Manchmal artet das dann ein bisschen aus. Äh, und irgendwann, wenn dann jeder gesagt hat, was er sagen musste, sagt dann die Vorsitzende... Dorot Dorothee Bär ist das, Gott sei Dank eine, eine Politikerin, verrückterweise bei der CSU, die selber leidenschaftlich spielt, was man sehr gut gemerkt hat.
1: Die sagt Sie dann okay, Sie hat Sie jeder hat.
0: gesagt, was er sagen will.
1: Ich hab
3: auch über so einen Scheiß <lacht> nachgedacht. Alter. Okay, ist
1: es? Die sagt, die ist gut oh informiert Gott. von der CSU.
0: Ja, die sagt dann okay, jetzt haltet mal alle euer Maul jetzt lasst mal abstimmen so. Die dann war halt nett, oder? Die ist äh, braunhaarig, ja. Oh, krass.
1: Warum wusste <lacht> ich das ah, jetzt? Bullshit. Nee, ist okay. Jay und ich hören hier gerade unser eigenes Ding noch nebenbei. <lacht> <lacht> Alles cool. Okay, ähm, darf man denn wissen, in welcher Kategorie du saßt in der Fachjury? Ich, so, ich war nicht Fachjury. Ich war so. ausschließlich Hauptjury.
0: Ah, okay. Das heißt, ich habe ich hab keine Nominierungen. Äh, die, die ganzen nominierten Spiele, beziehungsweise eingereichten Spiele, musste ich mir nicht angucken. Ich musste mir nur die Spiele angucken, die von der Fachjury nominiert wurden. So. Dann aber okay. in allen
1: Kategorien. Ja, okay, gut. Das waren ja wahrscheinlich dann nicht so viele. Nee, man weiß ja, wie viele jetzt sind.
0: 13 mal 3. Also, der, die 14. Kategorie ist halt der Jurypreis. Nee. Und dann gibt's noch die 13. Kategorie. Das ist der Sonderpreis. Fällt also auch weg. Also eigentlich 12 Kategorien A3 Spieler, so. Also. Wo, wobei sich manches dann halt überschneidet, was man dann ja auch schon, da die Nominierungen öffentlich sind, sieht. Und was muss du jetzt halt noch für die
1: machen? Ich meine, geht ja noch weiter. Oder? Oder ist er noch nicht vorbei? Nee,
0: also es geht eigentlich nicht mehr weiter. Die Dinge stehen fest. Also ich bin natürlich dann eingeladen zu der Preisverleihung, die am 21. April stattfindet, wo ich dann natürlich auch hingehen werde. Ähm, Berlin? Also, Berlin, ja. Das ist, ja. Moment, was wollte ich jetzt sagen? Genau, da gibt es dann beispielsweise Bestes Jugendspiel, ist halt nominiert. The Last Tinker taucht halt auch bei Bestes Deutsches Spiel auf. So, das heißt, man muss sich nicht wirklich so viele Spiele angucken. Manches ist halt doppelt gemoppelt. Aber das war halt eines der Probleme, die, keine Ahnung, dadurch, dass du unterschiedliche Interessen vertrittst, sagt halt in den früheren Versionen des Preises äh, die deutsche Regierung, ja, wir wollen da ein bestimmtes Niveau halten, möglichst viele Wissenschaftler und so. Und die denken halt sehr verquert, denen ist das vollkommen egal, welches Spiel tatsächlich erfolgreich ist. Die sagen halt, welches halt den mega krassen pädagogischen Ansprüchen, äh, ansprüchen äh, erfüllt. Und dann gewinnen halt irgendwelche komischen Spiele, von denen noch niemand gehört hat. Und dann sagt die Industrie, ey, wir, wir stellen irgendwie die andere Hälfte des Preisgeldes. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir mega die erfolgreichen Spiele machen und die nur belächelt werden in der Jury-Sitzung. Das heißt, es hat ja den Jahren total die krassen Auseinandersetzungen gegeben. Dieses Mal war es Gott sei Dank relativ ausgeglichen, fand ich zumindest. Also, ob ihr zustimmt oder nicht, seht ihr dann natürlich erst wenn die wenn die Gewinner dastehen. Aber was ich halt ganz wichtig finde, ist, man hat, man hat ich persönlich habe die Chance bekommen, mitzubestimmen, welche deutschen Unternehmen man irgendwie unterstützen möchte, wie man den Standort Deutschland unterstützen möchte. Man könnte dann natürlich sagen, ja, deutscher Computerspielpreis eh behindert, die haben Fehler in der Vergangenheit gemacht. Da habe ich mir dann auch gedacht, nee, ist doch Quatsch, ey, dann kannst du wenigstens die Chance ergreifen und gucken, dass du irgendwas verändern kannst. Und da habe ich dann auch so Leute wieder getroffen wie Christian Schmidt oder Gunnar Lott die ich damals von meiner gamestar zeit Gebe ich auch kannte, den Bild gesehen auch. ja und mein persönliches Highlight Christopher Schmitz der Anno Mensch der war äh, Head of Production oder sowas von von den anno teilen immer also und der jetzt mittlerweile bei Quantic Dream arbeitet ähm, also fuck Fahrenheit ja was haben die denn noch gemacht Bram was hast du mit Christian noch mal Let's Play
1: Beyond oder meinst und? du Heavy Rain? Beyond! Beide! Ich musste kurz drüber Beide. nachdenken, als du Fahrenheit sagtest, aber dann wusste ich halt, welche du meinst welche Spiele, aber tut mir leid, dass ist die Antwort habe. Tut, genau, leid, da und und ja. äh, und tut
0: leid. Ich habe damals ja News geschrieben und manchmal habe ich halt auch News über ihn geschrieben und da gab es dann halt auch mal, mal Fotos oder so und keine Ahnung, es kam immer mal wieder auf, ey, der sieht ja genauso aus wie du mega witzig und jetzt habe ich mich mit dem getroffen halt da wir haben darüber scherzen gemacht haben ein Selfie aufgenommen und bin jetzt mit dem bei Facebook befreundet und wir quatschen die ganze Zeit das ist mega cool das ist mein mein persönliches Highlight von der ganzen Geschichte aber auch natürlich die ganzen ganzen anderen Leute zu treffen und was ich halt wirklich mitgenommen habe ist jeder der da saß nimmt Videospiele schon durchaus ernst manche okay. nehmen die Spiele ernster als ich also ich habe mich da ein bisschen gefühlt, wie keine Ahnung, ihr kennt die Talkshows, weißt du, du hast da die Wissenschaftler, die Politiker, die Leute, die halt richtig Ahnung haben und du hast immer irgendwie einen, ich sag jetzt mal Prominenten, <lacht> der den meisten Applaus bekommt, aber eigentlich keine Ahnung hat. So, keine Ahnung, wir haben Arbeits den, den Populisten, Quote, bla bla, halt. bla. Ja, genau, und dann sagt der, dann sagt der äh, Prominente, ja, wir müssen einfach nur die Steuern senken, weißt du, und dann klatschen alle, <lacht> und die Profis denken sich, oh. Weißt du, und so habe ich mich gefühlt <lacht> während dieser Sitzung, aber äh ja, also ich bin du, gespannt war
3: Hitler, dich, du wirst gehasst.
0: Nee, eigentlich nicht. Also nachher kamen sehr viele auf mich zu und haben gesagt, dass, äh, dass sie froh sind, dass ich dabei war und dass ich dem Ganzen einen frischen Wind gegeben habe. Oh Gott. Also vielleicht wurde ich
1: gehasst, oh. ja. Aber wenn ich gehasst ja, wurde, das, dann Das ist von die den nette für Fick dich, Peter. Du bist nächstes <lacht> Jahr nicht mehr dabei, weil du gehst uns <lacht> hart auf den Sack.
0: Doch, äh, tatsächlich ist, glaube ich, die Jury gesetzt auch für nächstes Jahr, meine ich. Außer es äh, entwickelt sich jetzt wieder ein Eklat oder so. Aber irgendwann im Laufe des Gesprächs hat die Frau Bär gesagt so, wir treffen uns ja alle nächstes Jahr in dieser Konstellation wieder. Deswegen bin ich davon ausgegangen, auch wenn ich da nicht hundertprozentig sicher bin. Also es war eine durchaus interessante Erfahrung. Ich finde, wir haben vernünftige Preisträger gefunden. Ich hoffe, dass wir den Schritt in die richtige Richtung machen. Perfekt ist natürlich noch nicht alles. Komm, spoiler doch mal schon mal Aber dieses Nee, auf gar keinen Fall. Das geht auf das Einer geht, geht. Komm,
1: mach mal immer nee. ein Unwichtiges. Nehmen wir, nehmen wir beste Inszenierung, ja. Sag wenigstens ob 39. Dass Nein, dass er nicht gewonnen nicht. hat. Das ist schade. Komm schon, Feder. Du willst es.
3: 39.
1: Komm schon, Feder. Nein. Huste doch mal Nein. einfach, Bombenaufhällig. Rein zufällig.
0: Wenn ich, nicht, wenn ich nicht in der Jury wäre, wäre ich allerdings, wenn ich generell nichts mit diesem Preis zu tun hätte.
3: Wäre ich sehr bestürzt, wenn dem so wäre. Oh, da will Peter schon mal Also hat, also hat 39 gewonnen. Und Peter will jetzt schon oh, mal das, sich Ja, da, da, da kann man jetzt viel reininterpretieren, muss man sagen. Ja? Lass das doch mal machen. <lacht> <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ja, ich glaube, ich ich glaube 39 hat gewonnen. Und Peter war dagegen. Aber Peter muss sich jetzt halt rechtfertigen. Das ich Weil auch. natürlich ja, das jetzt dann sein. der Shitstorm losgeht.
1: Das könnte sein. Ja. Vielleicht, vielleicht auch confirmed. nicht.
3: Am 21. April werden
1: wir es sehen. Weil hat das hat echt für einen Sinn, dass, man das halt, dass du halt quasi einen Monat vorher schon weiß, und das, das hat aber nicht erzählt. Warum warten die denn so lange? Warum machen die denn nicht, warum machen die denn nicht die Wahl auch erst irgendwie am 18. April? Warum nicht schon so weit vorher? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum da so viel
0: Platz zwischen. Ich weiß, dass der Deutsche Computerspielpreis im Zuge dieser Games Week stattfindet in Berlin. Da findet halt auch die Entwicklerkonferenz Kuadist statt und im Deutschen Computerspielmuseum werden ein paar klasse Sachen passieren und so, also das werde ich mir mal alles da ganz genau angucken. Aber warum die dann jetzt schon die ganze ganzen Shit machen und dann vor allen Dingen die Nominierten stehen fest, die drei Nominierten Spiele pro Kategorie. Man hat irgendwie anderthalb Wochen, um sich die dann ganz genau zu geben, äh, weil dann die Hauptjury-Sitzung kommt. Also ich weiß nicht, warum da nicht ein bisschen mehr Zeit für ist.
3: Tja. Ich finde andere, ich finde, ich finde. Äh Preise, Computerspiele, Preise, wo nur die Community abstimmt, viel besser. Echt? Weil. Weiß ich nicht, nee, ich ja. meine, das, was die Masse für gut befindet, das ist auch ein gutes Spiel letztendlich, oder? Für halt die Masse. Und nicht für andere. Ja, aus also aus rein
1: wirtschaftlichen Aspekt würde ich dir sofort recht geben, frei nach dem Motto: der Erfolg gibt dir immer recht. Ja, richtig. Ähm, und wenn du halt einfach das geilere Spiel gemacht hast, was mehr Leute gekauft haben, dann frei nach dem Motto würdest du halt automatisch gewinnen. Aus wirtschaftlicher Perspektive stimme ich dir dazu. Aber ich denke mal halt auch bei den Oscars und so weiter, jetzt mal ganz ehrlich, wer nominiert denn, äh, was weiß ich, oder bei den Spielen hier Rules oder Lords of the Fallen, Alter, ja? Ich meine, ich kann ja über Spiele sagen, weil ich will, weil ich ja Gott sei Dank nicht in der Jury sitze.
3: Was für ein Shit ist denn hier bitte nominiert als bestes deutsches Spiel, ey? What the fuck? Hey, Lords of the Fallen? Wieso? Was, was gibt's denn noch für deutsche Spiele letztes Jahr? Das of the Fallen noch eines der Das, das kenne ich wenigstens noch. Ich meine, sag mir ja. mal ein anderes deutsches Spiel.
0: Also, es gibt halt Bram. auch den, Rise. den Jetzt Was? Rise. Rise. Ist das, das, nicht, ist das, ist das Grund, nicht das Cry Spiel, was Crytek pleite gemacht hat? <lacht>
1: ja, so Rise egal.
0: war aus irgendeinem Grund nicht mal nominiert. Also, es ist irgendwie rausgefallen. Ich weiß ja, nicht, ob Nee, es sind auch 18er Titel nominiert. Also so ich habe hab gehört,
3: Peter hatte mir im, im, im stillen Kämmerlein erzählt, dass Dying Light bestes Kinderspiel 2015 geworden ist. <lacht> ist das richtig? Ist das auch von Frau Bär so bestätigt worden, als ich es angerufen habe? Oh Mann, ey. Aber
0: nur Community-Preise, das kann es halt auch nicht sein, wenn es um so viel Preisgeld geht irgendwie. Also deswegen gibt es ja halt auch die Möglichkeit abzustimmen, welches das kurze Spiel ist, aber. Immer nur das Erfolgreichste zu nehmen und das zu unterstützen, funktioniert halt nicht in allen Kategorien. Beispielsweise gibt es eine total interessante Kategorie namens Bestes Nachwuchskonzept, wo äh, junge Entwickler nur ein Konzept einreichen, was die gerne umsetzen würden. Und die Jury stimmt dann darüber ab, was, was am ehesten auch realistisch ist und was die sich sehr gut vorstellen können. Und so und dafür gibt es Preisgeld. Das ist ähm, cool. ja Das ist ja, wirklich cool. Aber, aber, aber
1: das ist ja auch kein fertiges Computerspiel, bewertet werden muss, was schon verkauft wurde.
0: Ja, ist richtig. Aber dann, weißt du, du brauchst gar keinen Community-Preis, da kannst du einfach sagen, okay, der mit den meisten Verkaufszahlen kriegt halt das Spiel, den Preis. Jetzt ja, würde alles das so viel einfacher machen, oder? Ja, aber das zackt halt auch, weißt du, dann unterstützt du die Leute, die einfach Massenprodukte
1: produzieren irgendwie Ja, gut, sagt. aber ich Meinst mal guck dir nochmal die Preise, ein bestes internationales ja. Multi äh, Multiplayer-Spiel. Hast du Destiny, Hearthstone und Mario Kart, ja? Ja, wow, das ist ja. Watch Dogs und, und äh, Captain Toad von Nintendo. Ja gut, dann This, äh, This War of Mine, okay, da könnte man halt noch sagen. Aber das sind ja auch so Spiele, die auf jeden Fall, die werden halt ausgezeichnet schon wieder. Und ja, beim besten internationalen Spiel, dass da kein deutsches Spiel bei ist, äh, macht natürlich erst das, ja, das ist internationales. Ja Klar, ja. aber <lacht> ich mein, äh, ich eigentlich, dass da halt auch nur so Triple-Titel wieder dabei sind. Da ist ja nicht irgendwie, was weiß ich äh, keine Ahnung mir fällt natürlich jetzt kein Indie-Titel hier Talos Unwritten Tales oder so damit dabei was ich gezockt habe weißt du ist auch so eine kleine Perle Das sind natürlich auch nur so richtige Blockbuster wieder also deswegen ja, aber weiß ich das nicht. sind ja auch die Preise wo es kein Preisgeld gibt ja aber ja ich finde ach so das heißt du würdest quasi danach unterscheiden wenn es Preisgeld gibt sollte man eine Jury eher machen wenn es nicht dann könnte man ruhig Community Ding machen
0: ja gute Frage ich weiß es auch nicht so genau ehrlich gesagt also hm.
1: Weil wie gesagt, Puh. ich finde es halt cool, ich, dass ich, ich bei den Deutschen will, ich kann jetzt
0: hier an der Stelle auch natürlich nicht die Fachjury kritisieren, die da irgendwie Vorarbeit geleistet hat. Nee. Du, du nicht, ich warst. schon.
1: <lacht> Nein, Peter war nur eine Hauptjury. Also oh, oh ja, okay, Entschuldigung. Ja. Peter ist kein Fachidiot, ja. Der ist einfach so ein Generalist. Genau. Ja. ich finde cool, das bestes Kinderspiel ist Skrill und der Bär. <lacht> <lacht> das finde ich schon mal nice. Das Spiel hätte allein schon gewonnen. Wobei, ich bin ganz ehrlich, Bernd das Brot hätte bei mir gewonnen. Einfach, weil es Bernd das Brot ist und das ist geil.
0: Weil du den Namen kennst wahrscheinlich.
1: Ja, weil ich mit Bernd das Brot halt auch Jugenderinnerungen verknüpfe. Weißt du, Scribble und der Bär, Alter. What the fuck? Oder wie kann man Kinder Bestes Kinderspiel. Nennt sich einfach ich nur Feier, ja.
3: bei Bernd das
1: Brot? Ey, Fire sah voll gut
0: aus. Ich werde ja, das auch, bei Was ist das
1: für ein Titel, ja? Das müsste heißen, irgendwie kann eine kleine liebliche Flamme, die dich warm hält oder so. Nicht diesen aggressiven Titel, der schon wieder Kinder in den Selbstmord treibt.
0: Eine Videoserie machen so Pete Smith probiert Stuff, aka uh, Made in Germany und ein paar von den nominierten Spielen vorstellen, weil ich die vorher nicht kannte, ich die mega gut finde und ich finde, die haben ein bisschen mehr Öffentlichkeit verdient,
3: als sie bisher bekommen. Waren wie alt warst du 2000?
1: Äh, wie alt war ich da? Boah, du bist jetzt 15 Jahre 12. her.
3: 12, oder? Du bist äh, doch 27, ja. oder?
1: Ja, stimmt, dann war ich 12. Ja, Ich wäre wär okay. fast 12 geworden.
3: Ja, okay. Gut. Es ging mal darum, wann Bernd das Brot das erste Mal auf Kika zu sehen war. Das war im Jahre 2000. Weil er sagte Jugenderinnerung oder Kindererinnerung oder sowas. Ja, war es, ist doch.
1: Oder bin ich mit zwölf schon. Ich meine, gut, ich war Frühentwickler, ja.
3: Ich muss ja, sagen, ich hatte mit zwölf Jahren.
1: Ja, mit zwölf Jahren hatte ich schon Gehänge wie ein Elefant, muss man es einfach sagen, weißt du? <lacht> Echt? <lacht> du Armer, ah, ist aber her. wieder zurückgeschrumpft. Ist wieder zurückgeschrumpft.
3: Den Brüsten. <lacht> Fuck you Es tut mir natürlich leid Wir ja, machen jetzt Mann eine nennt Pause Und sind gleich wieder da Gurken? Werbung! Ich mag Gurken
1: ah, Scheiße ey. Schon wieder verpasst, ey Die Spastis von Pinsweet Jemand verpasse ich den Stream von denen Jetzt schreibe ich denen erstmal eine Mail Wie kacke das ist Das ist doch voll gemein. Nie kriege ich mit, wenn die gerade live sind Und Stream, was kann man denn da machen?
2: Hallo,
0: lieber Tom, was regt dich denn so auf?
1: Ja, lieber mit Pizmeet Stream kriegt das sich mit, die Spaß, die's kündigen das lief nicht vernünftig an.
0: Ja, du, da kannst du theoretisch einfach auf twitch.com/slash auf den Follow-Button drücken und bekommst jedes Mal eine E-Mail, wenn die Jungs live gehen.
1: Oh mein Gott, das ist ja voll einfach. Oh, guck mal, die sind auch gerade online. Oh, das ist ja toll. Gern geschehen, Tom.
0: Wir sind zurück. Ey, die Werbepausen unterscheiden Boah. sich gar nicht von den letzten zwei Folgen. Müssen wir für nee. nächstes Mal mal neue Sachen aufnehmen eigentlich. Äh, Haben wir, ja, jetzt wir irgendwie machen. nicht geschafft diese Woche.
1: Tut uns leid, könnt ihr die Kommentare cool. schreiben, wie geil ihr die trotzdem fandet. <lacht> Jack, <lacht> Jay, Jay liest die Kommentare alle. Ja, klar. Ey, wir haben diesmal so viele Mails bekommen, aber dazu kommen wir später. Habt ihr diese Woche irgendwelche neuen Spiele gespielt oder so? Ähm, nee, ich habe diese Woche tatsächlich damit verspracht, nicht zu schlafen oder wenig, bis einschließlich Freitag, äh, Videos zu schneiden, aufzunehmen und <lacht> das war's.
3: Also bis auf Kingdom Hearts, was ich ja ganz am Anfang des Speedcasts schon mal erwähnt habe, habe ich nicht kurz. Ja, aber nur kurz. Neues
0: was, ist, was hat es damit auf sich? Das ist irgendwie eine Neuauflage, oder?
3: Naja, also mh, ich habe beim Umzug die Playstation 2 Versionen von meiner Freundin gefunden und dachte mir, okay, das ist eigentlich voll der Klassiker, hier liegt noch eine Playstation 2, ich kaufe mir das Ding und habe das dann gepostet bei Facebook mit den Bildern und dann kam dann die Antwort, ey, Jay, das gibt's auch schon für die PS3 als HD-Remake. Ich weiß nicht seit wann, 2013 oder sowas? Keine Ahnung. Naja, und ich habe dann kurz geguckt und mir die dann halt da gekauft, weil ich dachte mir, so ein HD-Remake ist vielleicht cooler als eine PS2-Version. Außerdem habe ja. ich die PS3 schon angeschlossen. Und jetzt habe ich das zusammen. Mit meiner Freundin. Und. Wie funktioniert das? Spiel das? Ist das ein Multiplayer-Spiel oder nee, nee, nee. Und sie guckt so? Nee, nee. Ja, sie guckt eher nur zu. Weil sie halt selber einen Speicherstand hat und lacht mich halt aus, wie schlecht ich bin. <lacht> so. Weil das ist ja, halt gut. so, das ist halt so für nice. sie das. Muss ihr müsst ihr einfach mal die Controller
1: in die Hand drücken ja, und sagen, so, marit besser. Frau, marit einfach mal besser.
3: Die, die ja. ist auch gar nicht so schlecht da drin. Ach so. Ähm, ja, dann ich ich, ich, ich habe das
0: selber nie gespielt, aber das Konzept ist ja irgendwie, das ist ein Rollenspiel, wo Disney-Charaktere mit Final-Fantasy-Charakteren zusammen irgendwie
3: das erleben, oder? Quasi, ja, genau. Jo. Man geht dann so in die einzelnen Welten. Also ich spiele jetzt gerade im Moment Teil 1, da hast du dann in verschiedene Welten irgendwie. Wo Alice im Wunderland ist die erste und dann Herkules und so weiter. Und du musst halt dann da die Bösewichte, ja, Hades, ist zum Beispiel ein Gegensacher dann, Gegenspieler dann. Ich glaube die bei, bei Alice im Wunderland, die, was, wie hieß die Königin? Diese Herzkönigin? Keine Ahnung. Ja, genau. Im jo. Thema sagt Kopf ab. Genau, genau. Also das ist halt ganz cool. Und naja, dann habe ich schon Cloud, habe ich schon gefunden. Und mm, Yuffie, dann hier den Lian von Teil 8. Teil da, 8 habe ich nicht gespielt. Ich weiß sagst. es gerade nicht, wie er immer hieß. Ja, auf jeden Fall äh, sind Boah, halt da, da ja ein paar da Charaktere. Er Eris habe ich ge äh, gesehen aus Final Fantasy 7. Walker, du meinst, aus Sie, die Teil Final 10.
0: Fantasy VII stirbt.
3: Oh ja, genau die. Spoiler. <lacht> spoiler <-learn, ja. lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, mir macht Spaß. Also ich hab jetzt, wie lange habe ich jetzt gespielt? Fünf, sechs Stunden, sechs Stunden.
0: Ja, wie funktioniert denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist das so wie so ein alter Final-Fantasy-Teil?
3: Das du ist postest. halt das ist halt ein Rollenspiel, wo du halt auch Potions hast und so ein Zeugs. Und das wo ist Donald halt Duck aktivere, ein Schwert hat, was
1: aussieht wie ein Schlüssel. Das ist ganz wichtig.
3: Ja genau, du hast halt, da geht's halt, der Schlüssel ist halt ganz wichtig und du hast halt so ein Schlüsselschwert als Hauptcharakter. Hauptcharakter heißt Sora. Und naja, du hast halt, das ist vom Prinzip her ähnlich wie Final Fantasy, sag ich mal, nur dass du halt ein aktives Kampfsystem hast. Du hast sogar solche Attacken wie Feuer, Blitz, Wasser, Feuga, Feuer, Eis, Eisra, weißt du, diese, diese besseren Versionen davon, Aeroga ja. und so weiter. Also, also es ist quasi Final Fantasy mit Disney-Charakteren. Und Final Fantasy Charakter. Quasi, nur dass du ein aktives Kampfsystem hast. Du kannst rollen, ah, okay. du kannst schlagen mit X, du kannst springen und so weiter. Das ist halt ein bisschen Adventure Nee, wie heißt das? Action-Adventure? Nee, wie heißen die denn, diese, diese Art von Spiel? Jump Run? action Run? Nee,
2: action spielt
3: ist auch wieder was anderes. ein Jump'n'Run, Jump so ein banjo Ist Jump'n'Run? Hast du da Platforming? Also musst du irgendwie von musst Ja, man muss teilweise auch von Also du musst halt, um vielleicht zu Kisten zu kommen oder sowas musst du von dem Pilz zum Pilz springen und so eine Scheiße. Ich habe auch schon ein, ein Action bisschen offizielles
1: Action-Rollenspiel.
3: Okay. Es ist halt auch ein bisschen, bisschen Adventure-Map-lastig, sag ich jetzt einfach mal. Also so wie Minecraft-Adventure-Map meinst du? Ja, du musst halt manchmal da halt so ein, da fünf Dinger hintereinander springen, um an eine Kiste zu kommen. Und das ist manchmal okay. gar nicht so unknifflig, weil man mhm. wirklich da am allerletzten Punkt das machen muss. Und dafür, dass das Spiel für was ist das Sechsjährige ist, finde ich das halt echt gar nicht so einfach. <lacht> Oder ich bin einfach scheiße. <lacht> das wird wahrscheinlich eher das, der Fall sein. Ja. Ja, aber gefällt dir? Jo. Ich habe tatsächlich auch noch Vor was zu erzählen. Schon?
0: Auf die nächsten Spiele. Ja, Moment, Moment, jetzt müssen wir erstmal aufschreiben, okay, wir ja, haben über ein zwei Jahre von einem zehn Jahre alten Spiel, sechs Minuten geredet, habt ihr das nie gespielt?
1: Uh, nie gespielt. Nee,
0: noch nee. nie. Jetzt kommt ja Teil 3 raus, deswegen will ich das halt auch spielen. Ich habe gemerkt, dass total viele Leute mir gehypt auf Teil 3 sind, aber naja, wie gesagt, ihr habt die Vorgänger nicht gespielt, das ist irgendwie. Obwohl ich Disney mag, eigentlich. Naja.
3: Deswegen, also ich werde jetzt das auf jeden Fall will ich. Vielleicht kommt ja in Teil 3 dann wirklich Star Wars vor. Das wäre witzig. Mega witzig. <lacht> Mega der Clash ein, von Ein Laserschlüsselschwert. <lacht> Geil. <lacht> weißt du, was aber auch
0: rechts und links so auch abgeht? Weißt du, wo dann auch so Laserdinger sind, wie bei dem Trailer? Auf jeden Fall. <lacht> okay, Bram, was willst du, du gerne erzählen?
1: Ähm, und zwar ist es so, dass Funcom ein äh, Entwicklerstudio. Ein Nachfolger macht zu einem Spiel, das nennt sich Dreamfall. Ähm, das Ganze weiß ich auch nur, und ich habe kein NDA unterschrieben und so weiter, weil ich rein zufällig, als ich am Wochenende jetzt äh, äh, unterwegs war, ähm, mit ein paar Freunden abhängen, ähm, ich, saß ich halt im Zug, bin mit dem Zug gefahren, und da saß neben mir rein zufällig jemand, der Schauspieler ist und ich kam halt mit dem ins Gespräch und so weiter und hab den, und dann ein bisschen bei YouTube erzählt und er erzählte mir halt dann so, dass es ein Grundsprecher aus dem neuen Spiel ist. Und das war wiederum richtig interessant, dann mal äh, sich mit dem zu unterhalten. Ähm, der ist unter anderem Schauspieler, der auch in Hamburg in Musicals mitspielt, also der ist auch, keine Ahnung, Alexander Klafs. Wie, wie heißt das? Keine Ahnung, wenn man in Musicals mitspielt. Schauspieler trotzdem? Egal, ist ja egal. Ich, Actor. Ja. <lacht> Whatever. <lacht> uh, auf jeden Fall, der hat auch schon im Tatort, hat was, im, im Tatort hat der mitgespielt, der hat in unter uns mitgespielt, in uh, GZS-Set und so weiter. Das ist halt so ein Charakter, der der überall mal so vorkommt. Und, und das war echt mal ganz interessant, sich mit dem zu unterhalten. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich dann halt mit dem über das Computerspiel unterhalten und ich habe halt leider Dreamfall das Original nicht gespielt, das ist im Jahr 2000. Und, ähm, nee, 2006, oder? 2006 sogar? Ja, kann sein. Auch gut.
0: Ich guck gerade, Fancom sagte mir was, deswegen muss ich das mal ganz schnell bei Wikipedia Stimmt, eingeben. 2006. Das sind die, die Anarchy Online, The Secret World und Age of Conan gemacht haben. Also total viel MMORPG-Kram in der letzten Zeit.
1: Genau. Und, Aber ähm,
0: Dreamfall war wohl irgendwie ein Adventure?
1: Äh, ich weiß es nicht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, was damit auf sich hat. Das ist laut Wikipedia. Gucken wir mal kurz. Bla bla laut Wikipedia. Ein Adventure, genau. Und ähm, der kam halt mit mir ins Gespräch und sagte auch über das Spiel dann halt und erzählte dann halt so, wie fasziniert er davon ist, wie viel Text er da sprechen musste. Und er kam halt gar nicht darauf klar, äh, dass Leute halt Computerspiele spielen und sich dann tatsächlich mal so zehn, zehn Minuten lang so Cinematics angucken, weißt du, meinst du? Alter, <lacht> ich weißt sollte du? mal Metal Gear zocken? Ey. Ja, wirklich. Habe ich immer. Ich auch mal ein Beispiel, so, wo ich gesagt habe, so Alter, da sitzt einfach mal eine Stunde rum, weißt du, und guckst es dir ja äh, guckst du da nichts in der an. Und äh, ich so, ja, ich wenn ich ein Spiel spielen will, das kann doch gar nicht sein, weißt du. Wer setzt sich denn so lange vor den Rechner und lässt sich denn nur berieseln? Der kam da gar nicht so oft klar. Und das wiederum fand ich sehr, äh, sehr interessant, weil ähm, das halt für den eigentlich so persönlich so eine komplett neue Erfahrung war. Das hat er das, äh, das erste Mal gemacht und das war Interessant. Und an dieser Stelle kann ich nur raten, wenn ihr im Zug eine längere Fahrt habt oder so, versucht mal euch mit eurem Nachbarn zu unterhalten. Manchmal sind die ganzen nett, die Leute. Manchmal aber Den auch nicht.
3: Gleichen, Das gleiche Ding habe ich letztens bei 1Live gehört, als es Kirche ins 1Live ging. Da haben sie dann auch so, so, so einen Kackeinspieler gehabt, von wegen irgendwie so: eine Frau sitzt neben einem alten Sack im Zug und der Mann hat dann über, der alte Sack hat die dann angesprochen und äh, über Niagara-Fälle ja, und bla und irgend Bullshit erzählt. Auf jeden Fall. War das, äh, war die Pointe, das, das Kirchhineins-Live-Ding, äh, ja dass das man ja im Zug mit anderen Leuten reden soll, die neben dir sitzen. Das, also, hör mal, da können wirklich
0: gute Sachen entstehen. Also ich äh, auf Teneriffa war im Urlaub mit meiner Freundin, habe ich mich irgendwann auch abends äh, im Hotel mit einem anderen Pärchen unterhalten, weil wir irgendwie nebeneinander saßen. Und dann stellte sich heraus, dass der männliche Teil von dem Pärchen Zuschauer ist und in Zürich bei einer Bank arbeitet und jetzt, wenn ich demnächst im März Geburtstag habe, meine Freundin hat am gleichen Wochenende wie ich Geburtstag, werden wir ihn besuchen fahren in Zürich und uns ein Wochenende in Zürich machen. Also da können total die witzigsten Sachen entstehen, wenn man einfach nur mal mit Leuten spricht und nicht einfach nur total in sich gekehrt ist.
1: Machst du eigentlich dann auch ein ja. Video davon, wie ihr euch zum Gangbang verabredet? <lacht> Er verpiezt mich der V. Das,
0: ein ja, ja, als, das ist ja auch wieder so ein böses Wort.
1: Als wenn du dich als wenn du dich hinter Hintergedanken mit dem Typen unterhalten hast, ja, du wolltest ihn. Du hast ihn angeguckt mit deinen feurigen, ja, in den Augen und dann dachte er dir so. Also. Ja, sag ich doch, weißt wie heißt du, was <lacht> so? Er ist tatsächlich
0: auf mich zugekommen, weil er mich erkannt hat, muss ich auch dazu sagen. Weil ich bin tatsächlich nicht der Beste in solchen Sachen. Ich bin eher der Typ, der dann irgendwie Kopfhörer im Ohr hat und Podcasts anhört und mit niemandem reden will. Muss ich Ja, muss bin ich, ich auch zugeben. eher
3: der Typ. Also ich, im Zug will ich meine Ruhe haben, da bin ich froh, wenn neben mir keiner sitzt.
0: Ja, richtig,
3: <lacht> das ist eigentlich schade,
0: naja.
1: Fand ich ja, auf jeden ja. Fall an dieser oh, Stelle ganz interessant, ähm, ja, was für Leute man einfach mal unter anderem so halt so treffen kann, aber vor allem halt, wie fasziniert der war, wenn du mir halt auch so über YouTube erzählt hast, wie gesagt, er wollte er halt wissen, was Pizza Meet ist, da habe ich ihm mal äh, ein paar, da hab ich mal ein bisschen Knowledge gedroppt, weißt du. Und ja, über, Zah über Zahlen und so, auch unter anderem, äh, die man halt auch öffentlich
3: einsehen kann bei Social Blade oder so. Der ja, war ja, voll 20.000 bis eine Million Euro pro Jahr. Ja, ja nach Social Blade zumindest.
0: <lacht> Nein, wow. aber
1: ähm, einfach mal, wir haben uns dann mal über Reichweite uns unterhalten und der war halt voll geflasht davon, wie viele Leute sich dann doch so ein Bullshit angucken. Und äh, der, das fand das halt, das. der fand das halt richtig krass so. Also, ich meine, der kannte Let's Plays doch gar nicht und der war auch mega genommen, deswegen war das Gespräch wahrscheinlich auch so interessant also ich musste ihm halt auch detailliert erklären, was das überhaupt ist und so und ähm, was meiner Meinung nach den Charme an der ganzen Sache ausmacht, warum sich Leute das angucken und er kam halt echt nicht auf klar, als ich ihm erzählt habe, dass das teilweise 35 Millionen Leute im Monat sehen bei uns auf dem Hauptkanal alleine. Das fand er sehr beeindruckend und das wiederum war interessant. Das war meine Story der Woche.
0: <lacht> ich kann das aber nachvollziehen, wenn so ein Synchronsprecher, der eigentlich immer nur so Serien oder Filme oder sowas synchronisiert oder halt ein Theaterstück äh, aufführt oder ein Musical, das sind ja alles immer sehr zeitlich begrenzte Sachen. Ein Musical geht nicht über zwei Stunden, ein Film geht selten über zwei Stunden, eine Se in Serienfolge geht über 20 Minuten. Und dann, ach ja, wir haben jetzt hier ein Computerspiel, das geht 38 Stunden. <lacht> da musst du äh, so viel Text vertonen wie, keine Ahnung, 15 Filme. Das ja, wird was wahrscheinlich ich, ein bisschen geschockt haben.
1: Ja äh, äh, Dann noch ein kleiner Zusatz, was ich halt mega interessant fand. Wir haben uns dann auch über das Urheberrechtsproblem unterhalten. Und von wegen, dass das halt bei uns halt im Großen und Ganzen durch Netzwerke und so weiter gelöst wird. Bei uns halt ähm, dann, für alle, die es nicht wissen, durch Alliance. Und, ähm, Alliance! Das voll, äh, und das ist voll krass. Und so. Er muss halt sogar aufpassen, wenn er wenn er ähm, Filme macht oder in Serien mitspielt, dann kann er nicht mal, dann darf er nicht mal ähm, Fotos machen vom Set oder mit anderen Schauspielern, weil äh, der, der die Rechte daran gar nicht besitzt.
0: Ah, okay.
1: Der muss halt, wenn er ein Foto macht, das bei Facebook oder so hochlädt auf seiner eigenen Seite, dann muss das tatsächlich immer von der äh, von Produktionszeitung freigeben lassen, dass das okay ist und die Rechte verbleiben dann trotzdem bei dem Studio. Das ist sehr interessant. Obwohl das einfach nur ein fucking Selfie ist, ja. Und wenn er halt in dem Moment der halt vom Set runtergeht, kann er quasi machen, was er will. Aber auf dem Set selber oder auf dem Setgelände ähm, gilt das halt dann immer als Eigentum der Produktionsfirma. Wo ich mir mein, auch dachte, so cool eigentlich, wenn man YouTuber ist und man halt keine Spaß, die Wix fressende Hand hat, die dir alles wegfrisst, so nach dem Motto. Ja. So Produktionsfirmen und so alles böse, sondern man halt einfach selbst produziert. Man dementsprechend auch alle Rechte daran besitzt, wenn man ein eigenes Foto macht. Von sich selber. Kaum zu glauben, weißt du? Ich fand es halt so faszinierend, dass er ein Foto von sich selber schießt und daran keine Rechte besitzt. Tja. Rechte
0: Thematik ist sowieso eine mega komplizierte Geschichte.
1: Ja, das äh, Gesetzeswüste Deutschland. Ja, ist echt so. Mehr Gesetz als Sand in der Sahara. Sand.
0: Ja, richtig.
3: Rechte. Boah. Das ja, ist Rechte. so mein, mein Thema dazu, meine Aussage. Deine Aussage. Boah. Boah. Rechte. Boah. Nee, ich habe so, genug Rechte gelernt ich hatte, für meine Prüfung. Was? Ich, ich sage, ich hatte genug Rechte gelernt für meine Prüfung. Ja, also hier Lebensmittelrecht und, und so ein Scheiß, das hat, das hat gereicht. Ja, also ich,
0: das war wahrscheinlich nicht unbedingt das spannendste Fach.
3: Nee. <lacht> nee. Nee. <lacht> da will ich auch gar nicht drüber reden, Groß. Ja, Komm, okay. erzähl doch mal jetzt, was sie. Komm, mach mal ein Thema jetzt. Ja, pass auf, ich hatte
0: am Wochenende Zeit. Ich hatte mich dieses Wochenende ausnahmsweise mal nicht mit meiner Freundin getroffen. Das heißt, ich konnte zocken äh, und habe das, die Zeit direkt genutzt, um zwei Spiele durchzuspielen. Ori and the Blind Forest und Hotline Miami 1. Und Ori Blind Forest ist ein Spiel, was äh, letzte Woche erschienen ist. Und da ist allein schon die Entstehungsgeschichte total crazy. Also das Entwicklerstudio sitzt nicht irgendwo lokal in irgendeinem Büro oder so, sondern verteilt sich komplett über den Globus. Also... Mal sitzt einer da, mal sitzt einer da. Und die unterhalten sich halt ausschließlich Alles wird ausschließlich übers Internet geregelt. Also, die haben jetzt hier eines der, der bestbewertenden Spiele 2015 rausgebracht mit 89 Metacritic Und manche von den Entwicklern haben sich noch nie gegenseitig gesehen. Geil, ist doch das cool. Homeoffice. Ja, mega. Voll geil. Das
3: ist total crazy. Und dann entsteht da so ein geiles Spiel raus. Nicht schlecht. Ja.
1: Ja, aber überleg doch mal. Boss ist doch im Großen und Ganzen auch nicht anders. Ich meine, okay, wir kennen uns zwar alle und so, aber im Großen und Ganzen, das meiste, was wir produzieren, produzieren wir halt auch ausnahmslos über das Internet.
3: Ja, aber ja. ja. Aber also ich, ich finde, mein, bei
0: uns hat das aber durchaus schon einen wichtigen Faktor, dass wir uns alle schon sehr gut aus dem Real Life von früher kennen. Ich meine, wenn man aber irgendwie so
3: Spieleentwickler ist oder sowas, dann geht man vielleicht zu seinem Kollegen nebenan oder sowas und fragt: Hey, guck mal, kann ich da und da was besser machen oder sowas? Da ist es vielleicht einfacher, als dann halt so einzeln was in verschiedenen Ländern zu entwickeln, oder? denke ich mir zumindest so. Könnte ich
0: mir auch vorstellen, aber es ist natürlich auch schwierig, dann sowas auf die Beine zu stellen erstmal, dass Leute
3: in einem Büro in einer Stadt zusammen wohnen. Ja gut, du musst natürlich dann kein, keine Bürokosten und so rausballern, ne? Ja, vor allem, wenn ja, die kompetenten Leute
1: hast, können die halt da sitzen bleiben, wo die auch wohnen, das ist natürlich auch mal ein Vorteil, war. Ich meine, das können auch ja auch voll die Genius-typisch sein, der eine sitzt halt irgendwo in Japan und der andere ist halt dann Brasilianer oder so und Zusammen harmonieren die halt super gut, aber dafür muss halt keiner jetzt in das andere Land umziehen. Das hat schon Vorteile, definitiv. Aber der, der organisatorische Aufwand wird sicher ungleich höher sein, als wenn man in einem Büro sitzt. Weil, wie Jay halt schon sagte, man kann halt nicht mal eben rübergehen und sagen, ey, kannst du mir mal kurz helfen?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass unglaublich geniale Kollaborationen in der Vergangenheit dadurch auch gescheitert sind. Dass halt gesagt wurde, ja, wir sind Entwickler Studio A, wir würden dich gerne einstellen, aber dafür müsstest du dann nach Seattle ziehen oder so. und Du bist Australier und der sagt dann halt, nee, tut mir leid. Ich habe eine keine Ahnung, meine kranke Mutter ist jetzt hier gerade in Australien, ich kann nicht umziehen. So. Das ist bei denen halt scheißegal. Die haben sich komplett über die Welt verteilt und machen den Shit einfach. Wie auch immer sie es hingekriegt haben, sie haben was Fantastisches geschaffen. Äh, die haben irgendwie ein Jahr dran gearbeitet und dann ist Microsoft hingegangen und hat gemerkt, wow, die machen ja echt was Cooles, wir publishen das. Also wir geben euch die Kohle, die ihr braucht dafür. Ähm, was man auch mal Microsoft wirklich zugute halten muss. Also bei allem möglichen Shit, der passiert oder so, aber da haben sie echt einen sehr guten Riecher bewiesen, ähm, weil das ist ein Met, das heißt das Genre nennt sich Metroidvania. Das hatte ich auch so, habe ich schon häufiger gehört. Dachte, was ist das für ein Fuck? En, en, entsteht durch Metroid und Castlevania. Das zusammen ergibt quasi das Genre, okay. weil das ist irgendwie so, so 2D Open World. Ähm, du kannst rein theoretisch ist es halt eine zusammenhängende Welt, du hast keine Ladezeiten und so weiter und so fort, aber du kannst nicht von Anfang an direkt von mir aus ins letzte Gebiet, weil dafür brauchst du halt einen Double Jump. Und Double Jump lernst du erst nach vier Stunden oder so.
1: Alter. Jetzt mal so. Voll, sorry, ich bin gerade auf Metacritic. GTA 5 hat 97 gekriegt. What the krass. fuck? Das ist ja echt der Shit. Sorry, aber äh, ja, weiter. Ich wollte gar nicht unterbrechen. Das finde das ich ist jetzt gerade... Durchaus
0: echt. eine Ansage.
1: Ich meine, das Spiel war auch grandios, aber what? also 97 ist echt schon der Hammer, ey.
0: Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber gut. Hat GTA 5 97 bekommen. Ja. Kann, man, kann man mal ein Spiel rausbringen, wo der Multiplayer-Part, der nicht ganz unwesentlich ist, irgendwie mal fünf Monate nicht funktioniert? Ja, und 97. Und
1: direkt im Anschluss wird auch der Heist hoffentlich. Das ist ja das Gute gewesen. Das kann ja. man das pünktlich. <lacht> Weil die haben richtig viel Spaß gemacht, muss man auch mal sagen. Die waren richtig super. Ja.
0: Aber gut, zurück zu Ori. Ähm, keine Ahnung, wenn man nur ein Bild von dem Spiel sieht oder so, es gibt da ja so, keine Ahnung, Konzeptzeichnungen und so, du hast da halt einfach total die knuffeligen Figuren und man denkt sich so, boah, voll das süße Spiel, da habe ich keinen Bock drauf. ja Und dann zockst du das Spiel und du wirst erstmal mega hart gefistet von dem Game, weil das ist schon durchaus anspruchsvoll. Also das Wichtigste ist halt, Plattforming, also Jump and Run, du hast... Ähm, das ist schwierig in Worte zu fassen, deswegen empfehle ich jedem, das Spiel selber zu spielen. Es ist, ist es definitiv wert. Es kostet in Anführungszeichen nur 20 Euro. Äh, und es ist länger als eine COD-Kampagne, deutlich. Ähm, aber du hast sehr, sehr krasse Jump run passagen die durchaus an Super Meat Boy oder so erinnern. Das heißt, du kannst halt Wände hochlaufen, dich daran runterhangeln äh, lassen oder musst dann hin und her springen, kriegst halt den Double Jump, irgendwann Triple Jump. Und den ganzen Bullshit halt. Muss aber auch kämpfen. Ähm, was für dieses Genre typisch ist, das ist Gott sei Dank ein bisschen vereinfacht. Das heißt es gibt so eine Autozielfunktion, wenn du einen Gegner in deiner Nähe hast, musst du einfach nur die Attack-Taste hämmern und der wird halt dann halt angegriffen. Du musst dich mehr aufs Ausweichen konzentrieren, weil darauf konzentriert sich das Spiel mehr. Die, die Gegner fangen dann halt an, irgendwelche vier Schüsse auf einmal abzusetzen. Du musst dann ausweichen, hämmerst einfach nur die Angriffstaste und das trifft schon. Wie lange dauert Gefällt das? Gefällt mir sehr gut. Denn? Ich habe äh, knapp acht Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, habe aber leider Ach, nicht alles gut. erforscht. Nach dem Ende kann man leider nicht nochmal in die offene Welt und alles ein einsammeln, äh, was ich gerne getan hätte. Aber das
3: wusste ich vorher. Oder habe ich ja nicht. heute meinen Ultrawitz gerissen auf Twitter. Ja, naja, <lacht> in der Tat. Das war <lacht> mega. Ich fand den gut. <lacht> ja, aber das Gute ist, da,
0: es ist zwar mega schwer, aber das hat so ein total cleveres Speichersystem. So. Du kannst... Überall speichern, wenn nicht direkt ein Gegner bei dir in der Nähe ist oder du, ja, du musst halt auf einer vernünftigen Ebene stehen, also du kannst nicht in der Luft speichern oder irgendwie auf Feuer oder so. Und wenn du speicherst, dann ergibt sich halt so eine kleine Flamme. Das kostet aber Energie. Und die Energie, die kriegst du nicht automatisch wieder zurück, die musst du halt sammeln. Entweder durch halt so Kristalle, die du in der Welt findest oder durch Gegner, die du tötest oder wie auch immer. Wenn du stirbst, bist du instant wieder an dem Punkt. Es gibt keine Ladezeiten oder so. Das heißt, im cleversten Fall hast du irgendwie eine total schwierige Jump run passage Du speicherst, hast halt diese kleine Flamme da, stirbst, fängst direkt wieder da an. Du hast keine Sekunde Wartezeit und das ist dann direkt wie bei Super Meat Boy, kannst du direkt normal machen. Also ich bin, keine Ahnung, 400 Stunden, 400 Mal irgendwie so gestorben oder so. Das ist vollkommen irrelevant. Kannst halt einfach direkt weitermachen. Und so kann man, so geht man mit halt schwierigen Sachen um, meiner Meinung nach. Das Problem, also es gibt halt kaum, Automatische wie Hadi, Speicherpunkte. Wie Harding
1: Casio Mario. Casio Mario, wie es auch immer hieß.
3: Ja. Kann, kann man da, da kann konnte man auch mal so kurz speichern.
1: Ja, da hat Hardy, äh, die, die Emulatorenfunktion oder so also benutzt und hat halt alle 30 Millisekunden gespeichert.
0: Ah, okay. Ja, das geht halt, wie gesagt, da nicht, weil dir dann die Energieflöten geht, die du nicht hast. Du kannst nicht alle 30 Sekunden speichern. Ähm, aber, was total witzig ist, wenn du vergisst zu speichern und diese komische Flamme zu setzen, fünf Minuten spielst, verreckst und denkst so oh nein, was habe ich nur getan? Weil es gibt halt keine kaum automatische Speicherpunkte, so wie, keine Ahnung, in einem heutigen Spiel oder so. Da ist ja normal, der Spielspeicher hat irgendwie alle zwei, alle jede Minute, jede halbe Minute automatisch, kannst direkt wieder da anfangen und so weiter und so fort. Hier musst du das schon selber setzen. Uh, das ist mir, das, das ist mir zweimal oder so passiert. Dann Gott sei Dank nicht mehr. Irgendwann lernt man seine eigenen Fehler oder so. Aber ich habe es wirklich. Ich habe gestern irgendwie vier oder fünf Stunden gespielt. Ich konnte es echt nicht außer Hand legen und heute den Rest. Ey, ich habe. Es ist so toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Vor allen Dingen. Das Gameplay an sich steht schon so für das Spiel, dass du nicht aufhören willst. Das ist einfach tolles, dich fordert, aber auch nicht zu sehr frustriert. Und du, wenn du was geschafft hast, denkst, boah, du bist der Geilste. Gleichzeitig kommt aber noch dazu, dass die Story halt nicht irgendwie so ein drangeklebter Shit ist. Die ist natürlich sehr im Hintergrund, aber die hat tatsächlich Twists und so, womit man nicht rechnet. Und, äh, das nimmt einen schon emotional mit. Also, das, keine Ahnung, Metal Gear oder so spiele ich, weil ich die Zwischensequenzen sehen will primär. Also Metal Gear Solid Vier oder so, finde ich jetzt das Gameplay an sich nicht unbedingt das Überragendste. Da spiele ich quasi von Zwischensequenz zu Zwischensequenz. Aber hier bei Ori, da hat alles einfach von vorne bis hinten gestimmt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es 8, äh, 89 Prozent Metacritic hat. Es ist, ey, es ist ist auf Steam, Xbox 360 und Xbox One und ich kann jedem nur empfehlen, sich das reinzuziehen, wenn man Jump'n'Runs ein bisschen mag. Es ist wirklich, wirklich toll.
3: Da muss ich mir der mal tatsächlich reinziehen. Ja, ich habe also gerade gemacht. gekauft. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich warte auf den Summer Sale. Nee, das jetzt, mich jetzt jetzt kommt, interessiert jetzt eure Meinung Ich bald. mag
0: persönlich ich mag Jump Runs. Deswegen bin ich vorbelastet, was das angeht. Ich, ich mag auch. es, wenn mich ein Spiel ein bisschen herausfordert.
1: Äh, deswegen war es das perfekte Spiel sozusagen. Deswegen mag ich auch die aktuelle Adventure-Map. Genau. Weil die, ja, nicht so weil die nicht so easy ist.
0: Guck mal, jetzt hat sich der Christian gemeldet und fragt, ob er nach
3: einer Pause nicht mitmachen kann. <lacht> <lacht> Aber sicher, Schnuggi. Nee. Anfang oder bis Ende.
0: <lacht> Geil, er hat aber kurz geschlafen. Nee. So, jetzt habe ich zwar schon so viel geredet, aber wie gesagt, ich habe zwei Spiele durchgespielt am Wochenende, nämlich noch Hotline Miami.
3: Äh, hat einer von euch Hotline Miami gespielt? Ich wollte spielen, Spiel ist aber immer direkt abgestürzt am Anfang. Deswegen oh. nein.
1: Ich kenne es, äh, finde solche Spiele aber nicht so cool.
3: Also, da kann ich leider auch nicht so viel zu sagen.
1: Nee, kann ich auch nicht. Also es ist halt wirklich eins dieser Genres, was mich nicht so interessiert. Ich meine, von diesen, ich sag mal, ja, was ist das? Durch die Gegend rennen, die ganze Zeit ballern, Spiel in 2D-Perspektive, keine Ahnung, wie man die nennt. Das ist die Frage, was ist das eigentlich? Ich Ein muss Spiel. zugeben, ich
0: habe mir damals als das Spiel rausgekommen, das habe ich schon mitbekommen, okay, das hat gute Bewertung bekommen, aber ich habe mir Videos dazu angeguckt und habe gedacht, wow, mega, das sieht mega scheiße aus, ich hab da keinen Bock drauf. Und dann kam jetzt ja halt Tottenham Miami 2 raus und da ging halt die ganze Presse mega ab. Alle Leute haben es gefeiert und so, also, beziehungsweise haben darüber berichtet und haben gesagt, ey, das neue Spiel. Und haben mir gedacht, ja, komm. Habe ich dann halt dieses Pilz mit probiert zugemacht. So und ja, es sieht mega scheiße aus. Da müssen wir nicht drum rumreden. Aber das Spielkonzept ist folgendes: Man ist ein total irrer Massenmörder. Und das Spiel besteht aus verschiedenen Levels. Das ist, du hast halt Du hast immer die Aufgabe, du musst eigentlich alle Leute in diesem in diesem Level töten. <lacht> so. Wie du das halt machst, ist scheißegal, aber du musst die töten. Ja, dann das hast heißt, du den deutschen du,
3: Preis gewonnen. Diesen
0: deutschen video ja, 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 ja. Der Spielpreis? Oh, Das ist kein deutsches Spiel. Ähm, und du musst nur von einer Kugel getroffen werden und du bist tot. Ähm, und da kommt es dann halt auch wieder also du fängst von vorne an, da kommst du halt dann auch wieder dazu, dass keine Wartezeit, keine Ladezeit oder so, du fängst instant wieder von vorne an und kannst alles nochmal machen, wie du, also das ist immer sehr, sehr praktisch, wenn man halt nicht laden, okay, eine Minute warten, sondern direkt nochmal versuchen kannst. Und es ist tatsächlich faszinierend, zu versuchen, sich dann, da, also dadurch zu arbeiten, lol, Jay startet Hotline Ich möchte es nochmal testen, ob es funktioniert. Ja, ähm, ich empfehle Maus- und Tastatursteuerung übrigens. Ich habe es zwar jetzt mit dem Controller durchgespielt, weil ich es lieber auf der Couch gezockt habe, aber ähm, als ich als es mit Maus und Tastatur gespielt habe, hat es irgendwie noch ein bisschen besser funktioniert. Ähm, dadurch, dass du quasi direkt stirbst, wenn du wenn du erwischt wirst bzw. abgeschossen wirst, ist es kein Run and Gun. Du rennst nicht durch die Räume und killst alle, sondern es ist mehr so ein taktisches Vorgehen. Wo geht derjenige jetzt hin? Okay, jetzt gehe ich nach vorne und zack, habe ich den mit meinem Messer die Kehle durchgeschnitten. Und ach, der, der steht gerade hinter einer Tür. Also renne ich durch diese Tür, weil der Druck der Tür wirft den Typen um und dann kann ich den noch kurz finishen. Und was hat der für eine Fall, Waffe fallen gelassen? Eine Shotgun. Okay, probiere ich die Shotgun mal aus. Metzel den Nächsten mit der Shotgun ab. Und oh, auf einmal sind alle in diesem Level alarmiert, weil die den Shotgun-Schuss gehört haben und kommen angerannt und wollen mich umbringen. Ich raste vollkommen aus, versuche zu fliehen und währenddessen noch die Leute abzuschießen, die währenddessen auf mich schießen. Ah, und verrecke, oh, nochmal von vorne. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Okay, und versucht man sich dann halt so irgendwie da durch zu fummeln. Während der Soundtrack, eines der geilsten, boah, dieser Soundtrack ist unfassbar geil. Also, ich habe erst versucht, währenddessen Podcast hören, wenn ich dieses Spiel spiele, aber nope. Soundtrack, Alter. Der wummst ordentlich. Und dann gibt's dann halt noch so eine klasse, so eine Story dabei, die, ey, du denkst die ganze Zeit, du bist mega auf Drogen. Da reden auf einmal Typen mit dir, die irgendwelche Tiermasken aufhaben. Aber während du spielst, ergibt das auf einmal alles Sinn und du merkst, du, das ist hier voll, du tauchst in die Abgründe der Menschheit ab und so. Ey, das Spiel hat mich krass geflasht, einfach nur. Also, ich rede jetzt vom ersten Teil. Cool. Er funktioniert
3: bei mir plötzlich. Fett. Na, hier hast einfach zu zocken. <lacht> Nebenbei. Sehr gut, Peter. Nee, nee hast nee, 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 weißt du noch Headbang, weißt Das ist zu laut. <lacht> nee. Ich verlasse das Spiel auch wieder. Ja, aber ich wollte. Ich, sehr gut. Gut, dass du das angesprochen hast, Peter. Sonst hätte ich es nie getestet. Nochmal.
0: Äh, ich werde jetzt demnächst mal den zweiten Teil ausprobieren. Da sind die Leute. Also, das. Ach, wie, wie viel hatte... Ich muss nur mal ganz kurz nachgucken, welche Bewertung der erste Teil hatte. Äh, eine sehr gute. Der zweite Teil hat nicht unbedingt die Erwartungen so krass erfüllt. Oh. Aber der erste war halt auch so ein Überraschungsding. Ne, Keiner hat damit gerechnet und der hat irgendwie alle total aus den Socken gehauen, die tatsächlich die Muße hatten, sich damit länger als fünf Minuten zu beschäftigen, was ich halt ehrlich gesagt selber halt auch nicht hatte damals. Äh, 85 auf dem PC... Auf Metacritic. Oh, das ist doch ganz gut. Der erste Teil. Der zweite hat 77,
1: leider. Ja, wie gesagt, noch nicht gespielt. Werde ja. ich mir aber vielleicht mal angucken.
0: Hast, hat, habt ihr ein bisschen mehr Zeit in Cities Skyline gesteckt in der vergangenen Woche?
3: Äh, ich, nee, ich ein bisschen. Also, aber so, dass ich. <lacht> toll. Ja, also ich habe da was rein. Ich habe was gebaut. Ich weiß, aber es ist noch, noch nicht allzu weit gewesen. Ich glaube, ich war bei. Pff. 15.000 bis 20.000 Einwohnern? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, so, viel, so weit war ich nicht. 10.000. Und dann habe ich einen PC neu aufgesetzt und jetzt durfte ich nochmal neu anfangen. Weil ich vergessen habe, das Häkchen bei Steam Cloud zu machen.
0: Didu. Oh nein. Ja. Ist das nicht automatisch?
3: Nee. nee das den nach, muss ich man neu setzen. Das dachte ich nämlich auch. Da habe ich nämlich nie drauf geachtet. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Bei jedem Spiel oder generell einmal bei nee, Steam? Nee, bei Cities jetzt explizit. Ach so, ah, okay. Na, naja, war halt ein bisschen Kackjes, Aber es ist egal, also ist immer noch geil. Also ich bin jetzt aber auch noch nicht so weit, dass ich da groß sagen kann. Also das, das, das Hauptproblem bei Cities ist, glaube ich, den Verkehr zu bewältigen auch. Du hast nicht das Problem, dass du pleite gehst oder sowas, sondern den Verkehr, der verstopft dir die ganze Stadt. Das ist so krass. Und die haben ja auch irgendwie jeden einzelnen Bürger wird ja einzeln simuliert mit seinem Leben. Und du kannst ihn halt wirklich ja. theoretisch nachvollziehen. Bis auf wenigen, wenigen, wenigen Bugs oder sowas. Was ja Ahnung. eigentlich
0: nicht möglich ist, wenn man den Entwicklern von SimCity
3: trauen darf. Ja. Die sind ja jetzt Aber, eh ja, aber da so ein,
0: das, das Entwicklerstudio von City Skyline ist ja mega winzig, ne? Das waren irgendwie sechs Leute, die das gemacht haben.
1: Ja, aber also, ich, war bei Benesch der auch so. Und da konntest du auch jeden nachvollziehen. Das war nur ja, einer. Ja, ist halt ein
0: Witz. Ich, also, ich tue mir echt leid, dass die geschlossen wurden und ihre Jobs verloren haben,
3: aber ey, richtig gut. Was im City ja nicht irgendwie, oder? Nicht ja. annähernd so gut wie Cities, meiner Meinung nach. Also, es ist echt ein gutes Spiel. Macht Spaß. Ich habe da echt. Okay. Ich, ich komme da die ganze Zeit nicht zu, weil ich immer noch zwischendurch League of Legends zocke. <lacht> oder halt andere Sachen. Und Kingdom Hearts. Also. Pff. Ich habe zu viel zu tun. Gut,
0: League of Legends. League of Legends ist so ein Spiel, ne? dass viele spielen es halt nur. Die spielen gar nichts anderes. Die spielen nur dieses eine Spiel. Ja, ist
3: echt, das ist ein Zeitfresser.
1: Ja, genau. LOL ist echt ein Zeitfresser.
3: Aber mach Bock. <lacht> ne, Peter? Das ist das Wichtigste. Ja. Wie gesagt, deswegen hey, hast ich, ja auch heute ich, meinen Witz verstanden.
0: Ich weiß, worauf du anspielen wolltest, ja. Echt? Ich muss zugeben, ich fand ihn auch gar nicht so blöd. Echt? Du konntest da wirklich drauf Also ich weiß nicht, worauf du genau anspielen wolltest, aber ich weiß, dass es irgendein blöder League of Legends Insider war. Okay, nicht schlecht. <lacht> ja, welches Spiel kennst du sonst so gut, wo du irgend so einen Shit schreiben würdest, den ich, wo ich halt keine Ahnung habe, was du jetzt genau meinst. Normalerweise decken sich unsere Interessen ja schon ein bisschen.
3: Also, um es noch mal kurz zu erklären, ja, Peter hat getwittert: Warnung an alle Ori-Spieler: Nach dem Ende kann man nicht mehr alles sammeln, also schon vor der letzten Herausforderung machen. Doppelpunkt, Klammer zu. So, ich habe daraufhin geantwortet und vor allem muss der Kreis des Balles in der Reichweite der Gegner sein, sonst trifft ihre Ulti nicht. Ne, Bram? Ja, guck, und ich wusste, was Ulti
1: ist. Ich werde mich dazu nicht äußern,
3: <lacht> weil das. Ey, komm, der hat ist Bram voll. Gefällt? Ich Boah, weiß hat ich nicht. Gefehlt. Ich glaube, er hat nicht zugehört.
1: Doch, habe ich. Ori muss im Kreis. Äh, Ultimus-Ball-Kreis. Äh, <lacht> ich habe wirklich zugehört. Aber <lacht> ich fand mein, den Witz trotzdem scheiße. Der ist voll. Ich ja, hab aus das klang, Twitter einfach es, gelesen. Es klang
0: so, als wäre es eine Anspielung auf dich
1: irgendwie. Ach so, nee, ich nicht. Kelpie haut immer daneben. Ich spiele Ori nicht. Ich spiele eigentlich in der Mitte.
3: Froggen haut daneben. Ach,
0: Ori ist tatsächlich Orianna. Held? Orianna heißt also also aber die Ori.
3: Ja. Ah, okay. Ist ein Nein. Champ.
0: Genau. Komm, dann machen wir, jetzt, machen wir jetzt heute sogar tatsächlich ganz kurz ein bisschen News. News? Jetzt äh, kommt's. Ja, pass auf. Das war das Geilste, als ich das diese Woche gelesen habe. Ähm, so. Das türkische Familienministerium Minecraft. hat entschieden, <lacht> genau, dass Minecraft <lacht> zu brutal für Kinder ist
1: sich auch so und
0: am besten verboten werden sollte. Sich auch so. <lacht> Warum? Zitat: Auch wenn das Spiel durchaus als förderlich für die Kreativität von Kindern angesehen werden kann, da es sie Häuser, Farmen und Brücken errichten lässt, so müssen doch feindliche Kreaturen getötet werden, um diese Strukturen zu verteidigen. Kurz gesagt, das Spiel basiert auf Gewalt, heißt es im Abschlussbericht des Familienministeriums. Und so, das, das Ministerium ist hat seine korrekt. Das Ministerium hat seine Rechtsabteilung nun angewiesen, möglichst zügig ein Gerichtsverfahren zum Verbot des populären Indie-Titels in Gang zu bringen. Ich zitiere gerade die News auf GameStar.de. Hört
3: das denn mit so Spielen wie Call of Duty? Gibt es dann auch gar nicht? Wir ähm, muss ja, aber bedenken: Minecraft hat keine.
0: Äh, also, Minecraft kann halt auch an Kinder verkauft werden. Was die halt wollen, ist. Ah, okay. Äh, huh. So verstehe ich das zumindest. Was ich verrückt finde, weil Minecraft halt auch total häufig in Schulen benutzt wird, um, weil es gerade die Kreativität fördert und so und ob man jetzt irgendwelche komischen Spinnen oder Zombies töten muss, ich glaube nicht, dass das die Entwicklung eines Kindes schaden kann. Aber gut, ich bin auch kein Mitglied eines Familienministeriums. Ich finde das nur durchaus absurd, weil bisher noch niemand auf diese Idee gekommen ist, Minecraft so zu sehen.
3: Ich habe im frühen Jugendalter halt Postal 2 gezockt. Da ist Minecraft doch nicht so krass.
0: <lacht> ja, und ich Max Payne. <lacht> also von daher
3: äh,
1: ja. Ich finde, die beiden Spiele sind auch vergleichbar, Max Payne und Minecraft.
3: Ja, fast, ne?
0: Ja. Das ist zumindest das, was ich als Kind auch gespielt habe.
1: Max Payne war auch geil.
0: Es gibt dazu ein paar Updates. Mojang hat drauf reagiert. Ähm, da, 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 da. Es gibt die Stellungnahme die Welt von Minecraft kann ein gefährlicher Ort sein. So wird von furchtanflößenden, geschlechtsneutralen, das ist wichtig, Monstern, sie wird von furchtanflößenden, geschlechtsneutralen Monstern bewohnt, die insbesondere in der Nacht auftauchen. Es kann notwendig sein, sich gegen sie zu verteidigen, um überleben zu können. Falls einige Menschen diesen Grad an Fantasiekonflikt schlimm finden sollten, dann würden wir ihnen empfehlen, einfach den Creative-Modus zu spielen oder eine friedliche Einstellung in den Optionen auszuwählen. Beides hält Monster von der Spielwelt fern. Leu. Übersetzung, wie gesagt,
3: Genau Genau so hätte ich auch geantwortet an Mojang-Stelle. Ich dachte so, ja, dann sollen die halt die kreativmodus anstellen, die Mongos. Das, hätte das Problem so ist, wenn du, wenn du
0: Altersfreigaben festlegst, musst du halt die Altersfreigabe danach richten, was dem Spieler möglich ist. Also nur weil es beispielsweise, keine Ahnung, bei hotline Miami mit zwei gibt es eine Szene, wo sexueller Missbrauch angedeutet wird, die kann man ausstellen, wenn man sowas nicht sehen will, aber Nichtsdestotrotz darf dann ja nicht die USK sagen, okay, man kann es ausstellen, dann können wir sie ja außen vor lassen bei unserer Bewertung. Ja.
3: Also Also, ich
0: es aber trotzdem, ehrlich
3: gesagt, ein bisschen lächerlich. Also, Minecraft ist jetzt nicht unbedingt Also. Da will jemand in der Sitzung. Presse wieder rein. <lacht> 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 Ganzen fame <-Huren>. Schrecklich. <lacht>
0: Sure. Ich, also ich fände es erstaunlich, wenn es tatsächlich durchgeht und Minecraft irgendwie dann nur noch ab 12 oder 16 ist. Du weißt, ja, ja ja egal. die ich Türkei ist äh, generell mehr, ein politisch
1: ja. kaputtes Land, da kann alles passieren.
0: Theoretisch schon, ja, das stimmt.
3: Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte irgendwas dazu noch sagen. Ich habe es mir wieder vergessen. Ja, raus. ja, nee, da hast du gerade so dich in Rage geredet. Tut mir leid. Da hab ich jetzt jetzt habe ich es wieder vergessen, was ich dazu sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Ich habe es echt vergessen. Shit. Na Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Irgendwann. Vielleicht fällt es
0: dir ja noch ein. So. April. 18.000 Euro Apple Watch. Vorbestellung schon eingereicht. <lacht> Zwei. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und zwar eine, in der ich ein Video mache, am Tag des Releases, wie ich einfach mit dem Hammer drauf haue. Und die zweite, wie ich das Ding mit einer Kettensäge durchsäge. Und dann äh, kommt so ein abspann also das Video ist auch schon fertig gedreht, wir haben da mit Apple so ein Deal, das geht auch für die klar, ja. das also wissen viele gar nicht, das ja? ist doch kein Product Place, wir haben kein Geld für gekriegt, wir haben nur die Apple Watch gestellt gekriegt, ja, äh, und mit zerbersten die und dann steht da, äh, äh und dann regnen so Geldscheine runter und dann steht YouTube Money, YouTube Money uh, Just Happens, la trollala. <lacht> Genau das, das ist doch schon fertig. Ja, das, das, geht dann, das geht dann an dem Tag online, wo die Apple Watch dann auch veröffentlicht wird. Ja,
3: auf
0: also jeden 18 Fall. 18.000 kostet natürlich nur die teuerste Variante mit dem was weiß ich wie viel karätigen Gold.
3: Ja, selbst die
1: günstigste. Aber mit weniger gibt sich Hardy auch nicht zufrieden, ja?
3: <lacht> das liegt auch an ja. seiner Religion und Natur.
1: Echt mal, nur das Beste für unseren Goldjungen.
3: Selbst, selbst die
0: günstigste kostet irgendwie 450 Euro also ich oder so. Und halt das, ich ich wollte
1: die mir günstigste geht auch klar, finde ich. Ja,
0: aber ist damit immer noch teurer als alle anderen Smartwatches, die es so gibt auf dem Markt. Ja ich gut, aber Apple ist immer ja. teurer
3: als alle anderen. Apple ist auch meistens ja. besser als alle anderen. Von der Qualität her. Und von der Bedienung her. Ist so. Hashtag ist so, es, sorry.
0: Es, ich glaube, das ist immer noch eine, das ist eine ganz Frage. persönliche ja, das Entscheidung. Ja, irgendwie.
3: Darf man ja nicht seiner Meinung kundgeben? Nein. Ja, aber du tust so, als wäre deine Meinung die einzige. Ist doch
0: so. <lacht> <lacht> Normal. So, jetzt lass mich doch mal hier gucken. 399 Euro kostet die günstigste. Ja, geht Ram, du klar. hattest doch mal eine Zeit lang äh, eine Smartwatch. Ja. Ja. Ich habe mir ja auch diese diese Präsentation angeguckt am Montag, als ich auf äh, Christian und euch gewartet, äh, beziehungsweise Christian, Hadi und dich gewartet habe. Und ka mir kam es so vor, als wäre der Hauptgrund einer Smartwatch im Endeffekt, dass man nicht mehr das Handy aus der Tasche holen kann. Äh, Muss. Sagen wir mal so, also dass die Funktion, die du normalerweise mit dem Handy machen würdest, die machst du dann halt mit der Uhr. Ist auch, im Prinzip aber so. ist es anders
1: als der Fernbedienung. Ja, oder? Ja, äh, ist auf der einen Seite mega praktisch, ich habe es wirklich gefeiert. auf der anderen Seite allein schon mit, äh, ich habe zum Beispiel WhatsApp viel benutzt über die Uhr und dann kannst du auch so selber Texte einspeichern, die da quasi als vorgeschriebene Antworten verschicken konntest, weil du kannst natürlich auf der Uhr nicht tippen, weil dafür ist das Display einfach zu klein. Ja. Ähm, ist in dem Sinne aber ganz cool, äh, zählt aber auf jeden Fall unter der Kategorie Braucht keine Sau, ist fett zu haben.
0: Also es gibt jetzt irgendwie nichts, was, wo ich gesagt hätte, wow, das ist was komplett Neues. Das kann ich noch bisher mit gar nichts anderem. Deswegen brauche ich unbedingt dieses
1: Gerät. Äh, ne, ist auch glaube ich nicht so, also es ist wirklich äh, auf der einen Seite reiner Luxusgegenstand, dann einfach es cool zu haben, definitiv, es ist halt, es ist auch ein Hingucker, generell, ich meine, als ich die Smartwatch hatte, wusste ich auch, egal wo ich hingegangen bin, ja, äh, alle immer, oh, was hast du denn da für eine Uhr und so weiter, also es ist halt auch schon in dem Sinne ein, ein kleines Prestigeobjekt, wenn man das so nennen möchte, aber es zählt auf jeden Fall unter die Kategorie, wie Google Glasses braucht echt keine Sau, es ist einfach nur geil zu haben.
0: Ja, also, keine Ahnung, die die Funktionen, die so vorgestellt wurden, waren, keine Ahnung, du kriegst eine Mail, du kannst die halt auf deine Uhr lesen, kriegst eine Nachricht per Messenger, kannst die auf der Uhr lesen, kannst halt okay zurückschicken, weil das automatisch ist. Kannst natürlich theoretisch auch, äh, es hat ein eingebautes Mikrofon, dann halt eine Sprachnachricht direkt in deine Uhr sprechen und kannst dich fühlen wie James Bond in den 80ern sozusagen. Ähm, <lacht> kannst, kannst dann auch die Spracherkennung theoretisch nutzen und dann nur den Text schicken. Für Fitness-Leute soll es mal ganz cool sein, weil es halt irgendwie alles zählt, irgendwie alle Bewegungen und dann direkt irgendwie einen Plan erstellen kann und so weiter und so fort.
1: Ja, wobei das jetzt ist schon wieder mega, das ist schon wieder mega interessant, weil äh, gerade in Form von Datenschutz und so weiter, was viele gar nicht wissen, ist, äh, dass Krankenkassen unter anderem diese Daten tatsächlich kaufen die okay. über sowas erfasst werden. Und zwar wirklich für teures Geld. Äh, ob die dann anonymisiert oder so, oder ob Apple da wieder mitmacht, ist wieder eine andere Frage. ja äh, Weil Apple ist ja eigentlich ein Unternehmen, was auch äh, viel, normalerweise viel Wert auf Datenschutz legt. Legt sich auch regelmäßig ja. mit CIA und FBI und wie soll heißen an. Äh, von wegen so, ey, na, wir machen eine Datenschutzvorrichtung, da kommt keiner rein. Ähm, deswegen Außer es geht um Nacktfotos. Ja, okay, gut, dann haben die halt noch ihre Auswahl. Das sind mhm. halt Amerikaner, ja. Die finden halt Nacktfotos schlimmer als irgendein Mord oder so.
0: <lacht> Nein, da wurden die einfach gehackt. Das war ja nicht das. Da, ach, du meinst die
1: iCloud. Ähm, okay. Ja, genau. Ach, das meinst du. Äh, ja, gut, okay, da kannst du noch so viel verschlüsseln, wenn du Passwort hast, hast du ein Passwort, war. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das auch interessant, fand ich das ein interessantes Gedankenspiel, wenn irgendwie äh, Krankenkassen dann, gerade Privat, also private Krankenkassen, dann irgendwie sich so Daten zocken und dann eventuell äh, mit so einer Uhr die vielleicht jetzt aktuell nur deinen Puls misst und halt noch mir sagen kann, wie viel du laufen kannst. Aber die Technik wird sich auch noch weiterentwickeln. Im Zweifel wird da irgendwann auch dein Blutzuckergehalt drüber gemessen und was nicht alles. Ja, Ist schon definitiv ein interessantes Gedankenspiel, wenn man das mal weiterspinnt, wie viel man wieder von sich preisgibt, wenn man so ein Gerät dann auch wieder benutzt.
0: Tatsächlich gibt es ja Sensoren, die deinen Blutdruck und all diese ganzen Sachen messen können. <lacht> Und gerade wo du das jetzt gesagt hast, finde ich witzig, weil in dieser Präsentation am Montag haben die halt auch angekündigt, dass die mit sehr vielen unterschiedlichen Universitäten in der Zukunft zusammenarbeiten werden und ähm, jedem die Möglichkeit lassen, an, ähm, an Studien teilzunehmen, um Forschung in bestimmten Krankheitsgebieten voranzutreiben. Also dann gibt es von mir aus eine Parkinson-Stiftung, die dann halt Forschung anbietet und du kannst halt sagen, ja, ich möchte gerne daran teilnehmen, wenn du Parkinson-erkrankt bist. Und dann studiert das halt deine, deine Ausschläge, die du halt logischerweise hast, wenn du Parkinson hast und ähm, guckt halt auch, wenn du irgendwas dagegen nimmst, irgendwelche Medikamente oder so, musst du das halt eintragen und dann werden halt auch wieder deine Ausschläge darüber dann gespeichert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Chance, um bisher noch nicht allzu gut abgedeckte Krankheitsfelder irgendwie zu studieren und zu gucken, welche Lösungen da wirklich helfen können und so. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du gerade meintest, dass Datenschutz wieder ein großes Thema. Apple sagt natürlich in der Konferenz, ja, diese Daten werden komplett anonym und niemals, Apple sieht das auch nicht und weiß das auch nicht und generell nicht und so weiter und so fort. Aber so ein Gesundheitsbild, das ist natürlich eines der persönlichsten Sachen, die man haben kann.
1: Ja, und ich weiß, dann steht da mal drin, weißt du, keine Ahnung, zuer Blutdruck und du bist impotent. Weißt du, in der Krankenkasse weiß das. Du, dann wissen die schon, nee, sorry, den nehmen wir nicht, weil der braucht richtig krass für Viagra von uns, und das ist alles zu teuer. <lacht> ja, ich meine, okay, es ist vielleicht ein richtig dummes Beispiel, ja, mit, äh, vielleicht mit so einer Kleinigkeit, ja, irgendwie ein bisschen Inkompetenz, äh, Inkompetenz. Ein Im <lacht> bisschen Impotenz, ja, im Verhältnis zu. Keine Ahnung, aber stell mal vor, du hast irgendwie. Äh, Krebs im Anfangsstadium, weißt du? Und dann sagt die Krankenkasse schon so nee, Sorry, ich nehme dich nehmen weil äh, du kostet, wissen ein Schweine Geld kostet nur, aber dich verdiene kein Geld, weißt du? Da es ja dann sicher auch die extremen Fälle vielleicht mal irgendwann geben. Also ja, das ist das voll heißt, krass, hast du echt das ist voll
3: krass, wenn eine Apple Watch Krebs diagnostizieren kann.
1: <lacht> ja, wer, wer weiß, weiß oder was weiß ich? Oder ane äh, Bluthochdruck oder so die ganze Zeit, weißt du mit so einer Kacke, äh, das ist ja auch schon Sachen, die, dein, die deine Gebühren und Prämien steigern und
3: ja, da muss du aber auch, auch Angst auf haben, jeden Fall. dass äh, der DM oder Rossmann oder sowas bei dir äh, die äh, Tampon-Bi-Rates oder sowas äh, weitervermittelt an die Versicherung. Weil du ja, ne, weißt du? Verstehst du, worauf ich ja, hinaus war will?
1: Ja, so war zwar nicht so lustig, aber ja, recht hast du trotzdem. Ähm, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einer wahrscheinlich der Menschen, ich gebe so einen dicken Shit da drauf, und das ist eigentlich so falsch, aber ich gebe da so einen dicken Shit auf Datenschutz, Außer auf die Sachen, äh, die Sachen, die irgendwie wichtig sind. Aber ob die jetzt DM im Zweifel wüsste, wie viel Deo ich mir bei denen hole, bei soll ich gehen, wenn bei Rossmann einkaufen, ja? Muss man auch mal hier ganz klar gesagt werden. <lacht> äh, oder, oder ob die jetzt wissen, wie viel Blut ich verliere oder so. Äh, wenn ich Nasebluten habe, ja, dann kann halt sein, ja. Aber ähm, ich mache da halt echt den klassischen Fehler, wie wahrscheinlich jeder oder die meisten denken so, ja, drauf geschissen irgendwie. Und eigentlich ist das in so falsch. In der welt
0: kann man auch einfach mal äh, Handys in Berlin liegen lassen. Ja, wobei,
1: da mache ich dann schon ein Herz. Ja, da wird, dann, da wird dann schon Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit die Daten gesichert werden.
0: Ja, Wobei ich trotzdem die Idee total interessant finde, weil Forschung und Datensammeln und so ist ja eigentlich das, was die komplette Gesundheitsindustrie noch so ein bisschen auffällt und warum die Entwicklung für Heilmittel für bestimmte Krankheiten halt noch so lange dauern, weil Du musst halt, du hast halt bestimmte Forschungsprojekte und dann melden sich dafür vielleicht 50 Leute an und dann sammelst du die Daten halt davon und musst die dann auswerten und so. Und das ist alles nicht unbedingt immer repräsentativ und so weiter und so fort. Aber wenn man dadurch tatsächlich mal äh, eine Änderung hervorrufen kann, kann dann natürlich die komplette Menschheit irgendwie von profitieren. Das ist die positive Seite und da gibt es dann halt die negative. Da kann man tatsächlich mal ein
1: repräsentatives Beispiel nehmen, was ich vor kurzem erst gelesen habe und zwar in äh, der Zeit, und zwar ging es darum, äh, Ebola in, in Afrika, großes Thema ja, also mittlerweile in den Medien zwar nicht mehr so, aber für die Leute da vor Ort und die ersten Pharmakonzerne hören jetzt schon wieder auf Ebola-Forschung zu betreiben, weil ähm, quasi die Leute, äh, weil sich nicht mehr genug Leute anstecken und die dann halt dementsprechend nicht genug Daten haben, die finden halt nicht genug Leute, die sich quasi erst frisch damit infiziert haben, um die dann zu untersuchen und deswegen haben die gesagt, drauf geschissen.
0: Wobei Ebola jetzt tatsächlich ein schlechtes Beispiel ist, weil ich glaube, die Apple Watch wird bei Ebola jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, ich weiß
1: gar nicht, ich weiß gar nicht, was die Sachen von Ebola sind, aber sind was man messen könnte bei einer Uhr wäre zum Beispiel Fieber, also Körpertemperatur.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass eine, dass das eine Krankheit ist, die jetzt, ähm, verbreitet ist bei Bevölkerungsschichten. Okay, die sich wahrscheinlich keine wahrscheinlich
1: Apple Watch kaufen werden. Ja, das könnte natürlich auch gut genau, sein. Genau.
0: Das meinte ich, ja. Ja, gut. Aber trotzdem für andere Sachen, für ganz normale Sachen, für Krankheiten, die, die, keine Ahnung, alles mögliche. Das stimmt. Du als Mediziner, du musst doch da auch eine Meinung zu haben. Hat doch gesagt, das ja. stimmt.
3: <lacht> <lacht> Ihr seid gerade so im, 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 im Clinch. Nee, ähm, ja, ich finde es auch jetzt nicht so schlimm. Also ich, ich denke schon, dass es das halt nicht schlecht ist, wenn man halt anonymisiert irgendwie die Daten weitergibt von sich, dass das was bringt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwie meine Temperatur was bringt in der Forschung. Aber Das bringt halt nur, wenn du tatsächlich eine Krankheit hast. Ja, ja, ja. Und dich dann da ja. eingetragen hast. Okay, klar. Also, also ich finde es halt auch nicht so falsch. Ich finde ja auch so, so, so Stammzellenforschung und so ein Scheiß gar nicht so schlimm weil das hilft halt auch ziemlich viel aber da wird ja oh uh, ist auch wieder so ein ganz krasses wenn Thema wenn der Mensch Gott spielt ja naja. aber wie gesagt es äh, hat das hat halt auch Vorteile bei sowas und naja gut Daten gut, Daten ich bin auch eher so einer der wie Bram dann auch eher Daten denke ich preisgibt ohne dass ich es unbedingt will dann letztendlich und beziehungsweise dann viel zu leicht fertig damit umgehe sind wir alle, sonst hätten wir keinen Facebook-Account. Ja, glaube da.
1: Das stimmt. Oder Xing und Twitter und was nicht alles, was man da alles über sich preisgibt. Die ganzen, wenn du einzelne Twitter-Accounts mit vielen Twitterern äh, verfolgst, kannst du ja unterm Strich ja wirkliche Profile von denen erstellen. Was machen die, was verfolgen die gerne und so weiter. Das ist ja heute alles möglich. Locker. Und das auch vollautomatisiert.
0: Ja, einfach Stichwortensuche und so weiter und so fort. Du kannst komplette Interessensprofile
3: erstellen, ja. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal auf meinem privaten Facebook-Account etwas gepostet habe. Ich poste das da eigentlich auch nur so. was,
1: wenn ich aus Versehen bei Teilen vergesse, <lacht> den äh, mein, 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 mein Bram-Facebook-Account auszuwählen, sondern bei privaten nehmen. Und dann teile ich halt die Scheiße. Dann fällt mir so auf: so, Moment, wo ist der jetzt der ja. Weiterkind? Ich habe den doch gerade geteilt. Hm, noch nichts da. Guckst du, oh. Ja, okay, komm drauf, geschissen, lässt den halt, dann teilst du einfach nochmal, weißt du? <lacht> kenne ich.
0: Weil du, du musst halt jedes Mal noch diesen extra Schritt machen. Manchmal fällt er einfach durch.
1: Ja, manchmal vergisst <lacht> man den einfach. Richtig.
0: Ja, schön. Ja, gut. Na, äh, ja, komm. Der Vollständigkeit halber mache ich noch kurz Hast eine Hast du dir eine Apple
3: Watch jetzt vorbestellt? Geht noch gar nicht. Ach so, wirst du dir eine vorbestellen? Ich bin ehrlich gesagt noch nicht überzeugt. Ich weiß halt auch, also ich, ich habe mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht so krass damit beschäftigt. Als ich mir das iPhone 6 gekauft habe, habe ich mir gedacht, Alter, voll geil, so eine Apple Watch. Ich weiß, was die kann, aber ich weiß es halt nicht. Aber ich denke mir halt, ist voll cool. Und jetzt denke ich mir das so, pff, ist ganz schön teuer. Und ich weiß halt noch ehrlich ja, halt nicht, was das halt so tolles kann. Da muss ich mich halt erstmal echt noch informieren. Da habe ich bislang auch keinen Bock zu gehabt. Es kann fast alles, was dein Handy kann, halt als Uhr. Ja.
1: Zuerst dir die Uhrzeit anzeigen. Geil. <lacht> Ich denke, das kann das einzige, auch. was ich tatsächlich sehr schade finde, und das ist ein Problem generell von Smartwatches, ist die geringe Akkulaufzeit. Ich meine, ja. es ist halt echt eine Frechheit, dass eine Uhr teilweise bei guter Benutzung nicht mal einen Tag hält.
3: 18 Stunden gibt es Apple selber. Ja, ab. aber das ist ja, das ist ja ein Witz. Kenne ich irgendwoher ja bei Apple-Produkten, dass sie nicht so allzu lange laufen, funktionieren. Also bei ich mir ja, ich zumindest.
1: Find, also ich finde halt 18 Stunden echt. Ein Witz.
0: Ich fand schön die Werbekampagnen von äh, Konkurrenzanbietern, die direkt sagen: irgendwie, Halte länger durch, zwei Tage Akkulaufzeit mit, keine Ahnung, ich habe den Namen der Uhr ehrlich gesagt vergessen. Mittlerweile gibt es ja für Android da einige.
3: Ja, so wie sie auch damals das genutzt haben bei dem bei dem Bandgate. Da haben sie auch geschrieben: Irgendwie unsere Handys biegen sich nicht oder so eine Scheiße. Ja. Also alles immer gegen Apple. Da wird sich ja? richtig schön drauf gestört. Ja, sicher. Das und die halt
0: werden das Ding verkaufen ohne Ende und es wird die Wahnsinnigen geben, die 18.000 für so eine verkackte Uhr ausgeben. Ja, ja. und dann wird's halt das
1: nächstes Jahr das Update geben, ja. Die mit dann ja. iOS, keine Ahnung, ich weiß nicht welche Version, 12 oder 13, welche das dann noch immer ist. Gibt's das Update der Apple Watch für 21.000 Euro und dann kauft man sich einfach mal ja. eine neue.
3: Ja, aber gut, ganz im Ernst, wenn wenn man das Geld dazu hat, ich meine, gut, ich wie jetzt nicht. Ja, das stimmt auch. Aber ich meine, ich stell mir halt, rein und, normal aber ich stell mir halt, ja Ich, ich stelle
1: mir halt bei solchen Uhren halt auch, also ich meine, so die normale für 300, 400 Euro, okay, ja, ist auch schon eine Investition. Aber ich denke mir halt so, okay, wenn ich mir jetzt für 18.000 Euro eine Rolex kaufen würde, ja, und dann habe ich darauf erstmal so Lifetime-Guarantee Gu von Rolex, ja, und äh, die wird halt auch ewig, die wird einfach ewig halten, Wäre ich mal denke, ja. so die Apple Watch, ja. Keine Ahnung, geh ich mir die Hände waschen und im Zweifel ist sie dann im Arsch. Und das war irgendwie, also ich weiß nicht, ich find's halt übertrieben viel Geld. Aber das war auch mit dem, mit dem, mit dem MacBook, das gibt's ja bei Saturn auch für 10.000 Euro in vergoldet.
0: Richtig, das ist halt wirklich für die Leute, die ernsthaft zeigen
1: wollen. Dass die Spaß sind.
0: Ja. <lacht> das ist. Wenn du demnächst sehen willst, welcher Mensch unsympathisch ist, schau einfach, ob er eine vergoldete Apple Watch hat.
1: Ja, dann ist er entweder ein Wichser oder YouTuber. Ach,
0: auf jeden <lacht> ja, Fall. YouTube Money, Junge. <lacht> Ach, Leute. Ey, kurz noch eine Sache. Ähm, wie gesagt, der Vollständigkeit halber einfach nur, ähm, falls jemand tatsächlich früher Titanfall gekauft hat. Alle DLCs sind mittlerweile kostenlos dafür. Für yeah. immer.
3: Ja.
0: Da müssen wir gar nicht groß viel zu sagen, weil keiner von uns spielt das mehr.
1: Titanfall 2 äh. ist auch angekündigt worden.
0: Ja, stimmt. Bin ich mal gespannt, was äh, Dann aber tatsächlich auch für PS4.
3: Bin ich ja mal echt gespannt. Bei Titanfall. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich Titanfall gezockt habe. Zwei? Wenn überhaupt. Also so gut wie gar nicht. Na, hab ich hab ich mich überhaupt nicht angemacht, das Spiel. Gezockt.
1: Ich hab's auch länger gespielt, aber das ist halt wie das typische, ähm, wie bei fast allen Spielen, wenn wir das halt in der Gruppe viel spielen würden, würde ich wahrscheinlich zwangsläufig auch einfach mehr spielen.
0: Das, das, ist in der, das ist richtig, wir haben da das Problem, dass, keine Ahnung, wenn alleine zwei von uns da keinen Bock drauf haben, dann spielen wir anderen das halt auch nicht. Aber man muss auch dabei sagen, Titanfall konnte sich auch allgemein nicht halten. Die Server waren halt nach einem Monat leer gefliegt. genauso wie jetzt bei Wolf auch, äh. Wo wo wir sagen wo einige von uns sagen, das ist eigentlich ein cooles Spiel, aber ich spiele jetzt nicht, weil, keine Ahnung, ein paar von uns keinen Bock drauf haben. Aber nichtsdestotrotz, kein anderer spielt es halt auch. Also es wird halt einfach nicht mehr gespielt.
1: Ich e meine, brauchst du bei Evolve aber nur fünf Leute, um ein Spiel aufzumachen. Die kriegst du aber noch relativ schnell zusammen.
0: Brauchst du allerdings auch fünf andere Leute, random Leute zumindest. Bei Evolve? Ey, stimmt gar nicht. Ich wollte schon gerade sagen, es ist ja Stück. 4 Was? gegen 1. Ich bin gerade verwirrt. Ja, Sorry. So, in der, nach der Werbeunterbrechung ist Christian dabei und wir gehen auf eure E-Mails ein.
1: Yay. Yeah. sehr viele gab. Immer diese Meinung von den Zuschauern. E ey. Und Spaß dazu, wenn wir den Wert auf die <lacht> Meinung geben. Ach so, verdammt, wir sind auf Sendung. Wa? <lacht> <lacht> Bis gleich. Ciao. Tschüss. So, und da haben wir auch bei TV unseren nächsten Anrufer. Hi. Hallo, wer ist denn da? Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin. Was kann ich denn für dich tun?
0: Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, bei mhm. Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie... Funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für
1: mich hast. Ja, äh, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich. Ja? Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeet.de, da klickst du oben auf Shop. Und dann auf Hardware, ja, und da gibt's dann den Meet mit PC Und da drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen, ja. Und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja. Du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten. Und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja. Schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt
0: perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern
1: haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem, du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Hey. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.
0: Wir sind wieder da und der Christian ist jetzt auch da. Hallo, Christian. ich bin wach. Ich habe leider ein
2: bisschen verschlafen. Wir waren äh, Wann bezüglich meines Vaters Geburtstag wollen wir noch essen? Dann habe ich mir gedacht, lese dich mal ein bisschen auf die Couch und mach mal kurz die Äuglein zu und hups! Du hättest vor zwei Stunden schon wach sein müssen. Äh, das tut mir schrecklich leid. Ähm, naja. Kannst du dir dann anhören, worüber wir geredet haben? Ja. Kannst du dir auch
0: meine, meine 20 Minuten, wo ich einen Monolog über die, die Geilheit von ORE gehalten habe? Achso, Kannst ich dachte dir über den reinziehen? Videospielpreis, über den ja, deutschen. Ah, okay. Ähm, Jay hat gerade in der Pause angemerkt, dass wir keinsterweise über die VOG-WM geredet haben, wo Team Internet ja auch am Start war. Also Le Lloyd, Mrs. Vlog, Dena Joyce? Äh, Joyce, Sarah, 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 Sarah. <lacht> genau. Sarah, Sarah. Was, hat, was hat Fabian Siegesmann eigentlich? Ich muss zugeben, ich habe es nicht geguckt.
3: Ich, ich glaube, er war der Teamchef für die. Also ich weiß nicht, ob er also ich es nur so mit einem Auge verfolgt. Die war Mehr Ja, genau, ich denke, dass. <lacht> <lacht> ich denke halt, er war halt so die Art. Ja, nicht, ich fahr, wer nicht so mag, das. aber ich kann mir echt vorstellen, dass er genau so war.
2: Ich muss sagen, ich habe äh, nur ein paar Ausschnitte gesehen und zwar Joyce nur war die dann von den YouTubern. Ähm, und am Freitag das, äh, ich weiß gar nicht, was das nennt, halt Qualifying. Also wo sie halt ja, ins ja. Wasserbecken springen, da ist halt nur Floyd gesprungen und vorher war ja die Vorstellung ähm, der Teams und da hat man dann auch wieder, gem also ich finde, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, der Herr Raab nimmt das Ganze ähm, zwar immer so auf Spaß, aber so auf Spaß, dass er es so auf, sehr auf leichte die Schulter nimmt. Also dass, dass er die Leute nicht so ganz ernst nimmt. Also die die Kommentare von ihm sind halt schon immer sehr äh, klischee-mäßig. <lacht> aber, ähm, äh, war cool. Zumindest. War jetzt nichts irgendwie so von wegen, wo man sich denkt, boah, alter, nee. Von daher, ähm,
0: ja, er, muss, er muss die ja lächerlich machen im Fernsehen, weil er weiß, oh, oh.
2: Da kommen die die, die, die mich
1: ablösen werden. Ja, genau.
2: Oh. <lacht> naja, aber
3: ja Na gut, gut, wobei
1: der Rat wird an sich als Person wahrscheinlich ausgesagt haben.
0: Ja gut, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Ja, ich glaube,
3: glaub, in, in, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt geht es ja auch nur noch ums Ego. Ich glaube, der Herr Rabbi. So, so Größen, Größen wie Gottschalk Jauch. auch. Quatsch, die machen Rab. halt
2: alle auch auf Twitter Support Raab oder so. Geil. Hashtag Support Raab.
0: Bisschen Spenden. Bitte spüren, als ja. nötig.
1: Ja, ja. Ich Jetzt der Spenden für TV total. <lacht> <lacht> Muss man draufdenken, kannst du über Paypal einzahlen. Kein Ding. Easy. <lacht> Kauft dir meine
2: Seele. Auf jeden Fall
0: Glückwunsch für den dritten Platz. Gute Leistung, nehme ich ja. mal an. Das war ist echt Hätte
2: auch keiner die mit gerechnet, weil die halt sehr leicht waren. Ja, richtig, Man, das haben sie auch noch du gesagt. Du kennst die Leute, ja, wenn du dir halt mal äh, Walle vorstellst, der ist nicht schwer. Äh, Kelly und Joyce auch sowieso nicht. LeFloid ist jetzt auch nicht gerade der Brecher. Joyce war und Dina, aber Single. Single. Ja, ja, stimmt. Aber trotzdem, die haben halt alle kein Gewicht und normalerweise sind die halt immer hingegangen, ich glaube Joey Kelly hat das mal gemacht, Er hatte erzählt, als es die Regeln dafür noch nicht gab, ist der hingegangen und ist mit einem Bleianzug mit 180 Kilo da in den Wok <lacht> darunter gefahren. Das <lacht> ist, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber immer weg. noch so. Ja, Stefan ähm, Rappatz hat ja, aber ja auch das ist, 5 Kilo Blei um die Hoden gewickelt. Ja, aber das ist ja jetzt reglementiert. Ähm, damals war es ja gar nicht reglementiert und der Kelly meinte so, ja ein Jahr später wollte ich eigentlich mit 300 Kilo oder so darunter. Die hätten eigentlich den Wok Pilsmeet machen sollen. Da hätten, wir da
1: hätten wir ordentlich Gewicht dabei gehabt.
0: Ja, wir wären direkt unten angekommen. Ja, aber ich meine...
1: Ja, wir wären einfach, weißt du, wir hätten oben reingesetzt, wir wären einfach durch die Decke gebrochen. <lacht> <worden>. <lacht> so,
2: zieh unten. <lacht> ja, deswegen war es ja halt auch so verwunderlich, dass die halt in diesem federleichten äh, Vierer wob so schnell waren. Ja, aber die, haben halt,
1: die scheinen wohl richtig gut gesteuert zu haben. Ja. Die sind halt nicht so alte Säcke wie der Rab, weil sie halt nicht geschissen kriegt.
0: Ja, ja, auf jeden scheinbar. Fall gut repräsentiert. Interessant aber, ja, dann kam irgendwann die, die Meldung, äh, weniger Zuschauer als im Vorjahr, was ich pro 7 so wahrscheinlich nicht gedacht hat. Aber dann habe ich dann noch gesehen, es gab wohl auch einen Online-Stream, und da sind die Daten natürlich nicht von äh, mit einberechnet worden bei den offiziellen Quoten. Da oh, könnte dann du, der Hund dann, liegen.
2: Das dann quasi die, äh, die Generation Internet, ihr Internet Team auch im Internet
3: anfeuert, sozusagen. Es wäre naheliegend, oder? <lacht> ja, irgendwie schon. Macht, macht Sinn. Ich finde es erstaunlich. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass, dass, dass da so die Massen mobilisiert werden können.
0: Vor ja, allem, weil das ich, ja nicht gerade ja, die auch, kleinsten
3: YouTuber sind. Ich war auch
0: <lacht> verwirrt, als ich das gelesen habe, aber es kann durchaus sein, dass die Leute einfach den Stream geguckt haben. Ja, ich muss aber auch sagen, also
2: bei dem Qualifying zumindest, ähm, du siehst die einzelnen Teams, beziehungsweise ja relativ selten, die, gehen, die wechseln ja mal durch und naja, moderiert, mitmoderiert hat ja dann auch zum Beispiel Matze Knob, wo ich mir dann an dem an dem Freitag zumindest dachte, Alter, what the fuck, weißt du, das kann nicht wahr sein, weißt du, dat, dat, die sitzen ja dann da oben kurz vor ihrem Sprung und dann interviewt er die nochmal und dann hat er da halt so einen Typen und dann sagt er, ja, hier Philipp, ist äh, Tischlermeister und ähm, ja, Philipp, wie fühlst du dich jetzt hier? Und der Typ zu dem so, ja, für dich heiße ich auch gerne Philipp, <lacht> ich heiße eigentlich Ben und bin auch kein Tischlermeister. <lacht> Das war sehr gut vorbereitet Voll geil <lacht> Die Ja genau. so viel Man musste sich dann sehr lachen <lacht> Aber die Teams die Teams werden ja Relativ kurz gezeigt, deswegen Könnte ich mir halt denken, ist es da schwierig zu sagen Boah hör mal, ich setze mich jetzt Gerade die RAP-Events dauern ja mal sehr lange Und setze mich jetzt gerade irgendwie für ein Team jetzt Keine Ahnung, sechs Stunden davor ich Könnte man halt ähm, echt vorstellen,
1: dass es kurz so einen Twitter-Aufschrei gab Ich hab's zwar selbst nicht verfolgt, ey gleich, gleiches Team YouTube dran alle schalten sie so kurz ein, als gleich es
3: alle schalten wieder ins Stream. Ja, das Twitter ist so übelst, Typ übelst abgegangen. Also wär zumindest wär so jeder, so ungefähr fast jeder YouTuber, dem ich jetzt gefolgt bin, bei Twitter hat irgendwie ein Post dazu gelassen, so gut wie. Also das ja. sind schon ziemlich viele, fand ich.
1: Bin ich wieder unten durch, dumm gelaufen. Hätte fand, ich äh meine Apple Watch gehabt, hätte du sie unterwegs schreiben können.
2: Ich habe den gratuliert, Kelly hat, das, äh, Kelly hat das auch honoriert. Stimmt, ich hab, ich, hab
1: dir, ich hab dir auch gratuliert, aber über WhatsApp. Ich habe auch gratuliert um 3 Uhr
0: morgens oder so, als ich mal kurz von Uri aufgeblickt habe. Also ich, ich habe gar nicht gewonnen,
1: keine Ahnung mehr gewonnen oder so. Hey, Glückwunsch. Weißt du, nee, also. Ich habe auf
0: Twitter gelesen,
3: dass sie den dritten Platz gemacht haben. Also habe ich geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Also die Erfahrung, mal so einen Wok da runterzufahren, ist vielleicht ganz interessant. Dieses ganze Tamtam -Tam drumherum was du da hast, du bist ja da ein ganzes Wochenende und dann gehen die dir wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Sack für dafür, dass du dann halt diese 10 Minuten wirklich da vor der Kamera stehst, denke ich. Weiß nicht. Also hätte ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf.
1: Aber Jay, du weißt doch, du weißt, wie das läuft, weißt du? Für einen
2: 5-Minuten-Beitrag, 6 Stunden Film. Ja, ich weiß. Wer, wer war denn damals mit, äh, ähm Wer war denn damals mit bei der Stocker. Hier Peter, du warst doch mit bei Stocker Crash Challenge, wo wir damals waren. Ja, war mega öde. Ja eben, also sich das, also im Fernsehen anzugucken, ist sogar noch äh, unterhaltsamer gewesen, als sich das live anzugucken, weil das war echt, boah. Stocker äh, habe ich mir
3: letztes Mal angeguckt, da fand ich das ziemlich cool. Und da habe ich auch Dena richtig angefeuert. Ja, nur ja, aber halt wenn du halt live zuschauen sitzt, boah, kommt er das nicht ist rüber. halt. Ja, das du hast ich. halt die
2: Kameraeinstellung nicht. Du siehst ja die ganze Zeit das ganz das komplette Geschehen und du hast jetzt keinen Regisseur, sagen wir mal, der jetzt die ganzen Actionmomente für dich einfängt. Logischerweise und zusätzlich ist die die Stimmung im Schalker Stadion ja natürlich auch nicht so geil. Ähm. Ne, Westfalenstadion
3: wäre natürlich <lacht> deutlich geiler, da hast du recht. Nee, aber
2: trotzdem, da, da ist ja dann eher so ein Family-Event, was weiß ich, und dann, dann kommt halt immer so, ja, durch die Lautsprache, ja, wir haben jetzt äh, Werbepause, bla bla, dann hast du irgendwie so fünf Minuten Pause und nach vier Minuten, ey Leute, mach mal Stimmung, alle klatschen, wir machen jetzt weiter und dann alle so, yay, yeah. <lacht> und dann geht's halt weiter, sehr gut. das war halt
0: schon sehr ernüchternd. Deswegen fand ich das auch interessant, wie äh, Studio 71, das Netzwerk, so hieß ja auch äh, das Team, habe ich dann nachher auf den Screenshots gesehen. Ja, bist du äh,
2: sicher?
3: Haben wir die ja, Screenshots ja, gesehen? Ich ja, genau, Team auf Internet Screenshots stand Aber Studio, 71, Studio hab ich da, 71 Bild. Die okay, hatten halt so gehört. Klamotten. An auf anrollt. der offiziellen
0: Rang Rangliste, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, hieß das Team. Studio 71.com.
2: Ja, das stand da halt auch immer, nur es wurde halt immer als äh, Internet Oh Gott, wie haben sie es denn jetzt genannt? Internet, Team Internet. Team Internet wurde es halt immer benannt. Ja, genau. Aber Studios Aber die, Ja, weil die, keiner die ja auch was
3: mit Studio 71 anfangen kann, der sich das anguckt und halt nicht Plan davon hat, von YouTube. Genau. Also. Aber die haben
0: da ja noch irgendwie, was weiß ich, wie viele YouTuber hingekarrt. Uh, und damit die die in der Boxengasse irgendwie <lacht> ach nicht Boxengasse äh, was auch immer die da beim Box wm shit <lacht> haben da Boxengasse kann,
3: also. war das heißen die glaube ich What? ich glaube <lacht> ja, das natürlich. ist wirklich Boxengasse, Boxengasse. achso da waren ja. noch
0: mehr ja da war noch Mr. Trashback da waren David Hein und da waren alle möglichen Leute also da irgendwie noch also 20 hat die andere Studius YouTuber die
2: einfach mal alle mitgenommen ja
0: eine ganze Menge ja
2: okay. und dich nicht gezeigt,
0: Mensch, so eine Frechheit ja wir wissen ja schon was ihr könnt und was nicht. Aber gut. <lacht> ähm, das war die Worte. Ähm, Thema Gehen wir auf die ein. Hier, hier eine, Sache,
3: eine Sache, weswegen ich noch neidisch war. Äh, hier Cesaro, WWE-Wrestler, war da. Hätte ich mein Autogramm geholt. Ich hoffe, ich habe hier noch äh,
1: die Okay, gehen wir zu den Leserbriefen. Okay.
3: Nicht mit Gerald. <lacht> Toll. Ich darf für nichts
1: ja,
0: Erzähl sagen. ruhig weiter. nein Du hast hatte die Leute halt mega
3: angebettelt, ja, habe ich schon auf Twitter
0: gesehen,
2: dass sie ich
3: ein
0: Autogramm mitbringen. Aber ich
3: glaube, ich, ich, hat keine ich ja, weiß, weiß nicht, irgendjemand hat es favorisiert, das weiß Geht ich. Das ist nicht mal schneller. Ey. Keine ja, das ist quasi eine Zusage. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, Joyce war es. Joyce, du hast das favorisiert, ja? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, <lacht> weh, ich kriege kein Autogramm von Cesaro. Dann gibt es aber richtig <lacht> auf den Sack. Ja. Dann gibt's es Twief. <lacht> Wäre doch gut, haben wir ja schon festgestellt. Ja, ja, ja
0: profitiert nur beide von. Ja, geil. So, ein einschlagendes Erlebnis von Thomas. Hallo, Hallo Thomas. Peter. Hallo, außer Sepp. Der 13. <lacht> Februar 2014 war wohl der heftigste und einschlagendste Tag meines Lebens. Damals mit meinen zarten 18 Jahren war ich im Urlaub auf einer fernwestlichen Insel, die den Namen Pugamba trägt. Auf dieser Insel herrschte tropisches Klima und es war eigentlich auch alles in bester Ordnung. Äh, Eines Abends, kurz,
1: ja? an dem Tag haben wir Battles aufgenommen. Krass. Pugangba?
0: Eines Abends haben einige Freunde und ich uns dazu entschieden, ein Restaurant aufzusuchen, das einen hervorragenden Ausblick geboten hat. Wir sahen gen Himmel, bestellten Apfelschorle und allerlei kulinarische Gerichte. Was aber danach folgte, veränderte mein Leben. Der Kellner kam schnell mit einem Tablett auf mich zugehuscht und ich war neugierig, was, denn unter meiner, was ich denn unter meiner Bestellung verbarg. Ich konnte nur ein Fleischgericht entnehmen, der Rest war mir unbekannt. Ich erblickte einen großen Teller mit viel Reis, Fleisch und einer sehr gut riechenden Soße. Ich aß und merkte, dass die Soße besonders scharf war, aber sie war immerhin sehr lecker. Ich bin sehr empfindlich gegenüber scharfem Essen, aber ich habe mich zusammengerissen und gemampft wie ein Biber auf LSD. Ja, Biber auf LSD verspüren heißt fragt Dr. Jay, der kennt sich damit aus. Jay, was sagst du dazu? Okay, Zeit vorbei. Jedenfalls aßen wir auf, unterhielten uns und verbrachten einen schönen Abend. Doch dann, mitten in der Nacht, verzog sich mein Bauch und es schmerzte so unglaublich doll, dass ich mich kaum beherrschen konnte, um nicht loszuschreien. Ich rannte aufs Klo und was da rauskam... Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Mein Loch brannte schlimmer als das Innere der Twin Towers. Geil. Und dadurch, dass ich alles rauslassen musste, wurde der Schmerz um den Brand nur umso schlimmer. Als ich fertig war, fanden mich meine Freunde am Boden liegend, fast schon ohnmächtig neben der Toilette, und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Geil. Diagnose war, dass, man, dass mein Anus, also das Loch in meinem Po, <lacht> Derart ihrer Parabel beschädigt ja. war, dass ich inkontinent war, jedoch nicht die Inkontinenz des Urins. Ich konnte nie mehr meinen Stuhl halten. Und sobald es da war, floss es direkt raus. Ich konnte nicht mehr in die Öffentlichkeit. Freunde schämten sich für mich und ständig mussten wir neue Teppiche kaufen. Der Schussmuskel ist kaputt. Der Worauf ich ist hinaus... Shit, Alter. Das ist der Shit. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt kommt das Geilste. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass viele Leute immer noch das Wort Arschloch als Beleidigung verwenden, oh. ohne diesen Begriff einmal zu hinterfragen. <lacht> Auch ihr benutzt ihn des Öfteren, ich möchte euch ja nicht den Mund verbieten, aber ihr solltet euch wirklich vorher in euch gehen und eine Denkpause einlegen, bevor ihr jemand als Arschloch beschreibt. Der Unfall mit meinem Anus hat, mich, hat mir komplett neue Sichtweise gewährt und dann ist es für mich unerträglich, wenn sich Leute gegenseitig als Arschloch bezeichnen. Es tut in meinem Herzen und besonders meinem Po höllisch weh. Ohne Spaß, als ich diese E-Mail gelesen habe, ich musste so krass lachen, ich habe hier echt gesessen und äh, angefangen zu schwitzen, das war, das war eine der cleversten und <lacht> lustigsten. Ich habe angefangen und zu schwitzen, ich angefangen <lacht> zu schwitzen. Ja, weil ich so krass gelacht
3: habe. Wie geht das?
2: Das also, war ein Scherz, Jay. Das war ein bisschen ausgedacht, Jay, da, weil wow, ich
3: war ein bisschen angelehnt an die E-Mail, die wir letzte Woche haben. So ein Scheiß, war.
2: was ein Kack. Ach, Johnny.
0: Der hat, der hat sich über alles lustig gemacht, über alles und jeden und das auch noch auf seine so witzige Art und Weise. Ich konnte echt nicht mehr. Die musste ich. Wow, ich hatte schon viel Mitleid. Das war witzig. Finde ich
1: find ja. Das nicht okay, ja, dass du einfach so Leute verarscht.
0: <lacht> ich muss noch mal dazu sagen, hey, wir haben ähm, seit dem letzten Podcast schon wieder über 400 Mails bekommen, ey. Alter. was der absolute Wahnsinn ist. Ich bin, ich bin, komme tatsächlich aktuell nicht mehr hinterher, alle zu lesen. Und dann hast du wirklich so eine Mail, <lacht> hinterher, wo, wo, ja.
1: <lacht> ja, wow,
0: wo du dich Schrott lachst. Boah, Jay, mach mal schlechte Witze, ja. Hallo? Und dann erzählt dir in der nächsten Mail jemand, dass er krebskrank ist und nur noch zehn Monate leben kann und das nicht als Scherz. Also was da teilweise an Dinge rumkommen, von persönlichen Geschichten, von interessanten Themen und so weiter und so fort. Ich wollte mich an dieser Stelle nur noch mal bedanken dafür. Ey, das macht sehr viel Spaß, das durchzulesen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich davon rede, dass jemand krebskrank ist. Aber trotzdem es ist es sehr, sehr gut, dass ihr das macht und die Mailadresse ist pietcast und ich schreibe die absichtlich nirgendwo hin, damit halt nicht jeder irgendwie die schreiben kann, sondern wirklich nur Leute, die zuhören und das sind ja offenbar auch genug.
1: Und vor allem nur Leute, die zuhören, äh, schon über zwei Stunden. Richtig. Weil die wird ja immer erst genannt am Ende, oder was ist am Ende, gegen, gegen Späte, egal, am Ende, ja, da fallen mir schon Sachen unter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also über die Mail können wir natürlich jetzt nicht groß diskutieren, aber Thomas, good job. Das war nice. Ähm, so, jetzt haben wir noch einen, einen, einen kleinen Kommentar zu unserer Massentierhaltungsdiskussion. Oh. Mhm. Jawohl. Ja, kann schon wieder was
2: Afka. sagen. Ja. Ich habe so, heute Känguru äh,
0: gegessen, war lecker. Von Jan. Ähm, ich lass, ich zitiere nur einen Teil. Jay meinte schon richtig, dass es einfach nicht mehr ohne Massenhaltung funktioniert, bezog dies jedoch auf den Konsum von diesem perversen, billigen Fleisch. Allerdings funktioniert gar nichts ohne Massenhaltung, da es nicht genug Platz und geeigneten Platz gibt. Um auch nur einen Großteil, nicht die Mehrheit oder gar alle, der Menschen mit 300 Gramm Premium Tier wird artgerecht gehalten, Fleisch pro Woche zu versorgen. Man denke an die gigantischen Rinderfarmen in den Staaten, wenn die Tiere dort genug Platz hätten, wären die Ausmaße einer solchen Farm ja kaum, äh, Farm ja kaum vorstellbar, geschweige denn umsetzbar. Kosten und Organisation mal außen vor, in Deutschland wäre so etwas überhaupt nicht möglich. So, das ist ein Punkt, den wir letztes Mal überhaupt nicht angesprochen haben, als wir uns darüber unterhalten haben und der eine Magde meinte halt, ja, ich esse halt das Fleisch, der eine meinte, ich esse das Fleisch, aber wenn Jay meint, ja, das geht gar nicht ohne Massentierhaltung, der Bedarf an Fleisch in der Bevölkerung ist nicht zu decken ohne Massentierhaltung, ohne das jetzt gut oder schlecht nennen zu wollen, aber das ist wohl offenbar einfach Fakt. Was? Ja, ich dachte, das,
2: hier, ist ich ich dachte, das so. kann Johnny mit seiner 4Q-Farm mit seiner da
3: aber das ist halt, das ist halt, da hat er recht. Das ist halt nicht zu machen. Und naja, da ich habe auch in den Kommentaren da viel weg, viel abbekommen, von wegen, dass man sich als Tierarzt dafür mehr einsetzen soll und hasse nicht gesehen. Ist schon richtig, dass man sich vielleicht, ja, pff, vielleicht sollte man sich nicht gegen Massentierhaltung einsetzen, sondern vielleicht dafür einsetzen als Tierarzt oder für was auch immer die Massentierhaltung zu verbessern und nicht die Massentierhaltung abzuschaffen, weil wie beispielsweise ja, auf auch dieses wäre Argument mehr kommt, Kühe
1: auf weniger Platz.
2: Oh shit, ey.
3: Liebes Tagebuch. Besser wäre mehr Kühe auf weniger Platz. Dann, ja, wenn das Johnny natürlich. Hat, dann ja, wäre noch ökonomischer, weißt dann kannst du noch mehr Steaks produzieren. Wenn, wenn das natürlich dann noch besser ist, also wenn dann die Tierhaltung uns insgesamt besser ist und der Tierschutz ja, Aber stell eine Couch auf die Wiese. Da können ja
1: auch mal abstellen die Kühe. Ja,
3: voll geil. Oder eine Playzio oder sowas noch, damit die mal zocken können. <lacht> voll geil. Liebes Tagebuch, Johnny hat wirklich was Sinnvolles gesagt. Was
2: haben wir heute? Hallo? PietCast, ja, mal. da
1: bin ich seriös. 16. Das ist aber
0: wirklich ein guter Punkt. Wir haben viele Einsendungen bekommen zu den auch kontroversen Themen, die wir diskutiert haben. Und äh, ich habe total viele äh, Geschichten gelesen von Leuten, die halt gefickt wurden vom Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und mir dann noch mal gezeigt haben, wie dumm und naiv ich war. Ähm, und generell oh. ist wichtig, noch mal zu sagen, dass wir hier natürlich komplett unvorbereitet, frei nach Schnauze, ja, sehr so stammtisch. Genau. Ähm, und wir auf gar keinen Fall sagen, dass wir die klügsten Menschen der Welt sind ähm, und diesen Anspruch nicht haben und ihr sehr herzlich eingeladen sein. Wir sind so die, die klügsten Menschen der Welt, <lacht> außer oh, so Hani. Äh,
2: <lacht> <lacht> ja, der ist ja gerade in Kanada. Und wie du weißt, sind die Leute in Kanada alle hohe. Zumindest ja, außerdem,
1: außerdem haben die so komisch abgeschnittene Köpfe und singen die ganze ja. Zeit über ihren Onkel. Obwohl, ich, ich hab denke, sogar, boah, jetzt
0: fällt mir das gerade ein, ich muss das mal raus, und ich habe sogar eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter bekommen, die sich darüber aufgeregt hat. Oh
3: Gott. Geil, <lacht> Alter, jetzt bist jetzt du Peters jetzt Mom-Gedicht, Jay, weißt du, im, im Podcast. Jetzt hat so du du wahrscheinlich ne, 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 aufgeregt, ne, ne, ne. dass ich Hadis Mom äh, im, 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 im äh, Stream hatte und noch nicht deine Mom, ne? Also ich kann nächstes Mal gerne im Stream auch deine Mom anrufen, wenn sie neidisch war. Ja. Hab gerade euren Podcast zu
0: Ende gehört zum Thema Gesundheit hätte ich mir gewünscht ihr wäret etwas besser vorbereitet gewesen Gott sei Dank hatte Bram ein gewisses Fachwissen.
2: Würdest <lacht> du das, war das, war
0: so das Weil ich das weil ich weil ich das cool finde. Ach so,
2: das Profi
1: Schön, Schönen Gruß äh, schönen Gruß zurück und ich äh, weiß
3: ehrlich gesagt nicht mehr was ihr da gesagt. ist dass hat. deine Mom arbeitet im Gesundheitswesen, ne? So war das. Ja. Ja, der hat natürlich ja. da ein bisschen mehr Plan. Das glaube ich nicht. Nee, meine,
0: meine Mutter und meine Schwester sogar. Ja, nur weil die den ganzen Tag im Krankenhaus arbeiten, haben
1: doch keine Ahnung, wie er da läuft, ey. Was <lacht> also. Weißt du, wir sind kaum, wir, war ich dann Mal im Krankenhaus, ja? Ich hab, ich weiß auf jeden Fall, wie er läuft. Weil, wie vorhin festgestellt, ich bin der klügste Mensch der Erde. Ja, auf
4: jeden Fall.
1: <lacht>
0: Wenke. Hat mir ein wunderschönes Foto geschickt, ja? äh, beziehungsweise eine wunderschöne Wenke heißt dieses offenbar tatsächlich ein Name, ja. Blenden wir auch jetzt. Ich habe den akustisch nicht ganz verstanden. Ach so, okay. Äh, die hat mir eine schöne Illustration geschickt, die habe ich auf Twitter auch veröffentlicht. Aber darum geht's gar nicht. Die hat auch eine Frage gestellt. Da ihr Gamer und Männer seid, habe ich mal eine Was? Frage. Oh, geht's darum? Dass Videos du du ja, haben. wir
1: masturbieren auf Computerspiele. Nein. Nein, tun wir nicht. <lacht> auf welches
0: würdest du denn masturbieren? <lacht> Lara Croft1, ich stehe auf. Don't Starve.
2: <lacht> Don't stop Also ich auch Super Mario
1: Alter <lacht> Zelda ist auch ein geiles Schnittchen Boah ey Peach geile Sau <lacht> <lacht> so Einmal sagen, also, bei Richtigkeit finde ich auch, äh, Ori ja sieht auch ein bisschen aus wie so ein wandelndes Spermium in so einem so Blind Forest, wobei man,
2: ja. Weil man ja sagen muss, Samus Aran konnte man damals, je schneller man das Spiel durchgespielt hat, äh, also Metroid, äh, desto mehr hat die von ihrer Rüstung am Endscreen ausgezogen. Echt? Das war natürlich Echt? ein Anreiz, das möglichst schnell durchzuspielen. Ja, äh, bis auf Bikini natürlich, also die standen ja. nicht am Ende. langweilig. Ja, <lacht>
0: Es gibt ja mittlerweile so viele kranke äh, asiatische Spiele, wo es echt nur darum geht, irgendwie Dating und Sex und so weiter und so fort. Aber gut, so darum, darum geht die Tom. Frage eigentlich gar nicht. Ja, genau. <lacht> Wenn in Videospielen nackte Frauen vorkommen, also Brüste gezeigt werden und so, habt ihr, mal abgesehen von Jugendschutz und YouTube-Beschränkungen, nichts dagegen. Bei Hab nackten Männern kommt dann aber immer so eine Igitt-Reaktion. Ich weiß, dass ihr nicht homophob seid, aber ich finde das halt irgendwie seltsam, so krass zu reagieren. Ihr seht euch selbst doch jeden Tag nackt <lacht> und denkt da doch auch das nicht, Igitt. Das, das glaubst das, du, dass ja. wir uns jeden
2: Tag nackt sehen. Also <lacht> so so groß, nicht aber um da tatsächlich mal eine
1: seriöse Antwort drauf zu geben, äh, zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, das ist das gleiche, die gleiche Sache wie, wenn Männer ein lesbisches Pärchen sehen, was rumknutscht ja und äh, ein, äh, ein schwules äh, Pärchen was rumknutscht. Ja? Äh, ich finde halt knutschende Männer einfach ästhetisch nicht schön. Ich finde auch nackte aha. Männer ästhetisch und auch nicht schön. Ja, das genau, wahrscheinlich
2: und auch einfach damit zusammenhängen, dass, dass wir äh, heterosexuell sind und deswegen wahrscheinlich einfach bei einer Frau sich da eher was regt als bei einem Mann. Und man dann aber eher bereit auch, ist zu sagen, ich, hey, cool, anstatt äh, geht Ich meine, bei euch ich ist das aber
0: ja auch Ich als Frau störe mich auch nicht an nackten Frauen und finde die eklig. Dann müsste ich auch Probleme
3: mit ja immer, mir selbst
2: haben. Das ist ja immer persönlich.
3: Also ihr drei habt ja eher die Probleme, wenn ihr dann deinen großen Schwanz seht. Ja? <lacht> Eure sind ja kleiner. Und dann habt ihr vielleicht da Probleme. Wow. Ich kann mich Tagebuch also oh, einfach gemacht hast, Christian. <lacht> du, war ich, ich ein Einmalig,
1: seine bisschen positiven
2: ich kann mich aber auch, also äh, find, um, um, um so mal wieder auf die Frage einzugehen, ähm, äh, ähm, ich kann mich aber auch an kein Spiel erinnern, äh, wo ein Mann komplett nackt zu sehen ist.
3: Das gibt's aber auch bei Frauen so gut wie nicht, dass sie komplett nackt zu sehen sind, oder? Ja, eben. Also, also man äh, sieht wenn dann nur die Brüste. Ja. Und Wir dann ist ja gleichberechtigung nackte, äh, nackte Oberkörper nackt. bei Männern ist ja auch fair.
2: Ja, und da denke ich mir dann nicht, boah, der hat aber Apps, ey. Äh. Also keine Ahnung. In welchem Spiel ich habe keine mittlerweile, äh, mittlerweile, mittlerweile ist
3: ja auch die Entwicklung zu äh, freien Brüsten. Brüsten. Ne, freien Brüsten. Oder hier so. Free the Tits oder wie hieß das Ganze dieser Hashtag? Free Nipples. Aber, ja, free, der Nipp ich immer ja. free the Tits. <lacht> so <die> <lacht> <lacht> den, den gibt's ja auch. Und wie gesagt, die, 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 keine die, die ja. Entwicklung, die Entwicklung, für ja. Das, nee, die Entwicklung ja, gut, kommt das. ja langsam ja, klar. dazu, dass halt, äh, äh, dass dann irgendwie immer zugänglicher wird, auch vor allem in der amerikanischen Szene. Und ich persönlich als Mann finde es natürlich dann immer ganz nett, dass es halt ja. so ist, ne? was soll man halt dazu sagen? Und man könnte halt natürlich haben. jetzt sexuell, psychologisch
1: natürlich reingehen, von wegen, Männer sind eher optisch orientiert im Gesetz zu Frauen. Bla, voll uninteressant. Ja? Ist Und halt die Tippen sind einfach geiler als eine rasierte Männerbrust. So einfach
3: ist das. Das ist halt echt eine interessante Sache, wenn er jetzt wirklich meinetwegen in einem Game of Thrones Spiel, da kann ich das halt ja vorstellen mir, ja, dass da wirklich dann so, so ein Typ rumläuft mit fetten Lörres oder mit dünnen Lörres oder kleinen Lörres. Ja, aber das nicht ist nicht so, Nee, natürlich nicht. Also. Es gibt
0: halt Spiele, wo man Penisse sieht, wie beispielsweise The Order oder ja ähm, Outlast.
2: Echt? Stimmt bei Rust. Outlast. Echt bei The Order? Rust ist verpixelt. Ja wow. Also entschuldige mal bitte. Ja, sagen wir sag mal, wir sehen, wie sich eine Frau nackt unter der Dusche regelt. Was? Sagen wir nicht mal regelt, sondern sie duscht sich. Ja. Und dann sehen wir in Outlast Zwei fette Typen mit ihren Lörrissen, die sich gerade darüber unterhalten. Du stehst völlig im Dunkeln, die sich gerade darüber unterhalten oder streiten, wer von den beiden denn deine Leber essen darf. Ja, das ja? stimmt. Wenn die dich getötet <lacht> und abgemurkst haben, auf möglichst bestialische Weise. Wiss, wirst also du da nicht sexuell erregt? Nee, <lacht> tut mir leid. Also ich muss
1: da ganz ehrlich sagen, Christian, da ist irgendwas falsch mit dir, ja? <lacht> <lacht>
2: muss
3: ich muss dich doch direkt anmachen. Bei, bei, bei Outlast ordiniert doch einer auch in der Ecke, aber der dreht sich halt um. Ja. Und dann redet ja von irgendwelchen kleinen Kindern. Das war verstörend.
0: Ich frage mich, ob Frauen da tatsächlich irgendwie objektiver rangehen und sagen, ja, das ist ein hübscher Körper. Und Männer eher sagen, da noch einen Schritt weiter denken und sagen, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ich würde lieber die Frau sehen. Oder, keine Ahnung, man projiziert dann da direkt was rein.
2: Nee, keine Ahnung, also pff. Ich glaube immer noch, dass es halt mit der sexuellen äh, Ausrichtung zusammenhängt. Ich möchte an wenn, einmal ganz kurz Wenn du schwul erwähnt. bist, wirst du oh. wahrscheinlich eher denken, ey cool, was ein knackiger Typ. Und sagen, boah, schon wieder nackte Frauen, ey, nur um das Klischee hier aufrecht
3: ich zu Ich finde, wenn das in einem in Spiel reinpasst, meinetwegen Game of Thrones, ja, das ist ja schon fast Softporno, äh, dann finde ich das voll in Ordnung, wenn man halt alles sehen würde. Wenn ich jetzt aber Mario spiele, Super Mario spiele und dann da Peach nackt rumläuft oder Super Mario nackt rumläuft, dann würde ich halt auch doof gucken. Würde ich schon lustig finden. Also wenn das, also ich finde Das leckt er sich ein Pilz,
1: sein kleines Ding erstmal richtig groß. Ein gewisses, ein gewisses Maß an, an,
3: an Sexualität und Pornografie oder was auch immer, finde ich gar nicht schlecht in Filmen, wenn es denn passt. Oder äh, Filmen, sag ich, in Spielen der denn ja, weil passt. Film ist es
2: ja auch so, wenn ich mir überlege, in welchen Filmen man männliche Geschlechtsteile sieht, ja, für, für die Leute, die den Film Antichrist gesehen haben, äh, naja, also was da mit den Teilen von Willem V. angestellt wird, äh, also Da geht's ja um Verstümmelung, ne? Eben. Also wenn die da mit dem Holzklotz auf den Hoden, naja. In
1: Watcher, Dr. Manhattan, da kann man den blauen Pimmel die ganze Zeit rumwackeln sehen. ja. Ich, ich finde find auf jeden Fall diesen,
0: diesen Schluss, den sie zieht, von wegen, wenn ihr bei männlichen Körpern sagt, das findet ihr nicht so cool, dann müsstet ihr auch ein Problem mit euch haben. Ja, aber da müssten ja Schwule ich, auch sich von Spiegelstellen
1: Spiegel stellen und direkt einen Haken kriegen, weil die geil aussehen. <lacht> Hä?
0: Ja, also ich glaube, die Selbstwahrnehmung ist nicht unbedingt an das gekoppelt.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich, das ist genauso wie versucht, dich selbst zu so kitzeln. und Glaube so ich weiter. zumindest bei mir nicht.
0: Ja, Ja, okay. Wir können nur von uns selber sprechen. Aber interessante Frage. Äh, Atheos. Ähm, oh, ist er ein Griechen. Da muss, wir haben alle verweigert, oder? Als es da, damals hieß Bund oder Zivildienst, nee. richtig? <kühm>
3: Hallo, ich habe gesagt. Ja, du bist einfach stimmt. Ich bin gar nicht gemustert. Äh, ey, was <lacht> du denn, ich habe drei ältere Brüder, Hitler, äh, nicht Hitler, sei Dank, habe ich nicht drei ältere Brüder, sondern. <lacht> ja voll! <lacht> sei Dank! So sieht er aus, <lacht> Alter! Das ist schon, <lacht> es ist schon geil! Ey.
2: Nicht nur den letzten Eintrag streichen, sondern bitte auch komplett vergessen, <lacht> Geil, Alter! Hitler sei Dank, Also. <lacht> das <ist> das <lacht> <schade>. <lacht> wow. Beschwerdebriefe
3: bitte wieder genauso Hitler, an PeteCast at <lacht> Hitler, Hitler sei Dank, werde ich nicht gemustert. Da ich, drei ältere da ich drei ältere Brüder habe, die bereits schon gedient haben. Und dann dachte sich, das war, ist auf jeden Fall ein Gesetz oder eine Bestimmung aus der Zeit des NS-Regimes, dass wenn drei ältere Brüder schon gedient haben, wahrscheinlich als Wehrdienst, dann wird der Mutter und dem Papi das vierte Kind nicht entzogen. Und das hat Glück gehabt. Und das wird gar nicht gemustert. Und das ist scheinbar immer noch damals so gewesen. Ja. Und dann wurde ich halt gar nicht gemustert, ich kam nicht mehr, ich musste nicht mehr zu diesem ominösen Arzt, der diese Untersuchung gemacht hat. Der war ja. geil. Also ich musste mich ringt. nie bücken und mir den Finger in den Arsch stecken lassen und hast du nicht gesehen. Okay, das man merkt, du nie bei der Musterung. <lacht> <lacht> Sag man nur immer so. Ja, das stimmt. Auf, Auf jeden, jeden Fall. So, ja, wurden so.
0: meine
2: Balls schon gefühlt. Ja, natürlich, aber ich ja, habe die Finger nicht hoch. Ja und nicht den Finger habe ich auch nicht gekriegt. Es war nur halt witzig. Ähm, du bist also ich bin in dieses Zimmer reingekommen und da war halt ähm, direkt neben der Tür so ein kleiner Vorhang und dann so ja hier einmal komplett ausziehen und so weiter und dann mal da hinstellen. Ja und dann hinter den Vorhang. Ich so ja, aber sie sind da sowieso schon hier, also brauche ich nicht hinter den Vorhang. So, hm, ja okay. Und dann habe ich mich doch hinter den vorgestellt und in dem Moment ging die Tür auf und gegenüber war das Wartezimmer. <lacht> <lacht> also war das schon ganz gut da dann war. Nee, aber dann war halt ja. Geil, einfach nur Und geil, ist vorne, so? Einmal husten, dann wurde halt ein bisschen getätschelt. Ähm, ja. Und dann, keine Ahnung, dann war halt noch irgendwie Du musstest dich, glaube ich, auch noch auf die Pritsche setzen. Und dann hat's halt irgendwie, äh, die, die Reflexe getestet. Und was weiß ich, die alles nur Nee, <lacht> ich muss Was der
0: Atios eigentlich hinaus wollte, er spielt mit dem Gedanken, eine Offizierslaufbahn einzuschlagen, mit 13 Jahren Verpflichtungslaufzeit. Und er fragt Geil. uns, was damals die Gründe von uns persönlich waren, dass wir uns äh, dazu entschieden haben, nicht Soldat zu werden, sondern in Zivi zu machen. Vollvoll, voll, wir machen, ich fertig, machen genau das. das.
3: Jetzt habt ihr beide gleichzeitig geredet. Jetzt redet keiner. Okay, dann rede ich. Okay. Also, ähm, also ich hätte das persönlich, wenn ich gemustert worden wäre, wäre ich auch Zivildienstleistender geworden, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, mich da runter machen zu lassen für was weiß ich was. Ist halt gehört zu der Ausbildung. Von wegen, ja, hier, also, ja, ich hätte halt gar keinen Bock zu. Das ist so mein Hauptargument, was ich bringen würde, wenn ich sagen, wenn, wenn ich gefragt worden wäre, warum ich denn eher Zivildienst machen würde als Wehrdienst. Weil ich halt keinen Bock habe, hey, Spasti, geh jetzt hier die Latrinen putzen und hast du nicht gesehen. Was weiß das ist, vielleicht ist es auch jetzt ein Vorurteil, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das ist halt wieder mein oh, Denken. Nee, ich kenne ja
0: ein paar Leute, die die Grundausbildung gemacht haben, du wirst das schon jetzt nicht unbedingt, wie ein Gleichberechtigter behandelt, nee, sondern die machen ganz klar, dass du unter denen stehst und äh, Militärischer Drill halt. Und ich bin halt richtig. eine
3: Person, die irgendwie darauf keinen Bock hat, sich da äh Ich wäre sicher direkt in den Bunker gekommen. Ja, richtig. Also sich davor Also, weißt du, ich hätte nicht gesagt, lassen. fick
1: dich oder so, und dann wäre vorbei gewesen. Ich glaube,
0: wir haben alles so ein leichtes Problem mit dieser krassen Vorstellung von einer Autorität, die über uns steht Echt? und über uns entscheiden kann. Also, äh, zumindest die, die bisher gesprochen haben, also Bram Jay. Also, und Dennis, aber das war tatsächlich bei, bei mir nicht, nicht
1: der Grund. Das war tatsächlich mhm, der okay. Grund bei mir. Der Grund war, und dafür wird mich der, der Fragesteller hassen, weil er voll antipatriotisch ist und so, ich habe aber beim Zivi mehr Geld verdient. Ja, und das, das war der ausschlaggebende Grund. Das bei dass das beim Zivi einfach Grund mehr hat. Sold bekommen. <lacht> Außerdem war ich, das konnte ich
2: mir meine Stille halt auch selber aus. Du hast nicht bunt
1: gemacht, wenn ich da mehr Geld gekriegt hätte.
2: Ich hatte auch am Anfang vor, nicht unbedingt in der Tagespflege zu landen, sondern wollte eigentlich zur Tafel. Und da war auch eigentlich schon alles klar, aber dann haben die relativ kurzfristig vorher einen Rückzieher gemacht. Ich meine, man muss mal sagen, man hätte halt den, den Leuten da was Gutes getan und wäre halt den ganzen Tag im Auto durch die Gegend gefahren. Hätte davon halt noch ein bisschen Geld gekriegt und so weiter und... Das fand ich einfach attraktiver, als irgendwie jetzt zum Bund zu gehen. Ich hätte da kein Problem mit Autorität gehabt oder so. Ich glaube, die körperliche Ertüchtigung hätte mir ganz gut getan. Ähm, ja. Aber wenn er eine offizielle Laufbahn macht, kann ich sehr gut verstehen. Freund von mir, der macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Der ist momentan in der, ich glaube, Uni München und hat immer sehr lustige Geschichten erzählt <lacht> von irgendwelchen Übungen. Äh, vor allen Dingen auch mit Franzosen zusammen und so weiter. Und äh, Ich habe tatsächlich mit der weggerannt. Aber der macht das, das auch muss der halt in
1: Afghanistan gedient. Okay. Und der hat auch, der hat mir, äh, also ich bin auch ganz ehrlich, das wäre nichts für mich. Der hat auch, ja, der hat halt auch auf Leute geschossen und auch erschossen. Und ähm, das sind halt auch Sachen, die ich, die ich persönlich nicht erleben muss.
0: Ich muss mich tatsächlich da Jay anschließen. Die Vorstellung, dass mir irgendwo so ein maka
3: sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, die ging mir mega gegen den Strich vor allem wenn ich ja. wenn ich weiß was für Macker es da gibt ne Bram und ich kenne da ein gewissen Bram weißt du wen ich meine? Ja, natürlich. ohne also Spaß. Also an dieser Stelle von dem war von ohne dem würde ich mir gar nichts
1: sagen Richtig,
3: lassen. Richtig, das. Weißt ist du, der könnte der könnte General,
1: der könnte Stabsgeneral sein, über die deutsche Bundeswehr, der könnte der Verteidigungsminister sein. Würde ich aber sagen fick dich Alter, deine Mutter putzt die Latrine und ja. dann würde ich mich wegsperren. Und so ungefähr wird's <lacht> wahrscheinlich sein. Aber ich hätte die Befriedigung, dass ich ihm gesagt habe fick dich. Wobei also beim Bund muss ja auch gewesen. ein bisschen
2: aufpassen, gerade mit den Leuten, die halt die Offizierslaufbahn anstreben. Da kann es nämlich, ich weiß nicht, wer äh, Ben of Brothers gesehen hat, und das hatte dann der Kumpel von mir auch, äh, die Situation, dass man halt äh, ziemlich auch unfair behandelt wird. Und naja, man trifft sich dann halt ein paar Jahre später und ist dann halt einen Rang oder mehrere Ringe über demjenigen. Und dann rächt sich das Ganze ziemlich. Also, naja, ich weiß nicht, ob das ganze Konstrukt würde
0: ja auch nicht funktionieren, wenn du nicht klar verteilte Ränge hast. Ja. Du weißt, wo du stehst und äh, hast ke keine Widerworte zu geben, weil wie gesagt, sonst funktioniert es einfach nicht. Ähm, und wenn, wenn du sowas wie Band of Brothers oder so siehst, dann finde ich es immer faszinierend, was da für eine Kameraderie herrscht und so weiter Ach so. und so fort.
2: Nee, das meinte ich gar nicht. Ja, stimmt.
0: Aber naja. Nee. <lacht> ich habe, ich hab, ich habe mal kurz äh, bei mir, bei mir in meinem Suchfeld eingegeben Verweigerung. Ich habe tatsächlich nochmal mal eine Verweigerung auf meinem PC. Ich habe gestartet mit einem Zitat von John F. Kennedy: Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. An dieser Stelle muss aber erwähnen, <lacht> dass sein
1: erster Antrag abgelehnt wurde.
0: Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das kann aber sein.
1: Ja und dann ich weiß nämlich noch, dass ich dir dann geraten habe, schick den einfach noch mal rein, weil mir das auch geraten wurde. Du sollst dann einfach immer wieder den gleichen, denselben <lacht> Antrag reinschicken, weil irgendein Sachbearbeiter wird ihn schon durchwinken.
0: Ist ja krass, das habe ich total vergessen. Sehr gut, dass ich dass das doch eigentlich gehofft, dass ich ausgemustert werde, aber das hat leider nicht funktioniert. Sehr Kann ich also, dass Zeit. ich total
1: krass gelogen habe in meiner, äh, in meinem äh, Ausmusterungsbescheid also in dieser Erklärung, die man abgeben muss, wo ich erzählt habe, äh, also mein Opa, <lacht> den habe ich halt nie getroffen, weil der halt vor meiner Geburt gestorben ist. Oh. Und ich habe halt trotzdem in dem Brief geschrieben, halt, dass mein Opa mich immer gelehrt hat, äh, ähm, gegen Krieg zu sein und so weiter, weil der in russischer äh, Kriegsgefangenschaft war. Das war der wirklich, aber ich habe ihn halt nie kennengelernt, weißt du? Also konnte mir diese Mitteilung gar nicht machen. Aber da habe ich voll drauf umgeritten und dann war klar, Dennis macht Zivi.
3: Also genatzt, Bund! Victor! <lacht> System umgang. Ja, und drei Jahre später wurde der Bund ganz <lacht> abgeschafft. Beziehungsweise die Wehrpflicht, nicht der Bund. <lacht> Ja, wobei, ob das ob das so eine gute Idee ist, das weiß ich bis heute nicht. Weil gerade also so. Die Zivi ganzen, hat mir sehr gut
0: getan. Äh, gerade auch ja, die ganzen zivilen
1: Leistenden, die fehlen, äh, ich weiß nicht, äh, ob das so eine gute Idee war. Und jetzt mal ganz ehrlich, die neuen Monate, ganz ehrlich, schaden die einem wirklich.
2: Nö, nee, wie gesagt, mir mir und Peter scheinen sie gut getan zu haben.
3: Ja, Zivi, war, Zivi ging klar, definitiv. Nachdem ich mal schief war, war chillig. Ich habe stattdessen ein Jahr Ausbildung gemacht als tiermedizinische Fachangestellte. Oh, auch die weibliche Bezeichnung. Ja, gut, wer halt das Buch die Tierarzthelferin lesen muss, so hieß das Buch, woraus wir gelernt haben, da, den ich das auch tiermedizinische Vorangestellte. Mich würde echt mal interessieren, ich, ich finde
2: das manchmal äh, sehr seltsam und weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich, ich habe von relativ vielen Leuten schon gehört, die dann immer so dran waren, so, ja, irgendwie Schule war jetzt halt nichts und ja, ich kriege halt irgendwie keinen Ausbildung, gehe ich halt zum Bund wo ich mir dann immer denke, ja, auf solche Leute warten die immer. Ähm, ja, wobei, da hast
0: du dann ist. aber trotzdem irgendwie die Also, da wird denen ja vielleicht noch der Kopf richtig zurechtgerückt, wie man so schön ja, sagt. <lacht> da bin ich ja schon fast froh, dass sie dann vielleicht sich dazu entscheiden, anstatt halt zu sagen, ja, Hartz IV ist auch ja, gut. Oder YouTuber Blut. werden. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch gut. Also, Atheos wir haben nichts kategorisch gegen die Bundeswehr, also mach das. Das ist für viele die absolut richtige Entscheidung. Vor allen Dingen, Offizier ist natürlich dann schon ein gutes Ding. Boah, aber ich glaube, dann wäre äh, ich lieber äh, Vor allen Dingen für so, vor so, so, so spezielle Leute, Anreinheit. die nicht still
2: sitzen können, weißt du, die den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, Leichtathletik machen äh, machen müssen und Fahrrad fahren und was, weiß ich nicht. Also die den ganzen Tag wirklich wie so ein Eichhörnchen aktiv sind und irgendwie äh, keine Ahnung was machen müssen, damit sie dann abends müde ins Bett fallen. Da ist der Bund, da Beste überhaupt.
0: Also Und es ist fast noch eines der, also die einzige Branche, könnte man schon fast sagen, wo du extrem gute Sicherheit hast, was den Job angeht. Also 13 Jahre Verpflichtungszeit, wenn du dir keine überkrassen Fauxpas leistest, äh, kannst du davon ausgehen, dass du die 13 Jahre einen Job haben wirst. Ja.
2: Wobei du Stimmt, musst ja auch... Es kann
1: natürlich sein, dass du nach den 13 Jahren ohne Arme und Beine wiederkommst. Du musst aber auch
2: Ja, Prüfungen das ist ein stehen, guter Punkt. Auch.
1: Was sagst du, Christian?
0: Ja, du
2: musst ja auch die Prüfungen da bestehen. Also, du, du hast ja da das auch stimmt. dann Prüfungen, die du bestehen musst. Und wenn du die nicht bestehst, weiß ich nicht, was mit dir passiert. Ich weiß nicht, ob sie dich rausschmeißen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber irgendwann ist dann wahrscheinlich Ende der Fahnenstange. Aber ich bestimme... Verdammt, wie hieß er? Theos. Atios. 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 Viel Spaß. Viel, viel Spaß beim...
0: Und viel Erfolg. Er Und? ist witzigerweise durch unser Battlefield 3 Let's Play auf uns gekommen. <lacht> <lacht> Super. Und macht gerade sein Abitur. Ja, viel Erfolg. Ähm, ein Einwurf zu der Thematik Synchronsprecher, die wir letztes Mal hatten, von Aaron. Ähm, weil er äh, Bram war ja ein bisschen überrascht, dass äh, Kevin James beispielsweise und Adam Sandler und was weiß ich wir noch alles die gleiche Synchronstimme haben und dann hat er mal ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass Chuck Norris und Benjamin Blümchen ebenfalls die gleiche Stimme haben. Ich
1: habe heute. Das erklärt aber, warum Otto so aggressiv und abgefuckt ist auf Benjamin. Warum? <lacht> ja, ja, immer ich mein, oh, Spaß, wenn ich Benjamin die ganze Zeit anbuche, Otto, komm mal her, Junge, Alter! Weißt du, wir müssen die Tier lieber hier Neustadt dazu retten, ja? Ey, okay, will ich will auch sagen, fick dich, Chuck.
2: Ich, äh, ich glaube, heute kam The Shining, davon habe ich einen kurzen Teil gesehen. Da fand ich es sehr witzig, da also spielt ja Jack Nicholson mit. Ähm, und der bewirbt sich ja sozusagen um diesen Job da, um auf das Hotel aufzupassen. Und seine seine eigentliche Synchronstimme, die man von ihm kennt, hat der Typ, bei dem der sich bewirbt, und er hat eine völlig andere. Das fand ich total verstörend, als ich das das erste Mal gesehen habe.
0: Das oh. kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, der spricht beispielsweise, also wir reden hier gerade von Jürgen, Jürgen Kluckert, der Benjamin Bümchen und Chuck Norris spricht. Und der spricht beispielsweise auch den ü mann in der ü werbung Und der Aaron schreibt halt auch, äh, wie schwierig das für den wohl ist, zwischen Wuhu, ü power und Roundhouse-Kick-Asshole <lacht> zu switchen. <lacht> Finde ich total witzig, die Vorstellung. Der hat auch
3: Sinclair von den Dinos gesprochen. Geil. Und muss, der nicht schon uralt, muss der
1: Typ nicht schon uralt sein? Weil ich meine, Chuck Norris macht ja schon seit 100 Jahren Filme gefühlt.
2: Ja. Aber ja. es ist halt immer die Frage, seit wann er dann auch den Synchronsprecher hat. Ja, das stimmt auch wieder. Also Chuck Norris wahrscheinlich schon ewig, aber voll krass, was der alles ich,
0: gemacht hier hat. Hier steht auch, er, er spricht Morgan Freeman. Spricht Morgan Freeman überhaupt? Ich
1: dachte, der wäre still. Der weiß einfach ja. alles. Der guckt einfach nur, der guckt halt einfach nur zu und der wird halt mit jeder Sommersprosse so wird der cooler. Oh. Auf jeden Ach shit Oh shit
3: Ich habe gerade morgen mit. Oh Gott Peter ne Echt jetzt Half-Life Ja Oh Mann. Richtig Oh Gott Echt jetzt Scheiß
1: Das ist echt gesagt Der Lört. synchronisiert den Haupt den, den Protagonisten von Half-Life What <lacht> the fuck Alter <lacht>
0: Ja, deswegen meinte ich ja, dass der doch still ist. Ja, das da Problem, ja stimmt mal vor, da bist du oh
1: Textteile bezahlt. Das ist aber richtig mieser Job, ey.
0: <lacht> Wie heißt denn nochmal, der Protagonist von Harvey, Gordon also auch Freeman, oder? Gordon.
1: Ah. <lacht> oh, Peter. <lacht>
2: <lacht> aber morgen, Freeman oh, hoppala, könnte bestimmt auch Gordon Freeman spielen. Ne? Ich das stimmt. Dann
0: stimmt, das alles viel mehr Sinn.
2: Oh. Bestimmt hat er dann
1: einfach das Brechstangengeräusch, der synchronisiert.
2: <lacht> ja. Dong. Knüppel aus dem Sack.
0: <lacht> <lacht> Uiuiui, okay. Ähm, den Namen werde ich nicht vorlesen. Ha! Maria
1: Schwingeltraut war's.
0: Ich male seit fünf Jahren Graffiti und mache das auch immer noch mit großer Freude <lacht> und Überzeugung. Liga, ab in Knast. Im Laufe der Zeit hat man da so verschiedene Phasen durchgemacht. Das ging von, hey, ich mach das nur aus Spaß und für mich alleine über, ja, man, jetzt sollen mal alle wissen, dass ich da bin und ich spiele da jetzt groß mit, bis zu quasi purer jugendlich-rebellischer Zerstörungswut. Was interessant ist, äh, ist, dass ich seit sehr... das Wie schreibt er denn? Was interessant ist, ist, dass ich sehr lange Graffiti niemals als eine Kunstform wahrgenommen habe, sondern immer nur als Fick doch die deutsche Bahn und am besten auf eine coole Art und Weise und nicht so stumpf. <lacht> ich habe allerdings auch nie street art gemacht oder eine politische Meinung oder sowas in meine Tags oder Bilder integriert. Nun habe ich einen Punkt in der ganzen Sache erreicht, wo ich mir selber sagen kann, dass die Crew, in der ich mich befinde, beziehungsweise mein Graffiti-Pseudonym, Pseudonym, eine in der Szene ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen hat. Sprich, du fragst jemanden aus der Szene, ob er meinen Namen kennt und der weiß auf jeden Fall in Anführungszeichen, wer ich bin, also kennt dieses Pseudonym. Mittlerweile habe ich aber einen, sagen wir, künstlerischen Anspruch an mich selbst entwickelt, ja. Ich gehe immer noch nachts raus und vermumm mich und bemale fremdes Eigentum. Ausnahmen gibt es da natürlich auch, sowas wie Kirchen, Friedhöfe oder Eigentumshäuser sind tabu. Ich will ja nicht den kleinen Mann zu Hause schaden, sondern wenn schon jemanden, den die Reinigungskosten nicht jucken, mal von moralischem abgesehen. Wow. Aber wie gesagt, künstlerischer Anspruch. Künstlerischer? Ich mache mir viel mehr, Moment, ich bin noch nicht fertig. Aber äh, wie gesagt, künstlerischer man Anspruch. Lupen. Ich mache mir viel mehr Gedanken, ob und wie Graffiti eine anerkannte Kunstform werden kann. Wie bringt man sowas an die Leute? Es kommen nun mal, es kommt nun mal von der Straße und sein Ruf steckt tiefer in der Scheiße als Edati in den Ärschen von kleinen Jungen. Aber hat die Sache eurer Meinung nach überhaupt Potenzial und wie seht ihr Graffiti überhaupt Kunst oder Vandalismus? Habt ihr damit selber schon in irgendeiner Form Erfahrung gemacht und geht dabei mal ein bisschen von den kleinen Mongos weg, die sich ein Edding schnappen und das Auto des Nachbarn vollkritzen? Ich rede von Kunst, also auch von Bildern, in denen Stunden von Arbeit und Herzblut stecken. Da habe ich tatsächlich eine große Frage zu. Macht
1: ihr auch Product Placements, weil ansonsten ist das ja alles umsonst, oder? Der wird damit kein Geld verdienen.
2: Logisch, das wäre so
4: geil. Voll
2: ja, ja. Äh, spr sprüh sprü <lacht> doch mal auf den deutschen Bundestag so ein großes
0: PiZmi-Zeichen oder so. <lacht> Antikapitalismus, gib mir 500. Euro. <lacht> also ich
3: finde das erstmal prinzipiell. Das war kein Aufruf. Oder? Scheiße, weil also irgendwie da was anzusprayen, die deutsche Bahn oder irgendwelche Häuser, schieß mich tot, damit es, weil die ja genug Geld haben, ja. Wenn man das mal weiterspinnt, holen sie sich das Geld her von den Bahntickets, die wir alle zahlen. Das heißt, du schädigst damit auch quasi sogar dir selber, wenn du dennoch Bahn fährst. Denke ich mir zumindest jetzt mal Der Ja, bestimmt so. ein Semesterticket. Das, das, das ist erstmal das Erste. Also ich finde es generell schon mal scheiße, dass sowas bekleistert wird. Wiederum geil finde ich, im, in Köln gibt's, ich weiß nicht, an welcher Brücke man da vorbeifährt, irgendwie so rechts bei der Gamescom, da ist irgendwie so ein Haus besprayed mit irgendwelchen Gaming-Shit. Wisst ihr das noch? Wisst ihr, was ich meine? Zufällig? Nee. Das ist in Köln. Ich ja gibt, nicht. Ist die Wand denn
2: dafür auch gedacht?
3: Ja, das ist so eine oh, okay. ganze Häuserrückwand.
2: Weil ich dachte mir so, ja, hm, die ja ne, bis, wenn eine Gaming-Graffiti ist, dann Nee, nee, cool. die besprayed ist. Also, wie gesagt, <lacht> ich
3: finde es generell gut wenn es dafür, wenn wenn man halt das offiziell macht, wenn man wenn man sagt, okay, hier, da ist die Wand bekleister die oder besprüh die oder was auch immer und macht da was geiles raus, als dann da diese komischen Scheiß weiß nicht, Schriftzüge oder was auch immer die da kommen finde ich mega daneben aber wenn dann halt wirklich so ein cooles Bild herauskommt, was meinetwegen auch eine politische Meinung hat oder sowas, dann ist es für mich auf jeden Fall eine Art von Kunst, wenn das offiziell ist. Wenn man halt inoffiziell der nachts sich vermummt und da raussprayt, finde ich das mega affig und scheiße. Weil wie gesagt, also ich hab halt keinen Bock, dass da mein Auto, mein Haus, mein irgendwas besprüht wird.
0: Na ja gut, das, äh, das, wie gesagt, das macht er Na, ja hat nicht, er aber, aber, früher, gemacht, der.
3: Ja, aber hat er er früher gemacht, ja, hat er früher gemacht und das ist meine, mega
2: daneben. Wir sind, wir sind letztens erst in Berlin gewesen und ähm, man muss da zwar wahrscheinlich differenzieren zwischen den Leuten, die einfach ihre Text sprühen oder sonst irgendeinen Scheiß ähm, oder irgendwie wirklich von mir aus künstlerisch versuchen, irgendwelche Bilder zu machen, ähm, aber wenn man sich beispielsweise mal so Städte wie Berlin anschaut, äh, wenn man da durchfährt, man sieht einfach kein Haus äh, oder wenig Häuser, die nicht besprüht sind und da <lacht> denke ich mir jedes Mal... Die Stadt ist scheißen hässlich. Ja, richtig. Da also, möchte ich ganz kurz
1: einmal, einmal geiles Knowledge noch droppen lassen. Und, ähm, und zwar also, Entschuldigung, du ich das? Nee. Was denn? Also, nee, ich wollte dich erst zu Ende sprechen lassen. Ich dachte, du wärst fertig gewesen, warst du war's aber wohl noch nicht, sorry. Ja, aber, so, ich, also, aber
2: nicht ich sehe das dann so Also, wenn es wirklich ein Bild ist, was dann von mir aus entweder noch in die Umgebung passt oder irgendwelche aussagekräftigen Sachen hat, finde ich es ziemlich cool. Ähm, noch cooler ist es dann, wie Jay schon sagte, auf ausgewiesenen äh, ähm, Wänden dafür. Wir waren, wir waren ja letztes Jahr in Miami, da gibt es ja die Winewood Walls ähm, und das sah schon ziemlich geil aus. Ähm, also solche Sachen sind dann natürlich die beste Form, das zu machen. Ähm, aber ja. Was wolltest du sagen, Dennis?
1: Ähm, ich wollte sagen, dass äh, gerade in Berlin sich gerade ein neuer Trend in dem Bereich entwickelt und zwar ähm, gehen die mit so Luftdruckpistolen an Häuserwände und sprühen quasi Muster da rein, indem die an den Stellen, die die äh, frei machen wollen, den Dreck wegsprühen. Und dadurch entstehen dann halt quasi Muster, weil der Verschmutzungsgrad quasi an der Stelle, wo das Muster entstehen soll, ähm, verringert wird. Und dadurch ist die Wand dann halt an der Stelle quasi heller. Und interessanter dabei ist, dass das nicht illegal ist, weil die halt nichts besprühen, sondern Sachen sauber machen. Aber die machen damit trotzdem halt teilweise Parolen und so weiter an die Wände. Und das ist halt echt bescheuert. Also dieser Twist wollte ich einfach nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ansonsten habe ich da keine Meinung zu. Ich finde Graffiti ist eigentlich cool, aber illegal.
0: Ich finde den Punkt von Jay ganz passend, dass man eigentlich kaum was besprühen kann, ohne nicht trotzdem in Anführungszeichen den kleinen Mann zu schaden. Also äh, in Weze, da <kühm> arbeitet mein Vater ja auch bei der Gemeinde und ähm, was die jedes Jahr bezahlen müssen für Anreinigungskosten für öffentliche Sachen wo kommt denn die Kohle her? Natürlich vom Staat und wo, wie kriegt der Staat Kohle auch wieder? Durch Steuern, also vom kleinen Mann. Ähm, diese, in Anführungszeichen, Kunstform kann halt nicht als solche akzeptiert werden, solange irgendjemand darunter leidet. Ich, ich, kann, ich mag die Bildnisse und so weiter und so fort optisch, die da entstehen und finde die sehr ansprechend in manchen Fällen, nicht in allen, aber das kann man halt nur unterstützen, wenn es was offizielles ist und ich weiß, dass das total gegen das spricht, was Sprayer gerne irgendwie leben wollen, nämlich Antike alles, aber wenn man dann mich fragt und sagt, ja, wie wie können wir das als Kunstform durchsetzen? Bestimmt nicht so. Nee, wenn dann offiziell, offiziell wie was,
1: gesagt. Was tatsächlich was tatsächlich ein Problem ist und äh, da spreche ich auch eigentlich gegen die Einstellung des typischen Sprayers ist, es ist halt eine Kunstform, mit der auch in dem Sinne kein Geld verdient wird. Und praktisch, also das Ganze muss man auch mal jetzt tatsächlich vom wirtschaftlichen Standpunkt sehen, Sachen, in denen halt kein Geld verdient wird, professionalisieren sich halt in dem Sinne nicht. Was auch den Nachteil hat, dass halt äh, Leute, die das zum Beispiel wie du eventuell richtig geil machen wollen professionell und so weiter, halt mit in dem Bereich sich quasi fast nicht finanzieren können und demnach hat das Ding nie eine Hoffnung, irgendwie mal groß zu werden und geil zu werden. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt bestimmt ein, zwei Leute auf der Welt, die es irgendwie geschafft haben. Aber es gibt halt nicht die große Szene an Sprayern, die sagt, boah, geil, weißt du, wir sind jetzt ein Verband, wir machen jetzt richtig geile geile Artworks in, keine Ahnung, wir haben den Stadtauftrag Köln City und wir machen jetzt mal den kompletten Regen irgendwie, wir haben alle Genehmigungen, machen das. Und ähm, man muss halt sagen, Sachen auch ohne Geld sind zwangsläufig nicht immer die besseren Sachen, weil, ja... An nicht professionalisierte, nicht professionalisierte Sachen finde ich persönlich halt immer auch schlecht. Dadurch entsteht dann halt so viel Anarchie und dann halt Scheiße und was nicht alles. Und das finde ich halt wiederum gay.
3: Guck mal, hier gibt es den Graffiti-Verein. Du hast so viele, so viele Häuser. Also es gibt halt wirklich coole Sachen. Da hast du wirklich so eine ganze Häuserwand, wenn du da durch die Stadt fährst und die halt richtig cool aussieht. Aber wenn ich halt an Graffiti denke, dann denke ich nicht. Direkt an so coole Sachen, sondern ich denke halt dann an die, meinetwegen an diese hässlichen, irgendwas, was da, irgendein Bullshit, der da dran geschrieben wird. Keine Ahnung, wenn es dann auch immer diese komische Gruppenparole <lacht> ist oder was auch immer, ist mir scheißegal, sieht kacke aus.
0: Ja. Diese Professionalisierungssache von, von Bram ist noch ganz interessant, weil man da einen, einen guten Bogen schlagen kann zu YouTube bei YouTube. Haben am Anfang auch immer alle gesagt, wir wollen unbedingt, dass das öffentlich anerkannt wird, dass das größer wird, dass die Leute checken, was YouTube ist und so weiter und so fort. Und was mit sowas immer Hand in Hand geht und was wir jetzt auf YouTube auch sehr gut merken, ist halt diese Professionalisierung. Das heißt, es werden Leute auf YouTube aufmerksam, es kommt in der öffentlichen Mitte an und die Leute merken, oh, damit kann man Geld verdienen, dafür muss man diese und diese Regeln befolgen. Und auf einmal sagen alle, die, die früher gesagt haben, ey, das ist cool, das soll gefälligst mal von allen Leuten gesehen werden, sagen jetzt, oh, wär's doch mal so wie früher, als wir noch nicht von diesen ganzen Product Placement und was weiß ich nicht alles äh, Fake-YouTube-Kanäle, die gar nicht mehr real sind überhäuft werden. so Also, be careful what you wish for.
3: Was ich auch, äh, was wollte ich noch sagen? Also, ich, also ich fände es halt ganz cool. Also, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass es manche sagen, okay, bevor du die Wand, oder wenn die Wand halt hässlich besprüht wird, dass man die halt vernünftig besprüht. Und dann kann man da vielleicht auch was mit verdienen. Also, ich finde halt, es sieht halt vielleicht ganz geil aus, wenn du wirklich so ein, dein eigenes Haus hast, was dann wirklich künstlerisch cool für, äh, angesprüht ist. Könnte ich mir vorstellen, persönlich. Also da hätte ich, da würde ich gar nichts gegen sagen. So krass. So eine Anti-Stimmung, wie ich sie die ganze Zeit verbreite hier über dieses Thema. Aber wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, sogar mein eigenes Haushalt mit was Coolem ja, zu besprühen.
0: Ein Kumpel von mir hatte sein Kinderzimmer, ich sag jetzt mal Kinderzimmer, er war natürlich schon deutlich älter als ein Kind, aber der hat immer noch bei seinen Eltern gewohnt und das hat er von innen besprühen lassen. Also die Wände nicht normal tapeziert, beziehungsweise schon tapeziert, aber dann nicht normal bemalt, sondern halt richtig geil mit äh, spray -Kunst was angefertigt, äh, anfertigen lassen. Das sah mega geil aus. Die sehen auch geil aus, die Motive. Also
2: ich glaube, ums ja. geil aussehen geht's da nicht. Also es gibt da eine Menge Leute, die ähm die einen sehr krassen Skill haben, irgendwelche Sachen, äh, ob jetzt irgendwie realistisch oder was weiß ich, welchem Stil, ob es jetzt äh, ist, äh, da an die Wand zu, zu sprayen. Aber die Frage ist halt auch, ob es da hingehört.
0: Ja. Aber sehr interessante E-Mail. Ich finde es schön, dass er nicht auch davor zurückschreckt, sowas zu schreiben. Ich meine, ich habe jetzt natürlich absichtlich seinen Namen nicht genannt und ja, hat äh, der das das ja Polizei
3: schon Bescheid gesagt, ne? Peter. Ja, beim ja, Event schon weitergeleitet. Das kein Problem. Im hat Peter
2: <lacht> die
1: selber geschrieben. Ja, ja. <lacht> ja, Wissen wir, wie alle Peter nimmt, diesen, zockt sich nachts seinen Rollator und dann macht er sich auf die Pirsch, Alter, und dann fährt er durch Köln, Junge, und das <lacht> alle Wände. <lacht>
0: Also wie gesagt, vielen Dank dafür. Das ist auch der Sinn von dieser ganzen Sache, dass man auch unterschiedliche Perspektiven auf etwas bekommt. So, das war's mit Pete Cast Nummer 3. Möchte noch irgendjemand was Bestimmtes sagen? Ich will euch nicht so abwürgen wie letztes Mal. Mache Heroin. <lacht>
2: ich hab nichts gesagt. Ich habe jetzt gerade die, äh, die, die Geister der
3: Farm vertrieben. So. Nächste Woche Sonntag kann ich vielleicht was von What? meinem Urlaub aus <lacht> Kestat erzählen. Da fahre ich nämlich jetzt hin. Cool. Aber ich wohl, hin? Nächste, Woche nächste Woche Sonntag kann ich, kann ich vielleicht
1: denn? auch von was erzählen, was ich jetzt aber noch nicht sagen darf.
3: Kestert liegt am Rhein und ist halt dieses Rheingebiet um Koblenz herum. Ach, Köln so schön, liegt auch am
1: Rhein. Ja. Mach doch hier Urlaub. Ja, echt.
3: Die Eifel ist auch schön.
2: Ja, die Eifel ja, ist doch auch das schön. Das so, <lacht> <auch> eigentlich. <eingefallen wird>. Was hast, du denn, was hast
3: du denn davor, um mal einen kleinen Ausblick zu geben? Kästert nicht schwer. Ich habe mir erstaunlicherweise, ihr es fast nicht, ich habe mir zwei Wanderrouten ausgesucht. Ach, das ist schon, ne? Ja. ja fake. Wir werden alt. Nee. Ich finde das immer cool. Ich mag das voll gerne, so durch die Natur laufen. Finde ich voll cool. Am liebsten hätte ich natürlich noch einen Hund dabei, aber ich kann mir halt leider hier keinen Hund äh,
1: holen. So, dann klatschen wir jetzt alle, ja.
3: <lacht> was? Nee, also ich freue mich drauf. Also ich find's cool. Alter, wandern dann, dann, Alter! Also?
1: Hey, ne, ich, ich, ich will da gar nichts sagen. Gay. Okay. Wir haben auch unseren Urlaub
0: für dieses Jahr gebucht. Wir fahren dieses Jahr äh, mit Team Pizza Meet in Urlaub. Boah, das wird
3: auch der Shit. Ihr könnt das ja mal raten, wohin
2: schön. und äh, wir erzählen euch dann nicht, ob nicht. ihr richtig legt. <lacht> <lacht>
0: Nee, 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 nee. nee. <lacht> Aber <lacht> äh, ein kleiner
1: Anhaltspunkt, wir haben eine riesige Villa mit zwölf Autos und äh, 20 Bediensteten, YouTube Money, Trollolol YOLO
2: Haben wir eine Küche da drin? Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben wir eine
1: Küche da drin? weiß, weiß ich, ich gar nicht.
2: Ich
3: hoffe. Bis zum nur ein Grill, das reicht. Tschüss. Oh, ciao. <lacht> ciao. Oh, scheiße. <lacht> Dumm scheiße, Oh, scheiße,
0: Alter. Hey, Typ, den also, ich zufällig treffe, der mir? auf gar keinen Fall Dennis Brammen heißt. Was geht ab? Gib geh mich um Sack, Junge. Ich bin gerade beschäftigt. Ich brauch Stuff. Du brauchst Stuff? Okay, was für ein Stuff brauchst du denn? Vielleicht kann
1: ich dir helfen. Ja, guck dir mal an, Alter. Ich laufe hier nur in diesen zerfetzten Lumpen rum. Ja. nichts Vernünftiges zum Anziehen, nur Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wo ich was Vernünftiges herkriegen soll. Da! Mensch, der auf keinen Fall Peter ist. Ja, du hast mir gerade die Augen geöffnet. Faszinierend. Da muss ich direkt auf die Seite klicken. Yay!